2: la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias.
1: Como si no fueran suficientes los rebrotes de COVID en Asia... En Corea del Norte, llega la hepatitis en México y ahora nos llega la viruela del mono. Los gringos locos y sus matanzas ahora en Búfalo por un supremacista blanco, qué raro. Se caen las criptomonedas y por ende la economía del Salvador. Biden ya le bajó dos rayitas a su antisocialismo bananero, pero decide reinvadir Somalia para combatir a los árabes malvados. Suecia y Finlandia solicitan entrada a la OTAN Mientras tanto, en México Los aspirantes andan con todo Marcelo, Monreal, Claudia y Alito Van a eventos para que les aplaudan Ah sí, el presidente subió a Rosa Isela al ring La semana que entra tal vez sea Noronha Nunca sabe, al que nadie pela es a Ricardo Monreal Salvo Sandra Cuevas Pero esa, esa es de chocolate.
2: Esta semana en Landia, acuerdan un tercer informe sobre la autopsia de Devani para esclarecer los hechos luego de que se filtraran la segunda de la peor manera. En Guerrero se despenaliza el aborto y ya son ocho estados. Sandra Cueva se va contra el peor enemigo de la ciudad, los rótulos de los puestos callejeros en la Cautemoc. El PG dice que Samuel lo está haciendo bien. México tiene más de 100.000 personas desaparecidas y desde cuándo eso nos parece normal. Sigue el drama de los médicos cubanos, bien indignados los que no se atienden en el IMSS. Pero alguien quiere pensar en los pobres... La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier. O al menos eso hacía Santiago Nieto, antes de pasar la tarde armando rompecabezas y viendo el ciber en Twitch. Y en Puebla, un perro roba semitas, así es. Cosas que solo podían pasar en Puebla. Hola, soy Viz, el dios de la destrucción. Todos deben donar al esquina ahora mismo
3: Porque si no, estarán condenados a ser un Ramiro Ramírez por la eternidad Así que, donen todo lo que tengan Hasta que necesiten las becas del peje Recuerden, soy Bills, el dios de la destrucción
0: Antes de la creación, viene de la destrucción
4: Por lo tanto, les
0: mandaré un... ¡Hocó! A bandijas les saluda Carlos segundo, y ya sé que no están donándole al pasquín, ya dejen de guachicolearlos, oyeron, donen todo lo que puedan, todo, todo es bienvenido, oyeron, les mando un abrazo y un marcan cosa Hola amigos, les habla he -Man. no lo olviden, donen al pasquín, es de muy buena suerte, se los aseguro, hasta la próxima.
1: Del momento, el paso del mono, macho. Buenas
2: noches, estamos comenzando el pasquín 261 al ritmo del baile del mono, muchachos. Que lo más seguro es que se va a poner de moda una vez que llegue la pandemia que deberíamos de haber vivido. El COVID solamente fue una pandemia. Pues no digna de una película de Hollywood. Necesitamos una película. Eh, que el mundo se vuelva una película de ciencia ficción en la cual de repente diga el búho. Santo, no puedo hacer pasquín. ¿Pero qué tienes, búho? Tengo viruela del mono. Y entonces en ese momento, muchachos, suena esto. Ah, no mames, búho, de la verga. <risas> es un virus que te hace bailar. A ver, hazme el paso del mono, este, enfermo, güey. <risas> Hacia el IMSS, güey, lo que nos faltaba la viruela del mono. Buenas noches, muchachos. Eh, Te angustia la viruela del mono, güey. A mi O sea, estás preocupado por la viruela del mono, o sea, del 1 al 10. ¿Qué tanto? Hay que, hay varias preguntas que hay que no tienen que responder la comunidad científica. O sea, esta viruela lo convierte uno en, en mono. <risa> Para empezar, ¿no? Es la primera. La segunda es, tiene un gusto, este, de repente fortuito por los plátanos. Eh, comienza a colgarse del árbol de su casa, o sea, díganos, o sea, ¿o, o piensa tener más sexo que los chimpancés? O sea. <risa> o sea, yo
1: son preguntas que yo le hago a la OMS sobre el virula, la virula del mono. ¿En qué tipo de mono se, se convertiría? Ya sé que muchos van a, decir, muchos que vienen de mi dicen, nosotros tenemos bonobos, pero nosotros no. somos bonobos, Covid, porque te amamos, ah, no mames, háganse chimpancés, cogen más. <risa> Eso sí cogen. O gorilas, güey, grandotes y con pene pequeño. Ajá, pero bueno, ahorita vamos a hablar
2: con lo, el asunto de la viruela del mono. Eh, el pasquín número 261, el único noticiero eh, con el pase, con el paso del mono. es traído gracias a sus maravillosas donaciones. En el pasquín.com, va de nuevo el paso del mono. Donen lo que le vuelvo a cargar aquí los comentarios. Se me volvió a cerrar. Ah, ya Pero bueno, esta rola fue sensación en los noventas, ¿no? Mientras cargan los comentarios, haciendo haciendo tiempo O sea, esta la ponían en todas las fiestas, muchachos Fue cuando fue la invasión del merengue, ¿no? Esta y el baile del viper Fueron emblemas de los años noventas para las fiestas O sea, si usted tenía un bautizo Tenía que estar el baile del mono, ¿no? O sea, ah, bueno. Estoy 100% seguro que hasta el búho, muchachos Que es la persona
1: que menos baila en la vida baila Bailaste el baile del mono, güey Yo bailé todo Algún día contaré esa anécdota. He bailado todo. Entonces he bailado eso, he bailado los gorilas, he bailado la de este, eh, no pare, sigue, sigue, la del tiburón. He bailado, por supuesto, las de caballo dorado. No rompas más y la otra de vaya de rodeo. Todas las he bailado, todas. Y el que no está mintiendo.
2: Ah, pues sí, bueno, no, a menos de que seas acá un adolescente molesto de esos que no bailan absolutamente nada, pues no has bailado esto en las fiestas, pero es inevitable, muchachos. Eh, y este pasquín es traído gracias a Marco Silva, a Luis Gerardo Cervantes, que dice, muchas gracias por el pasquín, cada vez más madrugador, me van llevando de la mano a adoptar costumbres de señor y dormirme a las nueve, los quiero mucho, qué bueno. Estoy de gracias a Carlos Francisco Rodríguez Valdés que dice: Saludos, muchachos. Oye, Ramiro, a mí también me puedes gritar presidente. De la <ríe> Vamos a hablar de eso. Al Brian David Méndez que dice: Deberían visiones de Star Wars. Eh, visiones de Star Wars. No la he visto. Star Wars Visions. Para especial tienen animaciones del estudio Trigger Luca. Chingón, chingón. Ah, sí, sí, ya la vi.
1: Ya la vi. Um, no, no Por no sé. cierto, recuerden: de, este, de mañana en 8 ya es el especial de Star Wars. Se estrena Obi-Wan y. Ya ni acabé Seguimos las pinches Clone Wars. ¿Eh?
2: Ya ni acabé las Clone Wars, voy a tratar de verlas este fin de semana. <risa> eh, el episodio
1: 9, güey.
2: el episodio 9 sí lo voy a tener que ver. ¿eh? Si lo voy a ver, lo voy a ver de cajón. O sea, me lo voy a entrar el domingo, güey, cuando esté en mi modo cena, y lo voy a ver. Dice. la pelo 11.000 ex. Mudo, dime cómo pasar el Zelda o Karina. Guiño guiño.
1: No, ni idea, eh. Yo no he jugado Zelda Crane of Time. O sea, lo jugado, bueno, sí lo he jugado, pero jamás
2: he llegado hasta el final No, pero supongo que dice por eso que salió De que hicieron que Link se fumara un porro En el Ocarina of Time O sea, agarran a Link y en lugar de tocar ¿En serio? Ajá, o sea, se está fumando un porro, güey Pues ya se volvió parte de la iconografía Del Pacheco No lo he visto Y ya, este, ahorita en lo que quedan los demás ¿Te das cuenta cómo, como ya no Como empezamos temprano, güey, la banda Que antes eh, se reportaba en el Pasquín.com Llega tarde llegan tarde porque pues obviamente ya empezamos temprano y ya estaban acostumbrados al viejo horario y ahora sí muchachos, el, eh, lo que le interesa a usted, la viruela del mono, aplausos en su gustada sección, en su gustada sección la viruela del mono sabes que tengo miedo, o sea porque con el COVID, o sea escuche el, el no me acuerdo qué quién es pero cuando empezó el COVID estábamos jijiji, jajaja, ja,
1: que un chino se comió un murciélago, ah, qué cagado, si la madre... Ah, yo te lo digo, yo te lo digo, fue, o sea, fue el más cercano, fue el pas, fue el pasquín feminista que hicimos de marzo de 2020. Estaban las chavas, les dijimos, ¿qué onda si quieren quedar a hablar de COVID? No, 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 ya nos vamos, y se fueron. Dicho programa duró mucho, ese programa fue como de cuatro horas. Y fueron como dos horas de feminismo y, de, y después el pasquín. Y entre eso hablamos de COVID.
2: Ajá, y estábamos con el rollo de, ah, sí, qué cagado. Se comió una sopa de murciélago. Ah, la maruchan también genera un virus. Bla, 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 bla. Y de repente, 15 días después. Uh, oh, tengo miedo.
3: <risa> no.
2: yo, yo también. Yo creo que el de, abril, el de abril,
1: ¿no? A ver si alguien nos identifica cuál fue el pasquín depresivo. El de abril, que nos diga ahí en... Los comentarios o en el Twitter. Un mes después dirán, estábamos con
2: el rollo de nos vamos a morir, ¿no? Entonces,
1: pues, hay, hubo un pasquín súper depresivo que ya llegó un momento que así, ya al día, a las, o sea, creo que al día siguiente dije, güey, ya no podemos hacer ese tipo de pasquines
2: Ajá, que andábamos eh, todos echarle desmadre a este pedo, que nos cargue la chingada. Ajá, ¿sí? ese día en lugar de poner electrocin pusimos a Tom York. <risa> así fue, terminamos poniendo radio. Ajá, nos estábamos sintiendo mal. Pero bueno, ojalá no sea así para que de repente ya sea, en lugar de NoteCovid, sea notiviruela del mono. Este es un desmadre lo de la viruela del mono, a ver. Porque mucha banda, güey, son de estas noticias que les encantan a los medios para hacer clickbait, o sea, les maman. Entonces todo el mundo empezó con el rollo de la viruela del mono, bien espantado, ¿no? Entonces ya viendo las notas, pues el número de casos que se están dando de viruela del mono, pues sí están ahí, sí, claro que están ahí. Están presentes Entonces No es una enfermedad nueva O no es, una, no es una mutación del virus nueva Como lo fue El caso del COVID En este caso Es una enfermedad Que ya tenía registro Que ya se sabía que existía Y que no solo eso Ya había habido brotes De la viruela del mono En, en Me parece que en los noventas Los noventas Sí Los noventas No sé Pero en Estados Unidos Hubo una, una un brote Que fue de 40. En los
1: setentas
2: En el Congo no, pero ahí fue cuando se detectó. Después de eso hubo un brote en Estados Unidos. O sea, primero ya. se detecta en el Congo y después de eso el brote llega a Estados Unidos y 40 personas se han infectadas con, el, con la viruela del mono. Entonces, el rollo es que la, la enfermedad no es tan transmisible. O bueno, eso dice, no es tan transmisible. Como el COVID, pues. O sea, para usted tener viruela del mono, pues obviamente de repente tendría que llegar el búho así enfermo y escupirme en la cara, ¿no? Cosa que hacemos habitualmente después de las 12 de la noche, pero ya en otra en otra situación. Uh -huh. Entonces, <risa> pero, o mantener relaciones sexuales, cosa que también hacemos después de la medianoche. Entonces, si el búho de repente yo lo veo virulento del mono, le digo, oye, güey, no, 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 mames, de perrito nomás. O sea, <risa> de frente no, de, de frente no. De perrito. De perrito. Entonces, y el rollo es que empiezan, o sea, la mayoría de los, de los, de los este, Casos reportados es de gente que, eh, que son gays. O sea, sobre todo se, están se está asociando una vez más a la homosexualidad. con en un se asoció con el VIH, ¿no? Que, bueno, con el CID. Que, ¿te acuerdas, no? O sea, bueno, no te acuerdas, sino el así está registrado, ¿no? O sea, como al no, inicio no, el VIH. A mí, sí, a, mí,
1: a mí sí me tocó, acuérdate, acuérdate que sí me tocó a mí. Sí te tocó. El, boom. el boom. Sí, sí me tocó. A mí sí me tocó como... Todo el boom, ¿no? Todo el tema del, del virus del SIDA. Incluso era, era tema de mofa, ¿no? O sea, tienes SIDA. Ah, es que eres gay. Bueno, es que eres Joto. Uh -huh. Así se decía, ¿no? Si tienes SIDA, es que eres Joto. Entonces decían, ay, tienes SIDA. Ja, ja, ja. Pero, bueno, pues ya después te diste cuenta que no era cosa de risa y que tampoco era cosa de gays. Pero sí, pues hasta la fecha sigue siendo... Eh, Digamos que el principal, los principales portadores, por, por, la, por lo que sabemos, por el tipo de relaciones sexuales que, que se tienen especialmente entre los hombres homosexuales.
2: Y, y en este caso, la relación que encuentran es que la mayoría de los hombres infectados tuvieron relaciones sexuales de alto riesgo, pero antes de que usted se alarme, eh, pues no pareciera un virus, que sea de alta transmitibilidad, como lo es el COVID, porque aparte es, es un virus distinto, pues, y no solo eso, la letalidad del, 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 del virus del mono es este mucho menor, y se lo adjudican sobre todo a algo, o sea, se lo adjudican a que los niveles de vacunación de la viruela en los últimos años han descendido. O sea, porque al final sí. la viruela del mono es eh, prácticamente pariente de la viruela. Entonces, uh -huh. recuerde que la viruela es de esas enfermedades que prácticamente erradicamos de la faz de la Tierra en el mundo occidental. Porque, obviamente, brinca como noticia a partir de que el, que el virus brinca a Occidente cuando los casos que se han dado en África pues han sido, no numerosos, pero han habido casos, ¿no? Entonces, antes de que usted se alarme, antes de que piense que es la revolución del planeta de los simios, güey, no, no vamos a ser... No, Tibiruela del mono en el pasquín. Porque al parecer. ¿Por qué? Porque al parecer, pues no, o sea, solamente están siendo alarmistas, pues, o sea, están siendo alarmistas, es una nota vetera Y entonces, ¿te acuerdas de todas las notas clibeteras que traíamos después del COVID? Sí. O sea, de que surgía un virus nuevo, una enfermedad nueva. Entonces todos estamos asustados. Entonces, ahorita hay gente, güey, que ya dijo, no, 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 ya, ya. El sexo es pecado. <risa> sexo uh -huh. es pecado y con monos más, entonces, <risa> entonces agarran a su mono y le dicen, sabes qué, güey, lo nuestro ya no puede funcionar. Ahí estaba la foto de Charlton Heston besando a esta Asira en el planeta de los simios y le pusieron el y le pusieron el origen de la viruela del mono. <risa> Ah, pero bueno, entonces relax pues, o sea, no va a pasar nada con la viruela y un mes después no aumentan los casos de viruela del mono.
1: Eso. Tenemos al atro que nos va a venir a hablar de la viruela del mono.
2: <risa> bueno, para ahí no tenemos que estar encerrados, simplemente se nos, o sea, va a ser el rollo de no coja, o sea, ese es como el rollo, entonces, no se preocupen, el 70% de los pas que escuchas no tienen riesgo. <risa> Paso. Van a decir, encontramos que hay un grupo muy saludable Que al parecer tiene inmunidad al virus de la viruela del mono eh, Son los escuchas del pasquín Entonces van a decir, No, 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 es porque no cogen
1: Se va a volver milagroso güey. entonces Van a venir a escucharlo y no van a entender no sí Véanlo así, es
2: como una comunidad que nos estamos protegiendo. Nos estamos salvando de la viruela del mono a través del celibato. Entonces, ¿para qué quiere tener sexo si puede escuchar el pasquín, güey? O sea, eso es como lo, lo padre. A menos de que participen las orgías homoeróticas que tenemos aquí en el pasquín. Ahí sí tenemos riesgo de contraer la viruela del mono. Pero bueno, esperemos que ya no sea eh, tema relevante eh, eh, la viruela del mono y solamente quede lo anecdótico. No, o sea, no se ve por dónde, pues. O sea, o sea, está más cabrón el caso de la hepatitis y ahorita vamos a hablar del asunto de la hepatitis, ¿no? Pero no sé por dónde, la de la viruela del mono, pues simplemente es clickbait. Y ya, bueno, ¿quieres agregar algo de la viruela del mono, güey? ¿Estás angustiado?
1: Este, no, no, pues eh, esperemos que no, que sea anecdótico, igual que lo de la hepatitis, ¿no? Que sea anecdótico, pero bueno, este... De todos modos hay que invitar al otro. Es que no puede, se me ha olvidado, perdón. O sea, le dije una vez, me dijo, no, no puedo, anda en la tesis. Y pues sí, andaba en la tesis, andaba en la tesis. Y... Ahí está, pata gorda.
2: Ah, ya llegó el de las patas gordas, a ver, va de nuevo. Pata gorda, pata del pasquín. Puros esquites con harto queso y harta mayonesa. Pura pata gorda, señora. Es la mejor frase, pero ahorita va a llegar Sandra Cuevas y va a llegar y decir... No puedes decir pata gorda. Tienes que decir pata de pollo selecta. <ríe> y después
1: de la eso... La alcaldía de Cuauhtémoc. alcaldía de Cuauhtémoc. <ríe> <ríe> okay, entonces, porque pata... nadie lo sabe. Porque nadie lo sabe. ¿sabes? Es como, nadie lo sabe.
2: Y ya... Eh, el asunto del COVID en Corea del Norte... Que sobre eso sí están, ah, sí. Uh -huh. sí están preocupados, sobre todo por la capacidad de que se genere una nueva variante en Corea del Norte, ¿no? Recuerda que Corea del Norte, después de dos años de pandemia, no había reportado casos. O sea, en Corea del Norte era el paraíso porque no llegó el COVID, al parecer. Eh, entonces, pues no había necesidad de reportarlo y sabemos la opacidad con la que se mueve Corea del Norte. Pero qué tan fuertes estuvieron los casos de COVID en Corea del Norte que tuvieron que reportarlo y tuvieron que pedir casi, casi ayuda internacional, ¿no? A decir, estamos teniendo un número altísimo de casos aquí y necesitamos su ayuda, ¿no? Y los casos por los que van Corea del Norte llevan dos millones de casos.
1: Lo cual nos lleva a darnos cuenta que Corea del Norte tampoco tiene relación con Rusia ni con China. Sí tienen
2: relación, pero la prioridad de las vacunas, pues pero, obviamente fue para China y para Rusia, ¿no? O sea,
1: pero no, no en este nivel.
2: Ah, no, entonces pues, que, ¿cómo se las iban a pagar? Al final Corea del Norte es muy dependiente de, de China y de Rusia, ¿no? O sea, no te voy a no vender sé. vacunas que no me puedas pagar. O sea, a ver, ¿cuál es la población de Corea del Norte? Ahorita te digo exactamente cuántos son. Eh, ¿Han de ser como, que 30 millones?
1: 25. 25.7. 25. 25. Bueno, 0.8, en 5.8 millones. Este ¿Tú crees que no pueden entre China y Rusia vacunarlo?
2: Sí, o sea, pero como para salir
1: a reconocer eso.
2: Pero antes de eso, pues o sea, pues ya no es un asunto geopolítico, es un asunto de varo, ¿no? O sea, a Rusia le convenía más vender la Sputnik y a China le convenía venderla y utilizarla en su propio territorio. Como que para qué quieres ayudar a Corea del Norte, ¿no? O sea, las relaciones comerciales mm. con Corea del Norte,
1: muchos piensan que son enormes. No, son enormes. Corea del Norte no, es dependiente de China. O sea, por eso me lleva a pensar prácticamente que no, que Corea del Norte no tiene una buena relación. O sea, lo normal sería que cualquiera de estos dos países o ambos le estarían surtiendo. Lo ven como el patio, Pero,
2: como su patio trasero de los chinos, en el Norte también.
1: No, es que ni eso. Yo digo que ni eso. O sea, yo creo que más bien ni eso. Pero bueno. O sea que ha estado, o sea, más bien es como, yo creo que sí el reflejo de la relación que deberían de tener y que no tienen. Ajá. O sea que muchos asumen que tienen. Yo digo que no lo tienen tanto como patio trasero, ¿eh? O sea, incluso Estados Unidos nos vendió, güey. Sí, Estados Unidos nos dejó pasar un chingo de la por... que no iban a usar ellos, etcétera. O sea, que China no podría hacer lo mismo con Corea del Norte. Corea del Norte ya está endeudadas
2: a las chanclas con China.
1: Pues sí, pero como pues es conveniente
2: es darte vacunas en este periodo en el cual las necesitamos, ¿no?
1: Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Que les den AstraZeneca o que les den, que les den Pfizer? Que Estados Unidos diga, ah, oh, mis amigos de Corea del Norte necesitan, necesitan vacunas, los vamos a salvar para que vean. No, lo que están pidiendo es asistencia porque el número de casos que están reportando es altísimo. Dos millones,
2: ¿no? O sea, son dos millones de casos, aunque no reportan muchos fallecidos, lo cual también es raro. Pero lo mismo que siempre decimos con Corea del Norte, la información que llega de allá es opaca. No sabemos si realmente está pasando, no sabemos si son medios occidentales reportándolo o realmente está pasando eso en Corea del Norte, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay forma de saberlo. Pues todos los medios que los enteramos son medios occidentales que pueden estar magnificando la situación en Corea del Norte. Lo que es un hecho es que parece lógico, ¿no? O sea, llega Omicron y Omicron se empieza a dispersar rápidamente. En Corea del Norte, así como se dispersó en China, ¿no? O sea, sí. si es un país con una tasa baja de vacunación, es probable que Omicron se disperse rápido, ¿no?
1: Pues sí. El, el pedo es este la precariedad con la que viven. Ese es el pedo. Los coreanos. Bueno, los norcoreanos.
2: Que también tendríamos que saberlo, pues tendríamos que verlo, porque también son especulaciones, ¿no?
1: ¿De qué? O sea, ¿qué tanta es
2: la precariedad en ciertas zonas, no? O sea, me queda acá, que en, el, en las zonas rurales, pues sí es precario en Corea del Norte, ¿no? Hay muchos documentales muy buenos de la Dolce bele sobre Corea uh -huh. del Norte. Y tú ves el centro de la ciudad, este sabes las grandes ciudades en Corea del Norte, y no se ve propiamente la precariedad, ¿no? O sea, y, bueno, y, pero... se, y se lograron a meter a grabar a zonas urbanas, o sea, zonas urbanas donde pareciera que el tiempo se congeló y viven en el 1960 todavía, ¿no? Pues podría ser algo similar a Cuba. Ándale, parecido a Cuba. Yo inclusive me apostaría que las eh, que las, las ciudades coreanas tienen una mejor presentación, bueno, que Corea del Norte tiene una mejor presentación que eh, La, La Habana, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no lo no sabemos, por eso digo no lo sabemos, es información difusa. El rollo es que Corea del Norte, así como los chinos que están sufriendo Omicron, pueden generar una nueva variante. Ya lo hemos hablado y cuando venga el Atro nos va a aclarar si puede escalar todavía una variante más agresiva, pero es difícil que escale una variante más agresiva, ¿no? La maldita. Sobre todo si es Omicron. O sea, si es Omicron, eh, al parecer la, las mutaciones van a que sea más transmisible, no necesariamente más letal
1: y e incluso menos letal, ¿no? para volverse más
2: transmisible ¿te acuerdas que hace como un año y medio decíamos eso, ¿no? que esperábamos la evolución del virus con la variante para que llegara el momento en el que fuera eh, más transmisible y menos letal y eso fue lo que terminó pasando con Omicron, ¿no? entonces puede ser todavía que se vuelva todavía más transmisible y mucho menos letal, ¿no? o sea, el asunto de que aumente la letalidad y, y lo transmisible del, del virus ya pareciera que es una opción descartada, ¿no? Aún así, el virus está ahí. Que por cierto, para varias, eh, varias gente, güey, ahorita han estado sacando notas de gente que sigue muriendo por COVID. Recuerden, no ha desaparecido. Sigue ahí el pinche COVID. Entonces, los casos son menos, sí, pero ya están al nivel de la influenza. Ya llegamos a esa época dorada que, que deseábamos aquí en el Pasquín cuando empezó la pandemia. En el momento en el cual pues, se va a ver gente muriéndose de COVID, contagiándose de COVID, pero como ya son muy pocos, pues ya ni en el pasquín prestamos atención a ello, ¿no? Y vemos los casos y decimos, ah, vamos chido. Ya el búho, este, ya el búho, muchachos, este, que puede recorrer las calles sin cubrebocas y estornudando a diestra y siniestra, despreocupado. Y vapeando
1: de a lo que da, así, pero además unos pinches vaporzotes así de esos unos este trae un tanque de esos que avientan demasiado vapor.
2: De esos que incomodan al peje.
1: Que incomodan a todo mundo. Bro. Lo sé, lo sé, así. Así de malo soy.
2: <risa> Perdón, pero esos vapeadores son...
1: No, el bueno trae de eso, trae pods. Eh... Yo uso pod. Pero... Y tengo eh... un pod que, que si avienta uno y otro que es de sales. Ahorita vamos a hablar de los vapers
2: pero esos vapeadores que avientan así la pinche super nube, cuando tú estás relax,
1: güey, sí son muy molestos. Sí, es como querer sacar el pito, no sé qué les pasa es que son... Hacen así Oh, míranme, soy un volcán así. Digo, hey, no mames güey. A lo mejor estás solo, pues sí, te gusta hacerlo, pero güey, o sea Ajá, hasta Es hasta como ser... sacártelo Es como sacártelo
2: Yo un día o sea, estaba la... comiendo alitas así, llegó un grupo de vapeadores y estaban bien felices Ahí viendo quién sacaba más pinche vapor, güey, era horroroso porque tienen que hacer grupos de todo, güey, tribus de todo, sectas de todo, al, alrededor ahora del vapeador. Pero bueno, ahorita lo hablamos de eso. Y ya, bueno, el asunto de Corea del Norte, ¿algo más?
1: No, pero al final terminamos hablando de COVID. Pero bueno, eh, mejor hablemos de la hepatitis.
2: Que también está magnificado el asunto de la hepatitis, al parecer. Recuerda que ahorita se han levantado alertas a la OMS sobre la hepatitis infantil que está afectando ya a varios países. Cuando dicen que se están afectando es... Eh, hay casos, sí, pero no son tantos casos, ¿no? Um, en caso de México ya llegó uno y se está tratando de documentar si la hepatitis eh, por la que murió el niño eh, en la Ciudad de México eh, es producto de esta eh, hepatitis aguda. Porque puede, puede ser otro tipo de hepatitis, ¿no? Entonces... Todavía no se sabe, o sea, todavía es desconocido si la hepatitis que está dando a los niños, o sea, la, la hepatitis infantil, es a causa del COVID. Porque lo que se dice es que hay varias hipótesis. La primera es que en el momento que a un niño le da COVID, su sistema inmune genera memoria. Y esa memoria hace que en, en conjunción con otro virus, genere una inflamación en el hígado y eso es letal para el niño. O sea, que puede estar vinculado con que al niño le dio COVID, o sí. la otra es que sea este. que el niño haya estado previamente expuesto al virus de la hepatitis. Y en mezcla con el COVID se está haciendo letal. Entonces, no lo sabemos. O sea, no, no se sabe todavía. Lo que es un hecho es que se llama la atención el número de casos que están siendo reportados sobre niños, porque va sobre niños, o sea, sobre esos niños. O sea, generalmente la hepatitis es una enfermedad que te da de niño. A mí me dio hepatitis. Uh -huh. A mí me dio hepatitis y sigo sin entender por qué parte del, del tratamiento eran de esos dulces de agua. ¿Te acuerdas de esos dulces de agua que tenían pasas?
1: Uh -huh.
2: Ah, bueno, cuando yo era niño me daban de esos dulces cuando me dio hepatitis. O sea, según esto, era por la cantidad de azúcar, ¿no? O sea, la cantidad de azúcar para que se fuera al hígado. Pero bueno, lo que voy es, la hepatitis que a mí me dio de niños y me puso mal, o sea, no fue letal, pero me puso muy mal. El, la mayoría de estos casos de hepatitis, o sea, son casos que se pueden sobrellevar, pero sí han habido eh, 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 muertes, muertes de niños en el mundo, registradas, ¿no? Sí. O sea, no quiere decir que se vaya a generar una nueva pandemia, a partir y que solamente vayase a los niños, ¿no? O sea, ojalá tocamos madera. Pero todavía falta mucho por investigar por el asunto de la hepatitis. O sea, falta muchísimo por investigar este, este tema. Eh, apenas se están tratando de encontrar correlación con los niños si está vinculado o no al COVID. Y esto me lleva a, un, a algo que hablamos en su momento con el COVID. A partir de ahora que ya aminoró la pandemia, vamos a tener claridad de los efectos secundarios del COVID. Ya hay claridad en los efectos cerebrales. Sobre eso ya hay. En, en, en enfermedades cardiovasculares también ya hay claridad. O sea, de que una persona que tuvo COVID, eh, ¿hay cambios en el cerebro? Sí, sí hay cambios en el cerebro. Que puede ser más propesa a accidentes cardiovasculares? Sí, también. O sea, el COVID dejó secuelas en mucha gente, ¿no? No sabíamos que podría dejar secuelas en los niños. Hasta el momento solamente es una hipótesis, ¿no?
1: sí. Pues puede ser eso. Y también estaban hablando de que creo que es otra variante, ¿no? Este, este hepatitis. O sea, por el tema de la vacuna. Ajá, que dicen, bueno, pero sí se vacunan los niños contra hepatitis. Bueno, principalmente contra hepatitis B, que por cierto no había. Eso sí hay que decirlo, ¿eh? Pinche ratote no hubo, pero un ratote, ¿eh? Como año y medio, no hubo vacuna contra hepatitis B. Lo sé porque no pude vacunar a mi hija contra hepatitis B. Ya después llegó y se la pusieron. Pero. Un ratote no hubo, pero dicen que no, que esta es otra variante, que hay variante A, B, C, D, E, y esta es otra, que no tiene relación con esta, con ninguna de las anteriores.
2: Por eso está en el terreno de las hipótesis, ¿no? También. Sí. O sea, que no es la, la hepatitis típica que le da a los niños, no, no es. O sea, están viendo todavía si puede ser una mutación del virus, de la, porque es un virus. O sea, el virus, o sea la hepatitis es un virus. Entonces están viendo las mutaciones que pudo haber tenido y cómo está afectando a los niños que probablemente también tengan un sistema eh, inmune debilitado producto del COVID. Bueno, no un sistema inmune, perdón. Un cuerpo debilitado producto del COVID. Uh -huh. O sea, lo que voy a decir es que todavía falta mucho por descubrir, pero no está al nivel de pandemia.
1: O sea, se están reportando casos. Sí, se están reportando casos. Y así ha pasado, ¿no? Acuérdate que, cuando, que durante el COVID se reportó también una alza de casos de sarampión en la Ciudad de México. Y ya. No pasó nada. No se convirtió en una pandemia, no pasó nada. También creo que ayudó el hecho de que estuviéramos encerrados. Entonces, pues sí. Vamos a, a esperar. Además, creo que... ¿Cómo se contagia? La hepatitis. Puede ser por ingesta, como cualquier virus Por
2: ingesta, por respiración O sea No no tanto son las gotículas Sino sobre todo la ingesta O sea, verduras más lavadas Manos sucias Que sí. esperemos que todas las eh, Todo lo que se hizo Alrededor del COVID Ayude a prevenir los casos de hepatitis, ¿no?
1: Sí, pero usted se lava las manos Ya igual que antes, 20 veces Como decía Gatel ¿Usted aún lo hace? ¿Usted aún se pone gel otras 40 veces al día? Pregunta A estas alturas
2: Bueno, sobre todo los niños ahí es la, Porque aquí el asunto de la hepatitis va sobre los niños No sí. sobre los adultos, ¿no? Entonces, sí, como, son los, cerdos. los niños, pues sí, güey O sea, están agarrando ahí en la pinche hormiga o la
1: lagartija y le hacen ¡Eh,
2: eh, eh, quieres chitos?
1: No, se sacan la caca y se la dan de comer al otro, güey. O se sacan un moco y se lo dan de comer al otro. O se lo Ajá. comen ellos mismos.
2: Se comen su moco, luego llegan, alguien se rasca. Sí. Y le dice, tú las traes y se la embarra. O sea, muy complicado que los niños guarden eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, esperemos. Yo, o sea, el pronóstico con la hepatitis, este... Al parecer es bueno, o sea, no, no parece que vaya a reventar. Eh, y son casos aislados. O sea, el fenómeno es ese, o sea, el fenómeno es que, que el que tenemos que pensar es las secuelas del COVID que no hemos visto.
1: Sí. Lo que, lo que nos está dejando, ¿no? Del COVID y de la, y de la vacuna. A mí me intriga mucho el,
2: el, los cambios conductuales. Porque ya están registrados, güey.
1: cambios. O sea, o sea, hay
2: cambios conductuales después del COVID.
1: ¿Usted, usted sigue saludando de beso? Yo, ¿Usted sigue saludando
2: de beso? No. Bueno, no tanto. Hago el saludo de las tortugas ninja. Que es así. O sea, chocar puño con puño. O sea, el de estalón. O sea, el de, saludo de estalón es chocar puño con puño. Pero mucha banda ya se relajó también en ese tipo de medidas, ¿no? Sí,
1: sí, ya. De repente sí ves muchos cubrebocas, pero de repente no. O sea, como que hay lugares, hay momentos, ¿no? Donde ves mucha gente con cubrebocas y de repente no. Entonces.
2: Y ya, bueno, algo más de la hepatitis.
1: Este. No. ¿Qué sigue? Lo de la masacre en Búfalo. La masacre en Búfalo. De este, de este chavo... Que era un... Un supremacista, ¿no? Este... ¿Pero qué pasó? Bueno, el, es el tema del supermercado, ¿no? Donde la mayoría había en Búfalo... Pues hay muchas personas afroamericanas... Y entiendo que murieron... Este... Varios de ellos... Un número de afroamericanos y otro número también de blancos, pero menor. Dos. En todo esto. Y este... Dos blancos, ocho afroamericanos. Dos blancos, ocho afroamericanos. Mira. Uh -huh. Y este... Y pues es un crimen de odio, obviamente. Desde luego. Y pues preocupante, preocupante cómo Como estas ideologías... Que quedan ahí sembradas, ¿no? Están ahí, tienen su fuerza, tienen sus locos. Ojalá no lleguemos nunca a eso, cabrón. Ajá. Ojalá no lleguemos nunca a eso. ¿no? También son las locuras del imperio, ¿no? O sea, están tan aburridos de ser ricos que se inventan pendejadas, ¿no? Como que no hay tiempo acá, ¿no? Dices, no, no mames, yo no tengo tiempo de hacer una cosa de esas tan locas.
2: Hay un... Es que es multifactorial esto. o sea, el, el discurso de odio que surgió en Estados Unidos... Bueno, que siempre ha estado en Estados Unidos. El racismo en Estados Unidos siempre ha estado ahí. Y sabemos que con el fenómeno Trump se vino a grabar, Trump agrava este discurso. Radicaliza el discurso y hace que un cierto gru grupo de loquitos que estaban ahí en las sombras salgan a la luz. Entonces, este discurso polarizador que Trump lo llegó a citar... O sea, no de forma directa, pero llegó a citar esta teoría del gran reemplazo, ¿no? La cual plantea precisamente que los eh, blancos, los wasps, como se denominan ellos, este, van a ser reemplazados por las minorías, ¿no? Como los negros o como los latinos. Es la de Huntington.
1: La teoría de Huntington, del choque de civilizaciones. Era, es esa. Que van a ser reemplazados, están siendo invadidos... Cuando se den cuenta, su país ya no va a ser de ellos. Ya no va a ser de los blancos. Bueno, eso no decía Huntington. Así es, de eso último. Pero sí decía que eventualmente, o sea, que... Y que veía un problema porque era un choque de civilizaciones, ¿no? O sea, decía da ejemplos tan pendejos, pero que son tan reales, como decía... Es que las familias mexicanas están en un gallo, güey. ¿Por qué chingos estén en un gallo, no? Si nosotros somos gringos. De llevarlo ahí, a llevarlo al empleo, llevarlo... Y eso se convirtió en... pum. O sea, esa, esa teoría de Huntington se convirtió así como ayudó muchísimo a la radicalización de, del discurso. Que no necesariamente lo, él lo hacía como de una forma de que tenemos que hacer algo, frente no. sino más bien como descriptiva. Está pasando esto y va, vamos para allá. Lo cual se ha planteado desde muchos años en Estados Unidos. En qué momento
2: el porcentaje de la población de blancos iba a ser reducida, porque son un país de migrantes. Entonces, esta realidad no la quieren aceptar. Y como no la quieren aceptar estos grupos radicales de derecha... ...que surgen en Estados Unidos, que se cuelgan de estas teorías... ...y sobre todo que se cuelgan de mentes jóvenes... ...como este cabrón que tiene 18 años... ...y lo lleva a cimentar sus actos... ...al creer que la teoría del gran reemplazo es es existe. Pero no solamente eso, lo que o sea el rollo es que la teoría del gran reemplazo... ...o sea, como lo manejan es que las grandes élites... ...están haciendo todo lo posible... ...para que se dé este reemplazo. O sea, les conviene a los judíos. O sea, es como el otro mensaje. Dices, ay cabrón, ya metiste a los judíos en la ecuación. Pero a ver, sí. son Estados Unidos. Y en Estados Unidos creen este tipo de cosas. Si lo, Por eso digo que es multifactorial. Esto, con el discurso de odio de Trump, con la, con la división trumpista, con el acceso a las armas... ...pues es un caldo de cultivo y el número de crímenes de odio racial que se cometen en Estados Unidos o que se han cometido en la última década, pues obviamente aterrizan sobre las poblaciones afroamericanas o latinas. O recordemos el caso del otro tirador que fue a uno de que era de masajes este y que eran eh, personas asiáticas. O el otro que fue en Texas que disparó sobre un Walmart donde la mayoría eran personas de ascendencia mexicana o mexicanos que cosaban para hacer sus compras. O sea, se concentra sobre las minorías. Este, este odio racial... Eh, eh, tiene como sus blancos específicos el mexicano en bueno, el latino, el negro o el asiático. ¿no? Entonces, a lo que voy es que es un fenómeno que vemos recurrente en Estados Unidos y que por todos lados está el caldo de cultivo con eso. Súmale Internet, súmale Internet, súmale uh -huh. que el morro se informa por Internet. Por eso cuando yo hablaba del asunto de los adolescentes reaccionarios y de qué tan peligroso es el acceso uh -huh. a esa información sin filtro que les permita generar este tipo de actos, o sea, es terrible. O sea, tenemos el caso de aquí del chavo, ¿no? O sea, del chavo en México que disparó en su escuela, o en el casi niño, ¿no? Eh, que estaba influenciado por los, por los asesinatos de Columbine. Entonces, y, y sí tenía un padre desobligado, vinculado con el crimen organizado, sí. Pero aún así, Internet... Permite que se les dé voz a ese tipo de personas. Se les permite dar a voz a ese tipo de loquitos. Según Elon Musk, que dice que se tiene que dar voz a todos, güey. O sea, y se tiene que haber el free speech. Pues ¿sí? tenemos uno de los resultados del free speech. Y de un, <tos> la carencia de un filtro en Internet, ¿no? Tanto es pues, la carencia de un filtro que el morro puede conseguir armas. Y planearlo de forma metódica. Eh, tan, tanto lo planeó de forma metódica que por qué búfalo. O sea, Búfalo, el morro, investigó en Internet cuál es la ciudad con la mayor cantidad de afroamericanos. Así. Y entonces dijo, Así. ah, Búfalo. Voy a Búfalo. Y abre fuego. Entonces, Biden da una respuesta como... La respuesta que esperas es que ven los demócratas, en la cual dice que, eh, que Estados Unidos no tiene cabida para el supremacismo blanco, ¿no? el supremacismo blanco no tiene cabida en Estados Unidos eh, y que lo condena, ¿no? Condena el supremacismo blanco y manda este mensaje de que, pues, Estados Unidos somos multiculturales, ¿no? O sea, casi, casi canadienses, ¿no? <risa> ah, que los canadienses también tienen sus cosas, pero por lo menos no abren fuego en centros comerciales, ¿no? Eh, pero, bueno, este discurso que da Biden es muy recio y que no se va a permitir, ¿no? Y creo que también es un mensaje electoral. El mensaje electoral va dirigido a todos los WASPs que siguen a Trump. Y no podemos negar que parte de, de, de responsabilidad de encender esta hoguera, la hoguera racial, güey. O sea, es que eh, muchos dirán, la violencia ya estaba ahí desde Columbine o desde antes. Sí, sí estaba ahí. Pero aquí ya es racial. O sea, en Columbine sí. abrieron fuego contra todos sus compañeros. Sí, son loquitos. Son loquitos. En este Son caso loquitos, es racial y dirigida.
1: Aquí racial y dirigida. Es como el tema. De... Es que sí, sí, no es solo, no es solo la como tal masacre. El asunto es el tema racial.
2: Sí. Es el tema racial y así lo dice. O sea, lo dice eh, en las declaraciones que hace este cabrón, este morro. Dice que antes de disparar, lo que, se, lo que dijo fue: mira cuántos negros hay aquí, ¿no? Uh -huh. es un acto de odio racial entonces Estados Unidos ese es, para los amigos que están en el gabacho que aquí tenemos muchos amigos o de escuchas en el gabacho eh, sabemos lo complicado que es no lo complicado que es soportar este tipo de radicalismos que existen en Estados Unidos pero creo que es parte de la cotidianidad también de lo que es Estados Unidos en la actualidad parte del discurso polarizador, ¿no? Que ahí viene con todo con Trump. O sea, ya estuvo Trump y ahorita Trump, en las intermedias, está cargando una vez más el discurso polarizador. Sí. Y la añoranza de una época que no vivieron. Eso es lo más sorprendente de esto. O sea, es la añoranza de una época que no vivieron. La añoranza del Estados Unidos de los 50 de los 60 el estado el Estados Unidos antes de la lucha por los derechos civiles, ¿no? O sea, Estados Unidos antes de
1: Martin Luther King. Sí, el Estados Unidos que cosechó todo lo que había sembrado durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La gran recuperación, volverse el imperio. Ganar la Segunda Guerra Mundial, pues para ellos llevó convertirse en el imperio. Este Inglaterra, el Reino Unido pues, estaba todo jodido o sea, habían resistido, pues estaban jodidos Francia sometido o sea, varios sometidos llega a Estados Unidos y gana la guerra del lado de Occidente para el otro bloque la gana Rusia y ahí los dos se fortalecen, pero se fortalece mucho más Estados Unidos, pero por supuesto tener sometido a Japón, tener sometido a quien digas Entonces, pues es otra época, por supuesto, es otra época, es otra otra forma de ver el mundo. Pero no es tan distinto como cuando nos hablan del nacionalismo revolucionario. la añoranza, porque pues también a nosotros nos tocó también, no hay que decirlo. Si Estados Unidos le fue bien, a nosotros también nos tocó, por supuesto, en ese pastel. No por botín, no por guerra, no derecho de guerra, nada de eso, pero sí estar haciendo business, ¿no? Y sí verte beneficiado de ciertas cosas, ¿no? Momentos. Entonces, también esa añoranza al nacionalismo revolucionario, pues no es muy distinta. No, no es muy distinto es al época. desarrollo estabilizador. Varios lo han mencionado. Varios lo han mencionado, lo del desarrollo estabilizador. O sea, lo que quiero decir es, si hay añoranza de algo que no vivieron, aquí también, güey.
2: Sí, claro. Pero, sí, también. La, pero la añoranza de lo que es que no vivimos probablemente nos lleve a malas decisiones políticas o malas decisiones democráticas, no al no al abrir fuego, ¿no? en un centro comercial. No a una masacre, ¿no? Las masacres. O sea, no un... no, es que las masacres que tenemos aquí, porque aquí también hay masacres y son peores. Y lo hemos no, dicho, cosa. y lo hemos dicho muchas veces. O sea, cuestionamos la violencia de Estados Unidos, sí, güey. O sea, ahorita que hablemos de los desaparecidos y hablemos de las ejecuciones y del de terror que siembra el crimen organizado, sí, pero son los cárteles. Son los cárteles consumados con la precariedad, son los cárteles eh, con la falta de oportunidades que tiene la banda para desarrollarse. Un estado desprotegido, un estado donde la seguridad ha fallado contundentemente, no son propiamente crímenes de odio racial, son cosas completamente, diametralmente opuestas. ¿Que tenemos sí, más son... muertos? Sí, tenemos más muertos. ¿Eh? Sí los tenemos. Eso no lo podemos negar, ni tantitito. Entonces, cuando decían el como, ah, es que los gringos son muy violentos, nosotros también, pero nuestra violencia responde a otras circunstancias vinculadas claro. con los gringos, vinculadas con ellos, sí. vinculados con la necesidad de la producción o sea, de también. droga, ¿no?
1: no Y de la, y de la cantidad de, y su política de armas, que también, por supuesto, que nos afecta bastante. O sea, entonces el tema es a ellos los afecta, a nos, nos afecta. Hay un gran sector, hay un gran sector, hay un gran lobby en el, los congresos de la Asociación Nacional del Rifle y anexas. Que dicen no, pues como no vamos a poder vender las automáticas, pues como crees, como que solo al ejército, como que solo a la policía.
2: Le bajamos la cadencia de fuego, ¿no? O sea, pues sí. lo que hicieron, o sea, bajarle la cadencia de fuego y entonces ya no dispara este, 30 balas por, por 30 segundos, no, por 30 balas por 10 segundos, ¿no? Ya dispara 15. Ah, menos mal. Y, <risa> o sea, y, y
1: van a tener la justificación siempre de todas las industrias que hacen daño al planeta, que es, pues es que da, damos mucho empleo, Wey, tienes tanto dinero, tienes tantos recursos que podrías hacer otra cosa y también venderlo y dedicarte a otra cosa o sea no es así como que vas a perder no es como el que le afecta porque tenía una fondita y justo por ahí pasó una pinche línea de CFE y dice ¿Y ahora qué me voy a dedicar pues sí a ese sí lo afecta estos güeyes ¿es qué les vas a afectar güey o sea la neta a los de la Asociación Nacional del Rifle uh
2: -huh.
1: en que los sea, en que realmente o sea si les dices ya se acabó el negocio qué We, o sea, hoy oh, se van a perder muchos empleos, pues que hagan otra cosa, güey, pues no mames, tienen una industria. O sea, es, es ilógico, pues, así, de muchas cosas que podemos decir, ¿no? La otra vez estaba el debate de que no, ya no vamos a tener autos, entonces, ¿qué, ¿de qué van a vivir los mexicanos? Pues hacen hacen vagones de tren, hacen transporte público, la industria se puede dedicar a eso y a otras cosas. este Baja en un lado y sube en otro. Pues acá igual, güey, yo creo. O sea, el, es el, como el rollo de que ya nos tendríamos que plantear eso. Y entonces, la política de armas de Estados Unidos sí nos afecta un chingo. Un chingo. Que no es lo mismo que se maten con una 22 a que se maten con. Con lanza, lanza, este, lanzagranadas. Con Barretts. Con Barretts. O sea, no es lo mismo. Entonces, por supuesto que. Nuestra violencia está muy ligada a ellos. Su alto consumo de drogas en un inicio y ahora la venta de armas.
2: Y tristemente, tristemente no creo que sea la última masacre que vaya a pasar. Van a seguir. Eh, curioso que los da, no, no curioso, terrible que, los, que toda la información de lo que iba a hacer él la había posteado en varios grupos en internet, hasta en Reddit, había posteado todo su plan. Y pues obviamente no hay una investigación detrás de él, ¿no? O sea, no hay investigación detrás de él y de muchos adolescentes gringos que tienen intenciones de hacer lo mismo. ¿Usted se quiere meter a, a, a ver este tipo de comentarios? Vaya 4chan. 4chan está lleno de ellos. Entonces, ¿qué? ¿dónde está la policía gringa? Cibernética que tienen la capacidad para prevenir este tipo de actos, ¿no? Van a seguir sucediendo, güey. Van a seguir sucediendo y yo creo que la tensión de, de la polarización en Estados Unidos, cuando vimos lo de la toma del Capitolio, es una representación clara de que esos grupos están ahí y que Biden lo dice y, y no sé si lo crea realmente, cuando dice, hay que dejar claro que esto es terrorismo. Así lo dice Biden, esto es terrorismo. Y ya, ya el concepto de terrorismo casero, pues ya desde hace tiempo estaba sembrado en Estados Unidos, ¿no? O sea, para justificar precisamente este tipo de ataques. Para explicarlos, más que justificarlos, explicar este tipo de ataques. Entonces, si ya saben que están ahí, que están los elementos ahí, ¿por qué esperar la siguiente gran tragedia, no? ¿Cuál va a ser la siguiente gran tragedia? No lo sabemos, pero va a haber. Y yo creo que va a haber otro. Muy complicado, ¿no? Sí. Muy complicado que intervengan en lo inmediato y que logren desactivarlo. O sea, que logren desactivar antes de que pase algo. Pero bueno, eh, algo más de lo de Búfalo.
1: No, bueno, y pues... El, si es preocupante en Estados Unidos es más preocupante lo que pasó hace ya un tiempo en Nueva Zelanda no con la mezquita Ajá. porque porque lo entiendes en Estados Unidos el tema de las armas el tema del extremismo de, de el, hay un Trump bueno pero acá está hablando de Nueva Zelanda pues Ajá. hay hobbits hay este elfos ah, no, es en la Tierra Media pero ustedes entienden es, se supone que es una sociedad muy, muy distinta, muy pacifista. Muy... ¿Y pasó? Entonces, yo creo que sí, sí sería, yo creo que en algún momento, una gran revisión de los extremos, güey. Se tiene que hacer una gran revisión de hasta dónde llega el extremo, ¿no? Ajá. Cómo se fomenta el odio, cómo se fomenta el odio al... a los demás, ¿no? A partir de... Lo dio a la otra edad.
2: Es eh, desconocido
1: ¿no? Incluso culturalmente. ¿Tú ¿Quién eres? No? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? O sea, por eso el meme de refugiados y este y invasores, ¿no? Ilegales. De, de Peter Griffin, ¿no? Con la escala de ah, colores.
2: De Ajá.
1: Por supuesto. O sea, en México también lo vivimos, ¿no? Cuando empiezan con el rollo de que los centroamericanos y ahora que vamos a hablar ahorita vamos a hablar del tema de los cubanos y todo ese rollo o sea si hay unas hay unas cosas ahí medio pues sí medio este medio feas de nuestra sociedad que valdría la pena que revisemos ¿no? ¿cómo denigramos todavía? ¿cómo hacemos menos? Eh, todavía pasa mucho nada más que no lo queremos ver pero bueno ya, me clavé. Y ya, el asunto de las criptos. No lo comentamos la semana pasada, es muy breve. Eh, como, a, como pasa todo el tiempo, las criptos suben, bajan, cayeron, cayeron. Han venido cayendo desde hace un tiempo, desde, desde que Elon Musk dijo que no van a comprar los Tesla con las criptos. Y cosas así por el estilo, han ido cayendo. Recordemos que Bukele invirtió en criptos, y hizo una inversión... Del erario en criptos y lo aceptó incluso como moneda, ese tipo de inversión hizo. Y ahora, pues resulta ser que este cayeron. No es que El Salvador se vaya a ser pobre, por esto El Salvador ya es pobre, simple y sencillamente eh, van a seguir siendo pobres mucho tiempo más. Es, sería como la, no es que se vayan a ir a la quiebra, así de que oh, ya quebró el país, quebró el Salvador. Como en Grecia, ¿no? Ajá. En su momento. No, ya son pobres y van a seguir siendo más pobres. Es todo. ¿No? Que el... ah, ¿Tú quieres decir algo de las criptos?
2: Yo lo había dicho desde su momento, de, apenas lo hablaba con unos amigos, que yo siempre dije que el asunto de la... Escuche, ahí está mi gala, está mi gala de hace tres, ya casi tres años. Cuando hablábamos de las criptos, no me acuerdo en cuál hablábamos, que yo siempre vi las criptos como eso, como un casino. Era el casino de la especulación. Había un cierto grupo de gente que creía que ese casino le iba a dar rendimientos. El, el hobby de algún momento estuvo, eh, eh, apenas hablábamos precisamente de eso con pues el hobby y yo. O sea, de, de que sí, estuvimos... Era punto,
1: muy entusiasta.
2: Era un entusiasta de las criptomonedas eh, en la parte eh, eh, filosófica de lo que representaban las criptos, ¿no? Pues al final sí se metieron la banda a especular con ellas. Pues sí, pues es que es para mí eran aparatos de especulación. Aún así, el, el aunque están cayendo las criptos, y sobre todo el Bitcoin, o sea, el valor de la cripto sigue siendo
1: alto, ¿no? A,
2: a excepción de, cua, a, a diferencia de cuando empezaron.
1: Pero, pues, ¿qué, es que es, ese es? El tema o sea, o sea Si lo hubiera hecho Bukele, bueno, no estaba Bukele, obviamente, pero digamos que hubiera estado, o si hubiera, hubiera salido ahorita el Bitcoin, no mames, si le hubiera dado un pinche levantón cabrón a su país, por supuesto. Eh, pero es eso, es un esquema
2: de especulación Entonces, Es un esquema de
1: especulación
2: es, es esquema de especulación, metiste mucho dinero Bueno, tampoco sabemos cuánto metió realmente Bukele eh, en, en su especulación en las criptos Pero es eso, o sea, si usted va a invertir en criptos Pues es dinero que está dispuesto a perder Me acuerdo cuando todo el cuando todo mundo empezó a meter dinero en las criptos Y yo decía esto de Yo tengo mi propia criptomoneda O sea, me gusta invertir en criptomoneda Se llama caliente.com, muchachos Apuesta en caliente.com. Si ahorita escribe Pasquín 200, recibe 300 pesos por su primera apuesta. Solamente en caliente.com. Pues sí, güey, ustedes tienen las criptos. A mí me gusta apostar en caliente, ¿no? O sea, son apuestas. Pero seamos honestos, nada más. Ajá, o sea, veámoslo como lo es. Es un esquema de especulación, sí. Que termina beneficiando a la gente que tiene dinero y a los ricos. Sí. O sea, que la gente corre pensando que, que van a... Eh, que van a hacerse ricos con criptomonedas. ¿Alguna vez tuiteaba eso, no? O sea, ¿de qué? O sea, se los pregunté en buen plan, ¿no? O sea, oigan, díganme a alguien que se haya hecho rico con criptos, ¿no? O sea, de ustedes, ¿no? Y pues, a lo mucho me contestaron, no, pues a mí me salió una rana y me compré un carro, ¿no? Ah, está bien. A mí me salió para ponerle un segundo piso a mi casa. Ah, está bien? No, pues yo con eso me compré un PlayStation. <risa> y digo, está bien, güey, está bien. Es lo mismo que si hubieras metido a caliente. En Mirad. caliente probablemente te alcanzaba para eso. O sea, te alcanzaba, bueno, pues el caliente porque pues, al final es la apuesta nada más del resultado del partido, ¿no? O sea, Pero así que digas, la gran historia de éxito de alguien que se volvió millonario de la noche a la mañana con criptomonedas, eh, son los mismos capitales especulativos moviéndose en zonas distintas. Y en el momento adecuado, pues obviamente sacan su dinero y sacan su dinero y se llevan el dinero de los tontos. Siempre lo he visto así. Es meter el dinero, llevarse el dinero de los tontos y enriquecerse a través de eso. Entonces, sí. Entonces para, para toda la gente que tenía como esta idea de que las criptos eran el futuro y de que iba a ser un nuevo sistema económico lejos de la especulación porque estaba cimentado en el blockchain. Eh, pues esos son buenos deseos, ¿no? Son buenos deseos frente a la voracidad del mercado y la velocidad de la
1: especulación. Sí. Sí, porque al, al final, pues ellos dijeron, ah, pues ahí está chido, se invierte. Lo que pudo haber sido una moneda alternativa que para no depender del dólar, para no depender de, no depender del este, del euro o de las otras monedas, porque al final lo que hacen, pues es el imperialismo también se mueve por la por, por la moneda más fuerte, el caso de Latinoamérica y buena parte del mundo. Pues Por el dólar, ¿no? Ajá. Y de otra parte del mundo, pues será el, el euro y otros el rublo y etcétera. Pero en general, pues es eso. Aquí podemos decir: No, nosotros tenemos el peso, pues sí, pero el peso, pues siempre es. O sea, es, es un tema interno, pues, ¿no? No es que allá afuera nos compren en pesos. Eso sería fantástico. Así que. Pero muy triste lo de, lo de pues, estos grandes eh, apostadores del Bitcoin y anexas que, pues, este, tienen hasta sus videos, güey. O sea, es que es fantástico. Yo lo, un güey un día lo posteo, ¿no? Miren, vean esto, ¿sí, no? Y videos así de, de güeyes que son youtubers y dicen, no, aquí hay que invertir y no se rajen y la chingada. Y, güey, qué loco, tienen su mundo, ¿no? Tienen su mundo, tienen su rollo, órale de apostadores. Eso no quiere decir que si sí sería muy bueno tener monedas locales u otro tipo de monedas que no sea el dólar. Sí. Sí. Pero lo que nos queda ahorita es el peso.
2: Eh, pero Eso es lo que hay. Quienes siguen apostando. Es que es el pedo tecnología. Tecnología sin regulación. Es una herramienta simplemente para los grandes capitales. Ese pues es eso? Es como cuando empezaron con, las NF, con los NFTs. O sea, los NFTs, ok, es una tecnología que puede permitir que no haya una falsificación en un documento digital que sea tu acta de nacimiento, tu licencia de conducir. Me suena bien. O sea, es una buena tecnología aplicada a la vida cotidiana. Cuando, cuando, cuando comienza el lucro detrás de ello, es cuando se vienen abajo. Porque pues obviamente se meten los capitales especulativos ahí. O entonces, sea, ahorita con los NFTs que, trajeron, que también tuvieron la peor caída en, en, en desde que existen los pinches NFTs. O sea, ya quiero ver a los idiotas que compraron NFTs. Que todavía son es más absurdo. O sea, es más absurdo sí, el asunto absurdo. de los NFTs. Pero bueno, entonces yo creo que el, toda la banda, güey, pues simplemente acepten que están en su casino virtual o no. Alguien me va a decir aquí que sí se hizo rico, güey, con las criptos. Alguien me va a decir ahorita, no, sí, santo. Güey. Entonces, bueno, si se hizo rico, pues, ¿por qué guachicolé el pasquín, güey? Métale ahí un Bitcoin.
1: <ríe> métale varo
2: Métale varo güey. O sea, queremos ver ahí ahorita una donación de 50 mil dólares. Bueno, ¿cuánto está el Bitcoin? A ver.
1: No, está en como en 600 mil pesos, ¿no?
2: Sí, pero en dólares, ¿cuánto está el Bitcoin?
1: Pues serían unos 30 mil dólares.
2: Que métale 30 mil dólares ahorita para demostrarnos que usted se hizo rico Sí. Pero, o sea, dólares, ¿eh? No queremos bitcoins. O sea, o sea
1: pónganos un bitcoin ahí, ¿sí? chingue a su madre.
2: No, porque aquí no. Son 30,243 dólares. Entonces, queremos 30,243 dólares en este momento, ahí. O su equivalente en pesos. Pero, o sea, ¿queremos dólares o queremos pesos? No queremos bitcoins. Sí. O sea, ahí no me venga a pagar. Pues sí, lo
1: podemos una... vender, ¿no? O sea, pero mañana lo podríamos vender ¿no? vender, ¿no? No, pero que casi mañana cae. Pues mejor, mejor, sí. no, mejor dólar, dólar, dólar. Y, y me, no se espera que caiga el, el Bitcoin. Mejor, échelo acá. Eh,
2: si no de la tierra de Tommy Daly, nos van a dar dinero. Pero bueno, yo digo que para la banda que fue lo suficientemente tonta para darle dinero a todas estas este, grandes ballenas de, de las criptos, que eh, bien merecido se lo tienen. La verdad. Y para toda la banda que pensó en especular y hacer dinero fácil a través de los bitcoins y ahorita están perdiendo dinero, bien merecido se lo tienen. Pues era como su apuesta. Es eso, estabas apostando, podías perder, ya. Sí. Así como cuando yo le metí... ¿En cuál le metí? No me acuerdo en qué partido fue, pero perdí 500 pesos. En el de... Perdí 500 pesos, güey. Ese sí me dolió bien feo. Pero no me acuerdo en cuál fue. Pero bueno, entonces el punto es que apuesta en caliente, caliente.com, con el código Pasquín. Le dan 300 pesos y ya no tiene que estar jugando, eh, sacando su ludopatía en bitzo Y ya, el asunto de Biden que se relaja contra con Cuba y Venezuela. Y, y que hay varias lecturas de por qué Biden hace esto, ¿no? A ver, Biden, ¿qué, ¿qué está haciendo con Cuba? Está reactivando los vuelos eh, de Estados Unidos hacia Cuba, ya no con La Habana, sino con varias regiones de Cuba que estaban vetados. Está quitando la restricción de las remesas, o sea, de que no se podían mandar remesas a Cuba por un monto mayor a mil dólares eh, en tres meses. Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Van a llegar vuelos a Cuba y la otra es que el dinero de Estados Unidos va a entrar a Cuba. Y en el caso de Venezuela, está levantando las restricciones que tenía eh, esta empresa, no me acuerdo cómo se llama esta empresa, que está encargada de la extracción de Chevron, Chevron, que tenía restricciones precisamente porque el gobierno venezolano, eh, bueno, tiene una deuda enorme con Chevron, que es por cerca de los mil millones de dólares. Entonces, como son impagables o no los han pagado, pues habían roto o les habían prohibido hacer acuerdos comerciales con Venezuela, pero al parecer se están relajando las medidas y entonces Maduro dice pero yo no los hago tan malos. <risa> y Díaz-Canel dice ¡Ay, ¡Oh, Perio, oh, pero vengan las remesas! Entonces, la pregunta es ¿por qué Biden lo hace ahorita? Puede haber varias explicaciones. La primera es que Biden ya lo tenía como parte de su plan para relajar las medidas frente a las medidas tan fuertes que
1: impuso Trump. Eso es un con, con. Nicaragua no ni madres, ¿eh?
2: No pues que no tienen intereses económicos con Nicaragua.
1: Pues con Cuba tampoco.
2: Las remesas. Las remesas, ¿no? O sea, las remesas que mandan de Estados Unidos a Cuba ayudan a Cuba y eso permite eso, la a
1: Estados Unidos en que le conviene
2: la movilidad de los cubanos hacia Estados Unidos, ¿no?
1: Mm
2: de las familias cubanas hacia Estados Unidos, que regresan ese dinero hacia allá. O sea, mucho de ese varo va pensado para que las familias vivan y después los alcancen. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que esa es una. La otra es que Biden, pues viene el proceso electoral y entonces Biden se tiene que mostrar como un presidente multicultural, de apertura eh, con Venezuela y con Cuba. Y qué mejor men, mensaje de que es un tipo distinto de administración a la de Trump que eh, restablecer, ni siquiera están, es que ni siquiera están restableciendo relaciones. Hoy por hoy, si Maduro pisa a Estados Unidos, lo detienen, Está, tiene una orden de, de, de detención Maduro en Estados Unidos,
4: uh
2: -huh. o hoy por hoy las relaciones con Cuba no se han restablecido, solamente se, se bajan las restricciones. Nicaragua, pues les vale más o sea, Nicaragua no, no aportan absolutamente nada para Estados Unidos, pero el mensaje es para eso, para afuera, ¿no? Ok, estamos siendo eh, para, para el sector progresista de Estados Unidos que desea acuerdos entre Venezuela y Cuba y que el imperio deje de ejercer presión, pues es un mensaje electoral. O sea, porque tú ves a Biden realmente preocupado por las relaciones estadounidenses, cubanas, venezolanas. Más allá del crudo.
1: Con Venezuela por el crudo. Pero eso, ya lo hemos dicho, siempre eso no cambia. Eso va a seguir fluyendo. Lo que planteó Biden fue una ampliación de compra y <ríe> fue cuando dijo esas bonitas banderas. Acuérdense esa frase de Maduro de esas bonitas banderas, una junto a la otra. O sea, sí. Entonces, ¿qué pasó? A ver, yo lo que estaba pensando, dije, no mames, yo fuera el chapucero, mañana pongo, güey. Este... Biden se ablanda para que el para que Ander, el presidente Andrés Manuel asista a la cumbre de las Américas. ¡Huevo, güey! ¡Esa es la piche. ¿Es ¡Esa esa, güey!
2: Es que ¿Es esa, era, esa, esa era la última. La última hipótesis del por qué hace esto es... Pues no los va a invitar a la cumbre. O sea, ya dijo que no. O sea, Biden dijo que iba a decidir hoy si los invitaba o no. Pero al parecer el resultado es no los voy a invitar. Entonces ya salió Daniel Ortega de Nicaragua a decir... No quiero que me inviten a eso. O sea, ni siquiera pensaba ir. O sea, el mensaje es ese, o sea, ok, vamos a negociar, vamos a negociar, vamos a darles beneficios, pero ya bajan en un ratito dos rayitas a su desmadre de, de la cumbre de las Américas porque frente al proceso electoral estoy necesitado de que me vean como alguien que logra hacer acuerdos como liderazgo en América. Porque eso es la cumbre de las Américas, es Estados Unidos pasándonos línea a Latinoamérica, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya, como líder de América. Entonces, pareciera como que
1: los quiere ablandar, ¿no? Un poco ablandar y decirles, no los vamos a invitar, pero... Porque de todos modos no los íbamos a invitar. Pero, vean... Que si sí hay disposición, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo, yo siento que Maduro le bajó su intensidad muy cabrón con Estados Unidos, o sea, algo vio con Biden, ni con Obama fueron así. En aquel discurso de, de Chávez, dejaba claro que. En aquel discurso de váyanse al carajo yanquis de mierda, ¿te acuerdas?
2: Ajá.
1: Dejaba claro que su que su intención perdón, es que escuché una alarma pero no, no es la alerta sísmica, es otra cosa este Ajá. perdón, dejó claro que su intención era eh, pues sí, eh, tener cercanía con Obama porque dijo, cuando vengan otros gobiernos allá, cuando vengan otros, otros momentos bueno, pues ahí ya hablaremos eso es lo que dijo en ese discurso o sea, sí dejaba, pero no pasó. Al final con Obama no pasó. O sea, sí siguieron con el tema del petróleo, pero no. Y ahora esta señal que está mandando Maduro, a mí se me hace muy cabrona, güey. O sea, eso de las dos banderitas ahí juntitas, muy bonitas, fue así de, güey, ¿nita? O sea, si lo analizas y a lo que se está viendo que viene, pues es, güey, sí, o sea, podemos ser amigos, ¿eh? O sea, yo ya no, ya no te quiero de enemigo, güey. Y, al, y yo creo que Biden tiene que ver con eso. Hay que recordar que Biden también era un hippie. Ajá. En su adolescencia. O sea, probablemente sí era medio fan del Che. Che, eh... sí. O sea, sí. O sea, sí, yo sí. creo que en algún, momento, en algún momento usó una playera del Che. Estoy casi seguro. No, es Eso nivel... no significa que no sea un político blanco privilegiado, este, heterosexual, conservador, de, millonario. este, Y que vea por esos intereses. ¿eh? Claro que no. O sea parte de, ese, de esa gran clase política, ¿sí? No, claro. Es todo eso. Igual que Trump. Igual que Trump. Pero, digamos, un poquito más cargado a la parte, si no, no de izquierda, digamos, sí, si reformista, ¿no? Más progre. Ajá. Pudiera ser. Pero, de todos modos, lo suyo es el business. O sea, lo de ellos es el business. Y yo creo que él está... Yo creo que él sí ve en Venezuela, pues, es que pueden hacer un buen business. O sea, ...podemos ser mejor... visto. Uy, chingo de petróleo... ¿no? ...no, no, no, no...
2: ...sigue siendo Venezuela el país... ...con reservas más grandes de petróleo probadas... ...sí...
1: ...no, es así de... no ...hombre, este güey tiene un chingo de pinche Putin... ...se pone pende tu madre... ...ahora, yo, ahora yo, nosotros le vamos a vender a los europeos, Maduro... ...tú tranquilo... ...ay, qué bonitas se ven las banderas ahí
2: juntitas... <risa> ...pero qué bonita... ...a mí me gusta mucho ese mensaje de las banderas... <risa> ...eh, entonces... ...el rollo es que Biden relaja las relaciones... Y también creo que es con intenciones de la intermedia. Va a ser bien interesante el asunto de la intermedia. Porque si vemos el crecimiento de los republicanos en la intermedia, ¿qué siempre pasa? O sea, es algo que pasa en las intermedias. Cuando hay presidente demócrata, los republicanos crecen, pero vamos a ver qué magnitud van a crecer los republicanos, ¿no? Por ahí decían que el asunto de Cuba, Biden ya permite hacer este tipo de cosas porque pero Florida ya la ven perdida pues como Florida, mucho del voto es anticast anti, anti régimen cubano. Entonces, como ya lo ven perdida, pues se puede aventar a hacer esto Biden, ¿no? O sea, de darle beneficios a Cuba, ¿no? Sí. Para ganarse a otro sector que no está en Florida, pero que este sector progre estadounidense no ve tan con buenos ojos a Biden. Pero si de repente ven la cercanía con Cuba, dicen, ah, ok, la gente de Bernie, la gente de Alexandría, pues puede encargarse a Biden, ¿no? O sea, los seguidores de.
1: ¿eh? Sí, ¿no? Y, o sea, está jugando bien. En ese sentido. O sea, es, está jugando bien, está, está ampliándose. Hay que recordar que para el, para el mismo Trump, si sí él veía el sector de los mexicanos como un sector que sí podían votar por él, de los latinos. Y eso era... Por eso fue el tema con Andrés Manuel. Ajá. Por eso fue el tema con Andrés Manuel. Porque él también estaba metido en una elección. Es decir, sí se entienden así. Pero estaba viendo que, la, por ejemplo, el caso de Cuba, la, lo que hicieron fue romper una restricción que había, ¿no? De, creo que de mil dólares al mes.
2: Ajá, al trimestre.
1: Al trimestre. Puta madre. En las remesas. Mil uh -huh. dólares. O sea, ya lo... Ya suspendieron nada más, ¿eh? está suspendido el límite. Entonces, obviamente, para mucha gente que vive en Florida, en, en general, en Estados Unidos y que es de Cuba, dicen: Ah, pues qué chido, ¿no? Puedo, puedo mandar buenas remesas a mi familia que está allá. ¿Sí? Y entonces es un buen mensaje. No lo puteo como muchos quieran, ¿no? O sea, porque al final lo que quieren los de Florida, muchos los cubanos de Florida, es que se putien a los Castro.
2: Ajá, bueno y en este caso a Díaz Canel,
1: ¿no? Sí, bueno, al, allá al régimen. Pero también yo lo que no sé es, o sea, podríamos empezar a ver ya el principio de una apertura tanto en Venezuela como en Cuba.
2: No, creo, yo creo que todavía está lejos. Y está de acuerdo a los intereses que tenga Estados
1: Unidos, claro. O sea, Pero digo, tienen con qué, ¿no? El caso, sobre todo el caso de Venezuela tiene con qué. O sea, tiene con qué establecer una relación mucho me mucho menos. Es lo que te decía la otra vez. A ver, o sea, es que. ¿Por qué Estados Unidos no se putea con Qatar o con Arabia Saudita o con todos esos lugares donde son también dictaduras? Ajá. ¿No? Donde también son dictaduras. ¿Por qué no se putea con ellos? Pues, ¿Por qué negocio? Y les conviene. Hay un buen negocio. El avión. Ya, pasó muy bajo. Este este programa es patrocinado por el AIFA, el aeropuerto AI. tradicional eh, Felipe Ángeles. Que marcó su ruta ahí enfrente de la casa del búho. Aquí estoy yo, aquí. Aquí lo pasan diario los aviones ya. Lo bueno que no hay casi. Hay dos vuelos al día, tres. Ah, agarras el de las cuatro. Eh, ya. Es así como en los
2: pueblos. Ya no es como antes, ¿verdad? porque ya cambiaron la ruta aérea. ¿Antes te acuerdas que eran las noches como cada media hora? Sí, 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 cambiaron.
1: Cambiaron un poco la ruta aérea.
2: Pero bueno, algo más de Cuba y Venezuela.
1: Este, no. Y y ya, ¿no? ¿Puedo ahora qué onda? Mientras tanto, en el otro lado del mundo.
2: Eh... A ver, lo de que Suecia y Finlandia quieren ser parte de la OTAN y que ya presentaron su solicitud para formar parte de la OTAN es, primero es un movimiento sorprendente, sorprendente porque la neutralidad de Suecia y de Finlandia pues se mantuvo durante toda la Guerra Fría, pero pues ahorita ven la necesidad de meterse a la OTAN, ¿no? Entonces, el, el rollo es que las cosas están fuertes o están feas por el asunto de la invasión rusa a Ucrania que sí le dicen a Suecia y a Finlandia de, oye, güey, mames, ahorita no. O sea, ¿Ahorita? Oh, ¿por qué? Pues, ah. Entonces ya se, suelta, se juntan todos los de la OTAN y dicen, no, güey, es que nos está complicando las cosas el asunto de Suecia y Finlandia. Y yo, es más momento. Es más momento, aguántate tantito, güey, deja que pase este desmadre y ya te metemos a la OTAN, ¿no? Entonces yo estaba escuchando precisamente eso, o sea, de que para tomar la decisión de que Suecia y Finlandia se integran en la OTAN, pues tiene que ser una decisión de todos los países que integran la OTAN. 100%. O sea, todos los países tienen que aceptar la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia. Entonces, dadas las circunstancias del conflicto, se ve complicado que la vayan a aceptar. O sea, ¿por qué? Porque eso es una provocación abierta a Putin, güey. O sea, es, sí. es abierta la provocación. O sea, es... Y, y sobre todo responde, al parecer, a las políticas internas dentro de Suecia y de Finlandia. En las cuales, frente a una situación de guerra, la propia ciudadanía se siente vulnerable y sienten que necesitan protección. Entonces, es una presión que están haciendo hacia los gobiernos de Suecia y Finlandia para que se metan a la OTAN. Entonces, como político, sabes que te van a mandar a la chingada para integrarte a la OTAN, pero les das la suave a los ciudadanos diciendo, pues yo ya presenté la solicitud, güey, y ya queda en las manos de la OTAN si decide aceptarnos como como miembros.
1: ¡Qué horror! Pero es la presión o sea, pero, de la pero, gente. Pero que, o sea, es que yo creo que los suecos... No, no, yo no sabía... Bueno, perdón, los, los finlandeses. Yo no sabía de los suecos. Yo me imagino que los finlandeses, pues sí tienen miedo de que hay... O sea, el típico tema de ahí vienen los rusos, ¿no? Ahí vienen los rusos y ahí vienen... Porque lo han vivido. Ajá. Pero Suecia también... Suecia también vivió así, este, bajo una, una invasión rusa. Yo no sabía eso. No, según yo no. Entonces, este, pero bueno, pero bueno, también el rollo de que Suecia no haya entrado, pues es como no haya estado en la OTAN, pues se debía también como una política más pacifista. No creo que tampoco Dinamarca ha estado sí.
2: Eh, no, creo que no. No, son posturas de neutralidad. Y la, y la neutralidad es eso. No, o sea, mientras estaba la Unión Soviética... Pues no nos adherimos a ningún lado, somos neutros, ¿no? Pero, a ver, difícilmente los van a aceptar. O sea, es una provocación abierta a Putin, no pueden hacerlo. Están respondiendo a mera presión política de sus electorados. Los dos, pues y sí, Finlandia. Pues es que al final, o sea, piénsalo. O sea, de repente los gringos están invadiendo México. ¿Tú crees que los amigos de Guatemala o de Honduras... O sea, si hubiera una gran fuerte, un, una gran alianza del Mercosur, dirían no, pues nos vamos al Mercosur, güey, porque ahí vienen, ahí vienen y sí. los siguientes
1: somos nosotros, ¿no? Entonces Putin. No, pero acá, acá pues, es el, el tratado, ¿no? Un tratado de hacer una fuerza multinacional.
2: Y aparte, eh, o sea, al momento de que tienen neutralidad, pues si de repente mañana se le vota la canica a Putin y quiere invadir Finlandia, y quiere invadir Suecia, pues no hay una obligación por parte de los miembros de la OTAN de protegerlos. No la sí. hay. Y eso en la gente de a pie, pues obviamente lo ven como una amenaza. O sea, porque dicen, si mañana Putin nos quiere invadir, pues estamos desvalidos. No podemos hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integrarnos a la OTAN. O sea, les da seguridad a la gente. Le da seguridad al ciudadano común. Uh -huh. Aunque en los hechos no se ve que lo vayan a negociar. O sea, no se ve que lo vayan a aceptar. Porque no conviene. Y mientras tanto, Zelensky está dando discursos en Cannes. ¿O fue en Venecia? No me acuerdo. Pues sí, fue en Cannes o algún festival de cine. Entonces sale Zelensky a hablar de la necesidad de que el cine... Este, o sea, citando al gran dictador, ¿no? Y dice, no, sí, este... Así como Chaplin pues, tuvo la, la valentía de denunciar este al régimen. hoy necesitamos nuevos Chaplins. Y así de, ay, Zelensky se entiende muy bien ahí, ¿no? O sea, se entiende muy bien ahí con este histrionismo de Zelensky cuando sabemos que ya, o podemos deducir que mucho de la, de la guerra o de la duración de la guerra también depende que Zelensky no ha querido rendirse. O sea, este es un conflicto que sí, o sea, eh, empieza por parte de Rusia, pero se ha extendido también en la forma en la que en la que Ucrania y sobre todo Zelensky ha alargado el conflicto a través de no ceder. Nada. Frente a una guerra que saben perdida. O sea, lo que voy es que frente a cualquier circunstancia, güey, no es benéfico para nadie. Que Suecia y Finlandia se adhieran a la OTAN.
1: Estoy viendo cuáles no están. Dinamarca sí está. Y mmm, De los importantes... Bueno, más bien, Austria, Chipre, Irlanda, Malta, Suecia y Finlandia son los que no están en la OTAN. Todos los demás, digamos, están, ¿no? Y el rollo es con Turquía porque me da risa que ellos decían que, o sea, así de, no, no, pero pero antes tienen que aceptar que, que los kurdos este, no existen, ¿no? Casi, casi. Ah, sí. Los kurdos no existen porque obviamente muchos kurdos se han refugiado en Suecia y, y Finlandia. ¿sí? Y para, para Turquía pues sí es como un rollo de que son terroristas, ¿no? Este, pues sí, tiene razón. Probablemente no les van a dar sí. No es buen momento. No es buen momento. No, muy complicado que lo hagan. Y sería una
2: respuesta fuerte la de Putin si lo hace. Uh -huh. Lo haría. Y ya eh, para terminar las internacionales el asunto de Somalia.
1: Ah, de la nueva la reinvasión. Reinva pues este, ya desde antes de, de digamos, desde, desde una época anterior, creo que con Trump se se, cambió, se retiraron, no, se retiraron con el mismo Biden. Ya había tropas estadounidenses en Somalia. ¿Para qué? Para combatir a los yihadistas que son cercanos a Al-Qaeda. O sea, hace el mismo pinche cuento de, de, que, de que venimos arrastrando desde el año 2001. Los de Al-Qaeda son los malos. Y entonces bajo ese pretexto pues, eh, o se re retomó la, la presencia militar en Somalia. No es tanto eh, como tal una invasión así de que ya llegaron y como lo fue, no sé, en Vietnam o en algunos otros lugares. este Pero sí es una presencia militar consensada obviamente con las administraciones actuales que obviamente no le van a decir que no, no le van a decir que no. Van a poder realmente hacer algo contra este, lo, los yihadistas, no creo. Y se me hace como ya como. Uh, ahora vamos a dar. como un show, ¿no? Como que ahora vamos a darle a los de derecha que odian a los árabes. Vamos a Vamos a regresar a Somalia. ¿no? O sea, como dar, como, es como en esta lógica también electoral de Biden. Mm. Y ya, ¿qué más? Pues Ya, ¿no? Vámonos. Pausa. Pausa ah, no. corte. ¿Sí va a
2: ser o no? ¿Cómo quedó? Sí, vamos a corte y ahorita regresamos con los aspirantes. Suspirantes. Suspirantes. Los suspirantes. No se vaya, que ahorita vamos a decidir quién es el más guapo, la más guapa de los que están aspirando a la presidencia. Se quedan con reporteros pasquirijes. No se vaya.
0: ser reportero, reportera de El Pasquín. En nuestro podcast te vamos a dar la oportunidad. Solo debes de grabar tu nota y enviarla a mi link antes de las dos. me puedo por redes sociales, en Facebook en Twitter o Patreon. Puedo ser reportero, reportera de El Pasquín.
4: Para nadie es un secreto que en el combate a la violencia, sobre todo aquella en razón de género, la comunicación social y las políticas públicas en general han ido avanzando, en tanto las feministas hemos visibilizado y puesto la presión social sobre los temas hasta convertirlos en programas de detección, prevención, protocolos de actuación y reformas legislativas, entre otros, que permitan prevenir, atender y, en su caso, sancionar las violencias. Pero en este camino, más de una vez, tanto los órganos oficiales como las organizaciones de la sociedad civil tienen poco eco en hacer que los hombres tomen la voz de los temas, no para decirle al feminismo lo que tiene que hacer, sino como garantes de la justicia, promotores de cultura de paz y como sujetos activos de cambio. Y así vemos replicados al infinito pactos patriarcales manifestados en torpezas oficiales para llevar investigaciones, silencios cómplices, encubrimientos, violencias explícitas o veladas y la impunidad al tope, bajo el cobijo de hábitos y conductas que replicamos sin entender de fondo. Hoy se mira deseable pertenecer a organizaciones criminales, pues en ellas abundan los excesos de todo tipo y se convierten en arquetipos de antihéroes, pues fuerza se combate con fuerza. Y la realidad es que tras ellos solo dejan un océano de violencias que es espacio fértil, del que surgirá más violencia aún, pero pues les hacen corridos. ¿Todo es culpa de los hombres? Nos cuestionan muchas veces cuando denunciamos. No, no lo es. Pero sí es importante que ellos mismos modifiquen y reflexionen sobre sus prácticas sociales y en el ejercicio público. Que se reescriban creencias populares, todos queremos ver chavitos y chavitas que gocen de familias funcionales y padres preocupados por la crianza y el sentir de estos, que no teman decirle a sus propios padres que los aman, lavar trastos y cuidar de los seres queridos cuando caen en enfermedad, reinventar creencias y paradigmas es tarea de todos y todas, las feministas ya estamos haciendo lo necesario desde nuestros lugares y hoy invitamos a los hombres a que participen desde el suyo, sea esta el primer aviso para ellos. En Proyecto Migala empezamos a repasar en esta conciencia colectiva y pensamos que la violencia es un fenómeno multifactorial del cual queremos comenzar a hablar también desde otras voces, además de la voz en alto y la digna rabia de las mujeres. Te esperamos este viernes 20 de mayo a las 7 p.m. a conversar con nosotras en el canal del Proyecto. Nuestras primeras ponencias que corren a cargo de nuestros compañeros serán Cambiemos la masculinidad cambiando un paradigma a cargo de Emanuel Carmona del grupo LGBTTTIQ+ y Revisión sobre la violencia de pareja y su normalización en la sociedad con Lenín Lomelí del Grupo Información Jalisco. Yo soy Brenda Palafox y este texto fue enriquecido por Samuel de Migala, Jalisco. En Proyecto Migala, rompemos el pacto.
3: Esta semana en El Pasquín Minero se han preguntado cómo se llega a lo más recóndito de las zonas rurales del país. A veces son tramos tan largos de carretera, horas de manejar e incluso días, tal como los estados de Sonora, Chihuahua y Zacatecas, donde su extensión territorial es tan amplia que países europeos completos cabrían en ellos. En ocasiones se tiene suerte y estos caminos están pavimentados, pero la gran mayoría de ellos es terracería, por lo que se tiene que utilizar mulas o caballos para llegar al destino final. Pero, ¿cuál es el escenario final cuando llegas?, ¿De qué vive la gente que, que está ahí? ¿En qué se divierten? ¿Tienen electricidad? ¿Cuáles son sus medios de comunicación? ¿Qué es socialmente aceptable y qué no es? ¿Cómo están organizados? Según el Inegi, en 1950 la población rural de México representaba el 57%, o sea, más de la mitad de la población estaba en zonas rurales. Para el 2020 era el 21%, que es más de 26 millones de mexicanos. Tal vez hasta este punto te estés preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la minería? Bueno, pues muchísimas minas en México están en zonas rurales. La industria minera es un sector que, a diferencia de otras industrias, que es como la textil, la maquilera, no puede moverse de su área de operación, porque ahí es donde está su materia prima, ahí es donde pueden producir. Pero, ¿cómo inicia la exploración de una zona minera? ¿Qué pasos siguen? ¿Cómo saben en dónde buscar? ¿Están los lingotes de oro en superficie? Y una vez que están instalados, ¿a qué se enfrentan? ¿Qué problemáticas viven? Si tienen problemas de violencia, ¿quién los atiende? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar las autoridades? Y esto han dado caso de que lleguen. Según la Secretaría de Economía, para el 2020 la minería generaba más de 367 mil empleos directos. Según la Cámara Minera de México, los empleos indirectos representaban tres veces más que los directos. La realidad laboral a la que se enfrentan diariamente muchos mexicanos y sobre todo los que están en zonas rurales del país es que existen pocas opciones para subsistir y una de las pocas opciones es involucrarse en actividades ilícitas. Si la minería dejara de existir de un día para otro, ¿qué opciones tendrían los habitantes de las zonas rurales del país? ¿Qué es más viable, trabajar en una verdadera sustentabilidad o simplemente que no exista la industria minera? Hasta aquí mi pasqui reportaje. Soy Lluvia Madrigal, síganme en Instagram como arroba Lluvia Madrigal y nos vemos la semana que entra. I hope,
0: I hope, I hope, I hope. Es
3: increíble
2: lo que está pasando, Vladimir Putin acaba de anunciar una inversión enorme en el Tren Maya Tan confiado está en el proyecto de la 4T, pese a todos esos críticos fifis Que no saben nada de administración ni de grandes proyectos Un hombre como Vladimir Putin decide invertir en México Confiado en el proyecto de la Cuarta Transformación
1: De acuerdo a un estudio, diversas universidades del mundo califican el gobierno de López Obrador como el más exitoso de Occidente en los últimos 200 años. El gobierno de López Obrador solamente se encuentra por detrás del gobierno de Nelson Mandela. ¡Es increíble! Todos los presidentes del mundo admiran a López Obrador.
2: Y aprovechamos para decirle que con solamente un dólar puede apoyar aquí o comprar una de las playeras de Mecanso Ganso firmadas por el Pasquín. Es nuestro diseño original, el cual nos han plagiado varios eh, youtubers eh, que se hacen llamar de izquierda, pero que no representan realmente la izquierda. La verdadera izquierda compra playeras del Pasquín. También tenemos gotas de sudor de Jacob polewski porque no nos dejan acercarnos a Andrés Manuel por una orden de restricción que operó la mafia del poder. ¿Qué más tenemos en el catálogo, Hugo?
1: Eh, también tenemos unas chanclas que se dice que usó el mismísimo Peje durante su estadía en el Hotel Sheraton en la ciudad de Nueva York.
2: Hotel Sheraton, eso es desinformación, Búho, creo que estás faltando no. a la verdad, nuestro presidente no se hospeda en el Sheraton, te lo puedo afirmar, regresamos ahorita. Supuesto conductor de podcast afirma de forma errónea y falsa que nuestro presidente se hospeda en el Sheraton. Lo, no estoy haciendo un llamado al linchamiento, pero arrobenlo, arroba mister búho, el cual probablemente está comprado por la mafia del poder. ¡Y ya volvemos!
1: ¿Le gustaría que el pasquín fuera así? ¿No, verdad? Entonces, Donny, o tendremos que recibir chayote. <risa>
2: Periodista, chayotero, asume que recibe chayote y quiere recibir chayote. Estamos de vuelta en El Pasquín. Y ahorita vamos con los superchats, antes de eso, o primero los superchats y lo primero los suspirantes. Como quieras. Vamos con los suspirantes, Estamos vamos con los superchats. Bah. Eh, inauguramos una nueva sección en el pasquín, muchachos, que se llama Los Suspirantes. Los Suspirantes es el reporte del pasquín que esperemos que lo hagamos cada 15 días para saber hacia dónde se inclina el dedo del peje, muchachos. Es eso cómo se va a inclinar el dedo del peje, cómo lo va cargando en los medios. Porque pues ahorita ya la discusión de quién es el, el elegido por la mano de del de dios de Macuspana, eh, pues ya la vemos toda la semana, ¿no? O sea, entonces, recuerde, a, que, que, o sea, ¿queremos o sea, hacer un pasquín en vivo? ¿Usted creerá porque queremos convivir con la banda? No, queremos el pasquín en vivo para que nos griten presidente. Así es. Eso es lo que yo deseo en este momento. O sea, que yo vaya en la calle y de repente, de la nada, güey, me empiecen a gritar, presidente, presidente, y de repente les diga, no, 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 gracias, gracias, gracias. Agradezco mucho, mucho las muestras de afecto, pero gracias, 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 en serio. Eh, muchas gracias a todos. Entonces, sería chido, ¿no? La, la, la fila de, la de las tortillas, güey. O sea, que estén gritando, presidente. Yo yo sigo con el rollo de que tengamos un como un bocho. Como carro de payasos. Entonces, abres el bocho, salen 30 güeyes, así del pinche bocho, porque van todos adentro como carro de payasos. Y cualquier cosa que hagas, güey, de repente, presidente. <ríe> porque ya es lo nuevo. O sea, lo nuevo es, usted usted, 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 si usted no le ha gritado presidente
1: ahorita, güey, o sea. No es nadie. No es nadie. O sea, así. Y usted se dedica a la política. Y dice, ah, o me quiero dedicar a la política. Uy, sí se me antoja ser candidato. ¿Pero no te han gritado presidente? No lo hagas, güey. No, o, sea, o sea, no va a llegar ya. O no consíguete
2: tu carro de payasos para que vayan y te griten presidente. O sea, sí. es lo que necesitas. La semana pasada decíamos eso. Y curiosamente, o sea, yo, yo lo dije, güey, en el pasquín de la semana pasada. Que dije, ya se está volviendo una estrategia común. Entonces ya hasta se ve ridículo el rollo del grito del presidente. Bueno, pues pareciera que escucharon el pasquín y dijeron, ah, sí, se ve ridículo, pues ahora lo vamos a hacer más. Para que te calles Y entonces Esta semana Este Gritaron presidente Por todos lados Güey O sea O sea Primero Le gritan presidente A Marcelo en Durango ¿No? Y Marcelo ya
1: sabes Muy propio Sí oh, Sí Muchas gracias Oye a ver Pero ojo con esto Sí Bueno esa mamada Sí Estoy de acuerdo Pero ojo con esto ¿Dónde estuvo la semana pasada? ¿En qué? En Hidalgo Y esa semana estuvo en Durango Y en Tamaulipas o sea, y, y bueno, y después, ¿a quién más le gritaron presidente?
2: Le gritaron a Marcelo y ahora le gritan a Monreal. <risa> a Monreal le gritan presidente en Quintana Roo. Y yo creo que Monreal sintió bonito, güey. O sea, yo siento feo por Monreal, porque pues Monreal está ahí y el presidente cuando nombra a los presidenciables no lo nombra a él. Nadie lo da por presidenciable, o sea, solamente Sandra Cuevas. Eh, entonces Monreal anda ahí por la calle de la amargura, güey. Entonces de repente estaba así eh, en Quintana Roo y llegó Monreal y le dijo, tengan, güey, para que me griten, presidente. Oye, Ricardo, pero no se va a sentir culero así que no estés dando dinero. Ustedes grítenlo, pero fínjanlo.
0: <risa>
2: eh, metan la emoción como si fuera de veras, ¿no? Entonces ya está Monreal ahí en Quintana Roo y le empiezan a gritar a Monreal. Presidente. Entonces, Monreal ya se para así de, ay, no, sí, no. Ay, no me lo esperaba. <risa> no lo vi venir. No, 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 pues yo espero que esté en eso, ¿no? Y, o sea, el más ridículo. O sea, el más ridículo es Alito, el presidente del PRI. Le empiezan a gritar en un evento en Durango, le empiezan a gritar, presidente Alito, ¿no? Pero era un grupo bien reducido, güey. Eran como 40 personas, ¿no?
1: Pero ese sí tiene justificación Porque, porque es presidente,
2: presidente del PRI O sea, lo que pasa es que no eh, Omitieron la parte donde dicen ¡Presidente del, del PRI. PRI! ¡Presidente del PRI! Del PRI. <risa> o probablemente le estaban celebrando Que era presidente del PRI alito, ¿no? O sea Sí, sí,
1: claro Entonces, Por si alguien no lo sabe Es que también es, sí sirve, ¿no? Porque preguntan ¿Quién es ese güey? El presidente del partido ah, ¿Quién es ese güey? Ah, perdón, así. Y ya entonces, para para los que no supieran, presidente. Ah, eres el presidente del partido.
2: Chingón. Entonces, si usted necesita que lo identifiquen en la calle, o sándale, sea, en lugar que me grite el presidente, que me digan, es el santo, es el santo. Ah, gracias, güey. La gente no sabía quién era, güey. Gracias. Ya Con el rido. conocimiento
1: basta, exacto.
2: Ajá, exacto. Entonces, nada más necesitamos como que griten de acuerdo a lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces, cuando vamos a la taquería y el taquero es grosero y no te escucha, güey, entonces ustedes van a gritar con por nosotros. Dos de suadero, uno de tripa. Y dice, ah, gracias, güey. <ríe> es, <la, ríe> es la función. Ajá. Ah, ya pasó el avión. Este, este programa es traído a ustedes gracias a Volaris. Ahora con nuevas rutas desde el aeropuerto de Toluca que lo están reviviendo, güey.
1: Ah, por cierto, me escribieron en la semana para de contarme del pedo de Toluca. Que el, Dicen que el aeropuerto de Toluca, por supuesto que es opción, el pedo es que la caseta está muy cara. Ajá. Tampoco se me hace tanto, pero sí, la salida es un desmadre. El tema es el tren, ¿no?
2: Ahí sí. Pero que ya lo van a pero, rehabilitar, en la, eh, bueno, no lo van a rehabilitar, ya van a abrir nuevas rutas en el de Toluca y van a regresar a esta dinámica que salían del Sheraton los camiones para llevarte al aeropuerto de, de, al aeropuerto de Toluca.
3: Ajá. Uh -huh
1: y pues el, el asunto con Alito, o sea, si sí está cabrón, güey. O sea, si sí es así de que no mames, pinche Pri, de verdad, Alito es tu candidato, no mames, güey. O sea, de verdad, no, sí está muy. Ese, ese es el mejor síntoma. Ese es el mejor síntoma. O sea, una vez, una vez me lo dijo el Fer. Todos esos güeyes que vemos así en los partidos Es lo más alto, son los cuadros más altos Son los cuadros más altos Que que, Ajá. que este No mames, se van a Pasar un avión y luego, luego otro, güey en la semana vi dos aviones así Uno hacia un lado y otro hacia otro güey. Y luego vi, y, pero después de eso Venía un avión y detrás Venía otro, güey, así como ahorita, güey Dices, no mames, va a pasar Un accidente, cabrón pero bueno, Alito, pues es como, o sea, lo que nos, el mensaje es muy claro, ¿no? Estos son los cuadros más avanzados del PRI. No mamen, güeyes. De verdad, o sea, tan jodidos quedaron, tan mal quedaron que les alcanza solo para Alito. No sé si aún no se escucha Enrique Lira, pero no, esto me bloqueó, güey, el Twitter. Varios periodistas nos bloquearon del Twitter. Este no sé si me escu si el Enrique Lira, pero no uno se escucha, pero es así, güey, neta o sea, esto ya es lo más que tienen alito no mames, güey, mejor revive un dinosaurio, de verdad, tráete de nuevo a, a pinche, a Beltrones o a, o a... <risa> o sea, por a favor Beatriz. sí, o sea, revive un dinosaurio güey, o sea, este güey, no a Dulce mames. María Sauri,
2: güey, o sea, Dulce María Sauri todavía tendría más perfil, güey Sí,
1: güey, o sea, estas son sus mejores cosas. ¿De verdad para esto les alcanza? No mames, pinche PRI, güey. O sea, está cabrón. Entonces, eso es bueno, eso es lo que me da a pensar. Yo espero que esto haga que en el propio PRI digan, ah, chingano, mames, no, ese güey no puede ser nuestro candidato. Va a estar peor que madrazo. Sí.
2: Sí, o sea, no. le, eh, pero eso es como patético. O sea, es patético que le estén gritando presidente Alito. O sea, por eso decía, la estrategia esta novia... O sea, es como el güey, o sea, de repente hay algo en moda Y ya llevan una semana con esa moda Y de repente el güey llega, ah, ya vieron, güey O sea, dice, güey, eso fue la semana pasada O sea, vemos que también quiere ser popular Pero ni siquiera está ahí O sea, ni siquiera, o sea, es como si todos trajeran Este, tenis, este, de color rojo, güey Y ya cuando todos están en tenis blancos Llegas tú con tus tenis rojos, güey O sea, de ese nivel es alito O sea, tonto, tonto y lento, ¿no? O sea, para planear un grito para presidente, hasta ahí, ¿no? Y entonces, a ver, la pregunta es, ¿qué va a presumir Alito, güey? ¿Qué ha ganado Alito? O sea... qué no Desde su dirigencia del PRI, ¿qué estados ha ganado Alito? Al revés, todo es pérdida. Exacto, no ha ganado ni uno, güey, o sea no ha ganado ni un estado ni ha conservado uno o sea entonces es como el rollo de ah ok salito presidente güey o sea como que no se sé, ve buen, buen alfil no o sea para encabezar sí, en,
1: en honor a la verdad lo que pasa es que del otro lado hay un monopolio político muy cabrón o sea del otro lado tiene o un agente preponderante político muy cabrón que es el Peje o sea la pregunta es si estuviera Manlio Fabio en la presidencia del PRI ¿estarían tan mal? yo creo que sí si estuviera Beatriz en la presidencia del PRI, estarían tan mal, yo creo que sí.
3: ¿Qué otro te gusta?
1: Un, uno de, uno de si estuviera Nemer. ¿Quién sabe? Porque podrían defender,
2: o sea, aquellos estados donde les jugaron a la contra, como es el caso ahorita de Oaxaca y el caso de Hidalgo, ¿no?
1: Pero es que se les pues desmoronan Planchas o sea, al
2: grupo Hidalgo, ¿no? O sea, tienen no, más colmillo que... de lo que tienen alito para eso, ¿no?
1: Se les está desmoronando el partido por todos lados, o sea, no, o sea, es así, güey, como... No me quiero ir y se están muriendo, se están yendo todos, güey, por el chasquido de Thanos, güey, así se siente. Todo, todo se les va, todo lo pierden, todo... Ay, no. O sea... Um... mirá, te están echando porras, güey, en el chat. Ah, gracias,
3: gracias,
2: gracias, es, que es un honor estar con el pedo, ah, gracias, gracias, este... No, no, no lo veía venir. este Gracias, gracias a toda la gente que me está apoyando como presidente, que están gritándome presidente y es que es un honor estar con el pelón. Muchas gracias, en serio, te los reconozco. Yo no les di la instrucción. <risa> no vayan pero, a además, pensar
1: que no es genuino. Sí, o sea pero además, o sea hay que decirlo, ¿eh? esto es totalmente, sale es una iniciativa ciudadana. Ajá, o sea, eso es que no, no. Gente, que va, gente que te vio va pasando y empezaron a gritar. Es un honor estar con el pelón y presidente, ¿no?
2: <risa> sí. Ah, gracias, gracias. No, muchas gracias a toda la gente del Pasquín, que yo no me lo voy a venir. O sea, en serio, gracias. este Juro que voy a hacer lo mejor, lo, lo, lo mejor que esté en mis manos para representarlos. Gracias a todos. gracias. Gracias. <risa> Ah, sí, se siente bonito, con razón les gusta que les griten. Oh, sí, no. Ah, ya lo estoy viendo ahí en el chat y digo, ah, sí, se siente chido, ¿eh? Que te estén diciendo presidente. Gracias, 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 es. gracias, gracias,
1: gracias. Somos una mamada. <risa> bueno, Alito, este. Entonces. Mmm, y van dos escándalos, ¿no? Con Alito.
2: Los audios de Laida.
1: Los audios de Laida y los audios que es... No, todos los ha filtrado Laida. Sí, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: O sea, lo cual nos indica que tienen una buena agencia de espionaje. Uno donde le sacan todo lo de... Que el tema de los proveedores... De chingatelos, no hay pedo.
2: Yo, no les pagamos, pues que se aguanten al último a la verga. <ríe>
1: no tarda, no tarda, fíjate lo que estoy diciendo. No tarda en llegar... Baby. Ahora ya se dejaron ir todos los aviones. No tarda en llegar una cotización por parte de la presidencia nacional del PRI a óxido comunicación. Recuerden lo que les estoy diciendo.
2: Sí, Recuerden
1: porque nadie va a querer trabajar con ellos y van a acabar destinándonos a nosotros y nosotros también los vamos a mandar a chingar a su madre.
2: pago por adelantado, carnal, 70% de anticipo. Sí, a esos sí, güeyes nada de
1: que el 50, eh. Nada de te pago después, nada de la verga, no, no dame ese todo. Te... No, no, todo por adelantado estos güeyes. Ya quedó claro que no son buenos pagando. Y no les vamos a meter a sus campañas, chinguen su sí, madre. No no no, 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 O sea.
2: No, a setenta por ciento de anticipo, eh, carnal, o sea. Lo siento, Alito, o sea, yo no te voy a gritar, presidente, te voy a decir, págame, güey. Sí. Bueno, ese es uno, y el otro es de que se queja del, de que les dio muy poco varo.
1: Los Ramírez, ¿no? Los de Cinépolis. Que no se mocharon bien.
2: Ajá, que no le cayeron chido, ¿no?
1: Lo cual quiere decir que le cayeron en otro lado. <risa> <risa> Eso es lo que quiere decir. Antes te daba mucho dinero porque eras un partido muy importante. Ahora te doy menos porque... Eres como el PRD, ¿no? Una cosa <risa> así. <risa> nomás como
2: para no quitar, ¿no? O sea... Pues probablemente metas unos diputados y después me ne los necesite, güey. Es, es la. Ahí sí, para, para toda la banda que le encanta decir la decadencia de todo, entre, entre ellos la decadencia del Pasquín. Ya podemos decir la decadencia del PRI. Sí. Esta, sí, esta sí es la decadencia, güey. O sea, este.
1: Lo ves. O sea,
2: es la decadencia del PRI. O sea, ya, ya, no, 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 no salvan ni una o sea, la, la mitad del PRI está en morena
1: es un es si un alito lo quieren vender como alguien que fue un gobernador joven, etcétera como peña ni de chiste y por otro lado pues sí se ve que igual de corrupto ahora ¿dónde están metiendo la dana los empresarios? pues ya sabemos, ¿no? Eres partido chico, vales pa' pura madre, que te vas yendo, o sea, ya no ya no hay dinero. Pero el audio sí ventila que los Ramírez patrocinan, que los Ramírez sí le entran.
2: Ajá, y le entran chido.
1: Y le entran chido. Solo, solo que ya no con el PRI.
2: No, o sea, lo es... que les conviene es todo el sí por México, es toda la coalición. O sea, hay muchos grupos empresariales que están enojados, ¿no? muy enojados. los Ramírez están
1: en eso? ¿Los Ramírez están
2: en eso? ¿Tú crees? No, no yo me hablaba de Claudio X, ¿no? Y del Consejo ah, ¿sí? de la Consejo Coordinador Empresarial, de eso se hablaba. No, los Ramírez apuestan a quienes beneficien sus intereses, y ya. Exacto. ¿Y, y quién va a beneficiar sus intereses? Pues Morena, güey, o sea, no se van a meter mucho en pedos con ellos. O no se han metido mucho en pedos con los Ramírez, ¿no?
1: Yo no recuerdo no, nada. No así. Ni de impuestos, ni de nada.
2: No, 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 no. no.
1: Nada. Y son un grupo empresarial muy fuerte, ¿no? Pues Ajá. Los Sueños de, de Cinepolis. Y hay Cinepolis hasta en Rusia. Ajá. Bueno, este. Y luego viene Claudia. Ajá. Y luego viene Claudia que se convierte en esta. güey, güey, cabrón bien en los aviones ahora sí. Voy a tener que poner un vidrio de 6 pulgadas. Este. Y luego viene Claudia que viene a ser la, la. Ya hemos dicho, la consentida de su profesor, pero además. Este. Eh, pues sí, él, él sale con el dato este de la inseguridad de que somos una de las ciudades más seguras, ¿de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué?
2: De acuerdo a una investigación... No, de acuerdo a los índices, ¿no? O sea, los índices de reducción de de criminalidad, que son los datos que presenta Claudia, ¿no? O sea, dice, tenemos estos porcentajes, se ha reducido... A ver, pero sí le voy a dar un punto a Claudia, güey. O sea, aunque los datos obviamente vengan del propio gobierno de la Ciudad de México, Sí le voy a dar un punto a Claudia en, en... No necesariamente en el que los... O sea, gracias a la labor policíaca se han reducido los delitos. No. Creo que se han reducido también gracias al C4. El C4... ¿La otra reflexionaba sobre eso? Cinco, ¿no? C5. C5 ahora. ajá eh, El C5 vino a ser un parteaguas en la ciudad. Entonces, hay ciertas zonas donde... El robo mano armada o el robo, el robo automovilista se han reducido porque obviamente la, la, la banda que roba saben que el C5 los va a seguir y es muy sí. y es muy fácil dar con ellos y con el seguimiento de las cámaras del C5. Pero esta es una iniciativa que empezó desde Marcelo
1: y ya, digamos se potenció con Mancera. Se potenció con reconocer. Mancera
2: y ahora eh, Claudia es la que está cosechando todos los los éxitos del, del C5, ¿no? Entonces como de, de que eso a que es, como que se haya reducido la pobreza y eso haya permitido que, que bajara la delincuencia, pues no, pero creo que el C5 desincentiva a alguna banda, alguna banda a cometer ilícitos, sobre todo mano robo a mano armada, ¿no? Que es el que más presumen que se que bajó, ¿no?
1: Y, y el el pero sobre todo el de vehículos. Es que, a ver, si sí son importantes los, los que ellos dan porque dicen homicidios. Homicidios dolosos disminuyeron un 64%. O sea, híjole. Pues no puedes ocultar los homicidios, ¿no? Ah. Pero sí puedes darle otra categoría. Entonces, en ese sí puedes mentir. Robo de vehículo con violencia disminuyó un 67%. Igual, ¿no? O sea, con violencia o sin violencia le, también lo puedes lo puedes este matizar. Uh -huh. Y el robo de vehículos sin violencia bajó un 59%. Ahí sí. O sea, lo que quiero decir es: sí son datos, pero aguas como te los presentan. Uh -huh. O sea, sí son datos este, que tendríamos que verlos en el global. Esto, además, es solo un cuatrimestre. Sí. Que es de diciembre a marzo. Solo es un cuatrimestre. No estamos hablando, este, pero es una, sería una muy buena tendencia. Sí, si es cierto. Ahora, mmm, habría que ver entonces ahora las encuestas de las de percepción de seguridad. Mm -hmm. O sea, las de percepción de seguridad es donde sí, le preguntan es... a las personas si usted o alguien de su familia ha sufrido los siguientes crímenes. Y Entonces ya, empieza a enumerar los crímenes y ahí te das cuenta cuál es la percepción. Ajá. Porque siempre va a ser un debate. Dicen, es que es que es, somos una ciudad más segura que Nueva York, ¿ok? tu sistema será de medición será es igual que el de Nueva York tu sistema de medición
3: uh -huh.
1: y ahora tampoco nos dicen de los otros delitos los cuales mucha gente no denuncia un robo con robo de auto lo tienes que denunciar casi a huevo porque implica dos cosas una que te que te pague el seguro uh -huh. y la segunda es que este no vayan a cometer algún crimen con él por eso tienes que denunciar a, sí o sí el homicidio, pues ya hemos dicho, no se, puede, no se pueden esconder los muertos, tarde o temprano salen. Que ahorita vamos a hablar de los desaparecidos, por cierto. Entonces, bueno, presume esto. Digamos que le echan mucho bombo y platillo. Somos la ciudad más segura, este. Somos una ciudad más segura que Nueva York. Y no sé qué otras ciudades dieron en su este. en su. en, en su evaluación. Bien, pues, ¿no? Vamos a ver si es que este, si esto se mantiene. Ajá. Si es que esto se mantiene, pues sería muy bueno. ¿No? Y como dice el santo, en efecto, no hay que olvidar que eh, esto no significa que haya mayor desarrollo en, en la ciudad, ¿no? Ni que se haya, haya mejorado la pobreza, en, o
2: sea, se hay más, más de oportunidades, no. Quiere decir que hay un ojo que todo lo vigila y eso desincentiva a la banda. Y
1: ya. Sí. Y que bueno, que, que al final eso pues puede ayudar, oye, puede ayudar mucho. En para,
2: este para, para todos aquellos convencidos de las políticas punitivas frente al crimen en la ciudad, que les encanta el rollo de, ah, agarraron al ratero, qué bueno, y le rompieron su madre, qué bueno, ¿no? O sea, pues ellos se sienten cómodos con este resultado, ¿no? O sea, porque dicen, ah, ok, pues hay una supervigilancia, sí, pero la raíz de los problemas, pues no está ahí. Y en algún momento hablaremos, supongo que en algún pasquín tapados es como buen tema, para hablar de los penales, o sea, de las cárceles y del sistema penitenciario mexicano. yo más o menos lo abordamos en el Poder Judicial, ¿no? Pero, o sea, las cárceles, o sea, no ha habido personas, o sea, y ese dato estaba ahí, o sea, de que las personas, o sea, en el sexenio del PG, es el sexenio donde más personas están en la cárcel, ¿eh? O sea, comparativamente hablando con Peña y Calderón,
1: o sea, los centros penitenciarios están llenos. El tema es ver si es, si es un crecimiento de qué tipo. Ajá, ah, o sea,
2: ahí cuando dices, ah, ok, la política de abrazos, pues como que no, por lo menos en el ámbito penal eh, y, y, y en el ámbito de los de las personas recluidas, pues, sí. pues no. Eh, o sea.
1: por, eso, por eso digo, hay que ver de qué tipo, ¿no? Uh -huh. De qué tipo. Pero bueno, este se reducen los delitos en la Ciudad de México y Claudia anuncia... Al grupo firme y a Silvio Rodríguez en el Zócalo. Para que no se pongan celosos unos, tú no se pongan celosos los otros. Para todos ahí. ¿no?
2: Ajá. Entonces va a estar grupo firme y Silvio Rodríguez. Y el PG va a salir a su balcón a decir: Mira Beatriz, está tocando nuestra canción Hoy toca. Hoy vamos a hacer
3: el amor. Hoy vamos a hacer
2: el amor. Eh, mira, y con esta bonita canción. Eh, mira, qué bonita canción. Para hacer el amor. Hasta la voy a ponerme. Ay, Beatriz, ven. Déjame. <ríe> Silvio sí, la está tocando en vivo. ¿qué? Qué bonito. Porque esta canción me recuerda a ti. Porque, aunque tú no uses el sombrero, la del cuadro de Chagall sí. Y hoy, todo el pasquín va a ser así ambientado por Silvio Rodríguez. Vamos a hablar de los logros de la cuarta transformación. A mí sí me gusta Silvio, güey. Pero para el pecho pues sí. es lo que yo le decía al búho soñador. O sea, el día que el Chocoflan sea presidente, nos van a traer a Bad Bunny, güey. Pues porque es, es el capricho del del Chocoflan. Y aquí es el capricho de ver a Silvio en el zócalo. A ver, no es la primera vez que viene Silvio. eh, Silvio ya
1: había venido? Cuando él era jefe de, de gobierno. Él era
2: jefe de gobierno. Ajá, entonces ya estuvo en el Zócalo, el peje. Es como el rollo, güey. O sea, a nosotros nos gusta Metallica, güey. Si fueras jefe de gobierno, ¿no te traerías a Metallica al Zócalo? Ah, wey, Lo vas a ver desde Palacio de
1: Nacional, güey. O sea, todos los sábados serían sábados de rock en el Zócalo. Habría un grupo cada sábado, a la verga. Nacional y extranjero traigan a Led Zeppelin, oiga, pero ya sean muy viejos,
2: traigan a Led Zeppelin, les dije. Entonces, si ustedes están para los dos, entonces si usted quiere escuchar a Grupo Firme, o si quiere escuchar a Silvio Rodríguez, los dos van a estar en el Zócalo.
1: Sí. Pues ya sea lo que a usted le guste, ¿no? A mí, bueno, sí me gusta Silvio, pero no, no voy a ir al Zócalo. Este, pero qué bueno que la gente lo pueda ver. Y qué bueno que los chairos se den gustos. ya ¡Ah, Silvio, no mames!
2: la Casi era está venía. y van a estar ahí todos se van a callar cuando el peje empieza a cantar. la era está valiendo un corazón no
1: puede más se muere de dolor y ahora la cosa es esto de Claudia le quita tanto el tema de la seguridad como ahora el tema de los. La... ¿Realmente le quita el tema de la línea 12? Del pedo en el que se acaban de meter ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, le quita lo que hablamos la semana pasada De que ah, no. al final están, ellos están cargando el, Ahora sí que, el, pues literalmente el muerto Ajá Este... Un poquito, ¿no? Ellos Un poquito le quita Eh, yo creo que un poquito Le ayuda, ¿no? Le ayuda Ajá Está bien Oye, y bueno, pues entonces ya hablamos de Marcelo, que yo creo que el presidente, lo que platicaba con el doctor Adán de la Peña en la semana, es que como que parece, da la impresión que el PG le dijo, órale, va, chete para adelante, órale, va. No dijimos lo de eres neoliberal, Marcelo. Dilo, dilo. Lo pongo, ¿no? A ver...
3: gringos gringos criminales
0: Ya, tu sueldo. Ya ¿Ya nos vas a dejar hablar? ¿Ya
3: desahogarse
1: tu sueldo?
2: No está
0: A ver Voy a hacer comentar lo siguiente, Fue una
2: conversación de hora. Un güey solito. O sea, pero ¿sabes que me gusta? El tono chilango de este cabrón, güey. O sea, pues ah, sí, sí. O sea, el tono chilango es ¡Eres neoliberal, Ebrard! <ríe> es
1: el piraña gritándole, ¿no? O sea. Sí, ¿no? Y, y, o sea, a mí lo que me sorprendió es que le siguió le siguió chingando, güey. O sea, le siguió... Le siguió Ahí va.
0: No, son desde su casa no, no, porque tiene... Placa, sí, no, si se nota...
1: <ríe> <risa> tiene, no, si se nota Ahí está Che, güey
2: castroso, güey O sea, el güey castroso atrás, güey Que dice que o sea, mamando la verga, güey Necesitamos <risa> un güey así que también que nos grite presidente Necesitamos un güey que nos grite también Lo vamos a contratar para que de repente yo esté hablando así en la calle y me griten
1: ¡Eres neoliberal, sato! ¡Eres neoliberal, pinche sato!
2: ¡Eres neoliberal, sato! ¡Yo por eso voy con el Hobbit! ¡Yo por eso voy con el Hobbit! O sea, ¡Porque eres neoliberal, sato!
1: Pero tú tienes que aprenderte, güey. Se nota, ¿eh? Se nota, se um. nota. No, de mames. O sea, ¿por qué se Una engancha? pésima respuesta. ¿Por, ¿Por qué se engancha no tenía...
2: Marcelo ahí, güey? O sea, Patrick, hasta, hasta dos Marcelo decirle Bueno, güey, vamos a rompernos la madre. O sea... ¡Órale, güey! ¡Nos rompemos la madre tú y yo! Y ahí como el profe ese del poli, güey, como el Peters, <ríe> el canciller rompiéndose la madre con un ciudadano para defender su honor porque no es neoliberal. O sea, porque lo señalaron como neoliberal, ¿no? O sea, me hubiera gustado ver eso. O San Marcelo
1: dándose una putiza con un ciudadano común que le
2: está gritando neoliberal, ¿no?
1: Entonces, pues vamos a platicar de los suspirantes cada semana, pero se agrega una más a la lista. El día de hoy el presidente dijo que pues también consideren a Rosa Isela la secretaria de Seguridad, porque está haciendo un excelente trabajo en el país. No, claro, Rosa Isela,
2: o sea, no ha visto cómo se han reducido los asesinatos en el país, el narco está rinconado gracias a Rosa Isela, ¿cómo sí, no?
1: Ah, mira, sí, sí está aquí el video, espérame, ahí va. Me ayuda muchísimo, mucho, mucho, mucho. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. este Hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también aprovecho. Ahí está. No, pero no es lo que dijo. O sea,
2: me, me es que es el pedo, güey. Las indirectas que manda el PG cuando dice: "Yo quiero mucho a Claudia, a Marcelo, a Dan". Entonces hace una pausa ahí, ¿no? Entonces Monreal está viendo la tele y dice: "Dilo, dilo, dilo, di mi nombre, güey". Y, y hasta me
1: reclamaron. <risa> y hasta me reclamaron que no, que no mencioné a. Pues soy
2: <risa> Y Monreal así. ¡Aaah! Entonces dice: Y está el niño chef al lado de Monreal, güey. Y le dice: Bueno, ya tus mamadas, pendejo, niño chef. Y se va todo imputado a Monreal, ¿no? Así, güey. Monreal a estar, es muy feo, güey. Es muy. O sea, yo, yo, la neta, cada vez que veo Monreal sí siento feo, güey. O sea,
1: siento feo, o sea. O sea, porque el presidente... Y en ese momento Sandra salió y dijo: No puedo dejar que esto pase. No puedo dejar que y que le, no hable. Le de gritó
2: presidente en Twitter.
1: Presidente. Pre Oye, pero que no eras tú del PRD ¿No deberías de gritarle a no sé a Naya, a Marco Cortés, a Alito? ¿No deberías de gritar? ¿Cómo que cómo que? Entonces ya podemos decir, pues que es de Morena, ¿no? Bueno es monrealista, es monrealista abiertamente, ¿no? O sea ya de plano, ¿no? Eh, lo que ya sabíamos. O sea, ya sabíamos. Ya sabíamos. Ahora ya Se descararon Sí Pero bueno, Rosa Isela eh, Rosa Isela no pinta, ¿verdad? No, no, no Es la estrategia
2: del PEG, de sacar más, más, más Despista, despista Hablen, hablen de este, hablen de este hablen.
1: Yo sigo con mi rollo de que va a ¿eh?
2: Yo sigo con mi rollo de que va a dar
1: Sí, hay que ver
2: Falta y mucho tiempo Falta mucho por eso vamos a estar aquí haciendo la, la sección de
1: los suspirantes. Presidente, cuando tiene que tomar la decisión, tiene que ser por ahí de noviembre del próximo año. Ajá. Falta año y medio para que eso pase. Pero ya vamos hablando de ello. Entonces vamos a hablar de los suspirantes. Y díganos usted, ¿qué otros suspirantes debemos hablar? ¿De Anaya, por ejemplo? ¿En Oroña usted considera que debemos hablar? Pero tiene que ser digamos, en torno a esto, ¿no? O sea, porque es obvio que lo de Claudia todo es una estrategia, o sea, ¿no? no es así de que dan a conocer lo de seguridad como parte de... No, o sea, esto es parte de la estrategia de la que estamos jugando, ¿no? Y los medios se engancharon y le dieron difusión durante esa mañana. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿No? O sea, ni, ni siquiera... Yo me acordé y dije, ah, lo de seguridad, y lo puse. Pero en realidad, hasta ahí llegó, o sea... No fue tan fuerte, lo de la línea 12 sí Y lo de que pues va a traer al grupo firme sí Yo creo que hizo más ruido que lo de Silvio Sí
2: eh, Silvio ya pertenece a la generación del PG Y otro más de izquierda trasnochada Como yo <risa> Que pues, nos gusta Silvio, ¿no? O sea, sí El doctor Arán de la Peña va a estar maravillado estoy siempre seguro que va a ir Así 100% seguro que va a ir con su playera así que diga, yo amo la 4T. Con <risa> su playera ¿Con que una diga, playera de... no, con playera que diga, la era está pariendo un corazón. <risa> Eso no quiere decir que Silvio no tenga buenas rolas. Silvio tiene unas rolas hermosas. Sí, por supuesto, pero ese es otro tema. O sea. Es otra cosa, es una cosa distinta. Pero aquí es el, el fan está yendo a Silvio Rodríguez. Bueno, no, el regalo de la buena eh, alumna que le quiere regalar al presidente. Un concierto de Silvio Rodríguez en el
1: soccer. Es que sí me lo imagino llorando ahí en su oficina Ahí dice no, Ay, es que dijo, dale a Augusto, apláudale Está bien bonito Y empezó a <ríe> llorar eh, Y entonces dijo, ¿qué hago? Dijo, a Silvio Sí, ¿verdad? Sí, le voy a traer a Silvio <ríe> 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 De verdad, o sea <ríe> Es que salimos
2: bien bajos en la revocación del mandato no, con esto sí. se contenta, con esto hay unas galletas de tortuga que le mandé a hacer. <risa> Entonces el peje dice: Está muy ricas tus galletas, Claudia. Eh, Silvio está muy bien, pero no. Aún no. Vamos
1: a ver en qué, vamos a ver en qué termina todo este juego del pez. Está interesante, ¿eh? De la sucesión. Está interesante. Se pone. Porque, a ver, los otros pues no pintan, ¿no? Los mencionados, pues para pa burlarnos, la verdad. O sea, usted ve que digamos, no, Alito va muy bien, Ay, chingada. Cuando hablemos de Anaya, lo mismo. Pero lo que es la 4T, pues sí tiene opciones. La verdad es que tiene opciones. Uh -huh. ¿No? Estos, al menos estas tres personas que hemos comentado tienen opciones de ser eh, la próxima o próximo presidente de la república, ¿no? Está interesante. ¿Tú ves a alguien más? Realmente no, o sea... No, no, no. O sea, está entre estas tres personas, ¿no? Claudia, Marcelo y Adán Augusto.
2: Por eso el, el programa de hoy se llama A todos le gritan presidente menos a Naya.
1: <ríe> a Naya sus
2: hijos, los Vasquez Sounds, güey, le gritan a Naya en su casa. Presidente, y entonces a Naya se emputa, güey, y les dice: cállense, pendejos, cállense. <ríe> Ay, por te queríamos hacer sentir bien. <ríe>
1: Es insulting, unobservo. Un
2: <risa> <risa> oh, tiene una, un sonido en su celular que grita: Anaya, Anaya, presidente. Y ya, eh. Superchats.
1: Ah, superchats. Bueno. Dice, Cruzito en dice: sé que ya no hay mucho tiempo, pero antes de que hagan el especial de Star Wars, estaría chido que echaran un ojo al canal de Yeshua Revan. Ojalá lo puedan invitar, porque también odia las precuelas. Pero no, no odiamos las precuelas. No. Odiamos las secuelas. Luego, Alejandro del Razo dice, saludos viejos sabrosos y larga vida al ratatlon
2: Alejandro del Razo, que está loco y nos humilló a todos en el ratatlón. ¡Felicidades! Ah, ¿sí? ¿Cuánto hizo? 300 kiló casi 300 kilómetros en un mes, güey. O sea, está cabrón. Es maratonista profesional y se mete ahí donde somos puros amateurs. Sí. Los amigos de Alejandro Dani del Razo.
1: Daniel M. Farfán dice, fui a Huejutla. No me vuelvo a quejar del calor. Es lo que les digo. Para o sea, ser chilares. O sea, hay que calarse. No mames. Ya dejen o sea, su calor splending, Dejen de... De picar no, el calor de o sea, No, pero yo soy chilango, güey. Yo soy chilango. O sea, no es, un no, no, no es así de que el calor, no. Yo soy chilango y digo, pues sí hace calor, pero, güey, pues, o sea, es tolerable, güey. O sea, no es así como el fin del mundo. Ya vienen las lluvias, ¿no? Ya vienen las lluvias y va a valer madre. Y se acaba la época de cucarachas gigantes.
2: Ay, no, ya
1: que
2: ya llueva. llueva, por el
1: amor de Dios, Lalo. De olor. Y olor a caño, o el pinche caño ya huele de su puta madre, we. en todos lados, la ciudad huele feo. Taloc,
2: claro, claro. queremos el avistamiento del pez caca, por favor, haznos el milagro, Taloc. Haznos el milagro,
1: ahorita está todo, está petrificado, está fosilizado el pez caca, está sí, de está la pinche, del calor que hace, está totalmente, pero pues, en cuanto se humecte, ya sabe lo que va a pasar,
2: sale de nuevo. A mí me gusta el pez caca porque es eso, es como los dinosaurios que ponías en un vaso de agua, se iban humectando hasta hacerse grandotes, el pez caca se reduce. O sea, su capacidad de evolutiva ha sido tan cabrona, güey, que cuando está en la coladera se reduce su tamaño para ahorrar energía y una vez que llegan las lluvias, crece casi 10 veces su tamaño, güey. Es muy bonito de ver. O sea, como sí. el pez caca pasa de ser una bolita de piedra a un animal en completa formación. <risa> y ahí comienza la danza de los peces caca. Y es cuando los ves con sus elotitos. Tan bonitos en los ojos, güey. O sea, es, es muy bonito de ver. O sea, vas pasando y dices, los, los dientes. Los dientes. O sea, ves el popodrilo. Qué bonita época. Así Pero, es. Y cuando trae casi como los pedacitos de jitomate, o sea, dices: No mames. chingón. Qué sabia es la naturaleza.
1: O sea, Recuerda que el pez hay de dos tipos: el que tiene lote y el que no tiene lote. El que no tiene lote es el que conocemos como cacus mojón y el otro es el, pesca, el popodrilo dientes de lote. Entonces, para que usted lo reconozca cuando vaya así si De repente se inunde su colonia Diga, ah mira, ese es un popodrilo dientes de lote Son los más raros, pero son los más bonitos Para todos los entusiastas
2: del avistamiento De peces caca, pongan atención por favor Para la clasificación
1: <risa> ¿Y qué más?
2: Hoy tenemos que mandar a hacer playeras Del pez caca, de pez caca. <risa> Así es yo protejo al pez cacas <risas> y con un Rubén Albarrán
1: disfrazado este dibujado ahí. Ajá, ¿qué más? Eh, luego dice. Bueno, a ver, pero nada más dejar claro lo del calor. Estoy harto de tu calor planning No. O sea, dejar claro lo del calor. Sí hace calor ahorita en la Ciudad de México, pero, güey, es un mes, güey. Es casi siempre mayo, güey, que está chingando, güey. Ah, un poco marzo, pero pues, principalmente es mayo. Eso es normal, ya vienen las lluvias, ya se calma, ya estamos tranquilos. O sea, una vez de 12 güey, lluvias, eso sí es un desmadre. todos los, Ya hemos, ya le gané la apuesta al santo que en la Ciudad de México... Bueno, eso fue antes del cambio climático, llovía una vez al mes, al menos. Eso, eso es real, eso es real. Entonces... Una vez al mes llueve, entonces esta ciudad llueve mucho, es una ciudad que pues llueve, pues había un lago, <risa> porque creen? Entonces es normal que llueva mucho, entonces, ya nada más falta poquito, no se estén quejando tanto del pinche calor. Luego dice Vázquez García Moisés, saludos, voy santo, se siente muy bien, ya no voy el pasquín ni el ciber. Una pregunta, ¿puedo hacer una cápsula científica y enviárselas? Sí, ya sabes las reglas, y tiene que tener como interés político. ¿No? Ah, sí, tiene que tener interés político y, tener, y, por, y recuerden si no, las no, reglas, ni.
2: lo he cantado muchas veces Y no lo entienden, yo estaba diciéndole al Hecha ese pedo, güey, o sea de Que no tiene que durar más de tres y antes de las tres Lo he cantado infinidad de veces Y no lo entienden
1: Sí Un ángel guerrero dice Critical Hit, su podcast favoritos De Pokémon, cumple dos años y 100 capítulos Mándenos unas felicitaciones <risa> Pasquines, Para ponerlas en el podcast Felicidades a Critical Hit el mejor podcast de Pokémon que existe porque pues solamente ellos hacen podcast de Pokémon. Pero si a usted le gusta Pokémon, que Critical Hit Podcast. Que está cumpliendo dos años y 100 capítulos. Felicidades, porque tampoco es fácil. ¿Usted tiene dudas
2: de qué clase de Pokémon elegir? ¿No sabe bien cuál es la orientación sexual de su Snorlax? Vaya Critical Hit, ahí lo va a resolver. Todas sus
1: dudas sobre el universo Pokémon. Además tienen mucha constancia porque de 52 semanas hacen 50, ¿no? Güey, ¿pero de qué más pueden hablar del pedo de Pokémon? O sea... No, no, Pokémon da para mucho <risa> no, realmente se, no lo Semiótica sé. del universo Pokémon, o sea, no mames No, Pokémon da para mucho, güey, o sea, sí da para mucho Daniel o sea, dice, hablarán de la nueva ley de movilidad vial Mi primo dice que es terrorismo Finalmente vi cómo una persona se vuelve pejefóbico Ahorita vamos a hablar de eso
2: Ah, güey, o sea, ¿cuál es terrorismo? Si el peje les dio la razón, o sea, ah, no, no.
1: Los está defendiendo a los cochistas. Sí, cabrón. Ahora Moro dice: triple R, me diga cómo vender mis piezas artísticas. As, Ramiro. Vas
0: a Ramiro. Hazlas pasar por arte contemporáneo de Kunz, güey. Huevo. We Pero haz cosas chidas, güey, porque o se ponen acá cosas así de. Ah, que bien profundo, en la verga. Nel, un perro, un perro, güey. <risa> Borda un perro, Dora o sea, Borda ah. un perro y en chinga se vende güey. O retratos de parejas que se quieren Eso Es en chinga Eso es en chinga se vende
1: Luna Bar dice Saludos al valedor Saludos, ahí está el valedor valiendo verga con la carta En la patria de cocida Lesbiana o que dice Santo Bú, entonces, ¿qué les parece mi propuesta? Saludos en el Always Dirty, somos legión Somos a que no olvidamos no ah, tengo. perdón, no te había comentado este pedo Los Aguegao quieren hacer un sorteo Para regalar
2: playeras de Aguegao Sí Pero que nosotros nos encarguemos de la rifa
1: ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, adelante Ahí está, adelante, háganlo Ricardo Gutiérrez dice Bien el nuevo horario, saludos búho y huevos al santo Huevos Elis Antillón deja su chat. Muchas gracias Elis eh, Ricardo Yáñez dice Con voz del PG
2: Okage, tú eres la esperanza de México, quítate esos pensamientos malos. Eres un chingón. Y no se vaya, señor Peje. Desiderio
1: Irevia dice también.
2: Un saludo para mi urbanista favorito, Federico Taguada, que no se pierde el pasquín. Eres un orgullo de la 4T. Te mando un agarrón
1: en nalga. Dora Moro dice O sea André Esa vieja acaba con la gráfica callejera mexicana Y quiere ella, con ella todavía Celos totales
2: ¿Qué? Pues es que pues, mi atracción por Sandra Cuevas No es ideológica Es neta y absolutamente física
1: Pues sí Es porque está voluptuosa Y porque es barrio no, Es porque está voluptuosa Si fuera flaca ni la pelarías
2: mientras canta. Ni siquiera es guapa Gea, yeah, gea yeah. Gata, G, A, G, -a. Esa es una canción, es la gata del Agrícola Oriental. <risa> Grita lo empieza con G, G, A, G, A. Grítalo otra vez. Así me imagino a Sandra Cuevas. En sí se parece a la gata del agrícola oriental. Busca a la gata <risa> del agrícola oriental. Se parece a Sandra Cuevas, güey.
1: Veneno Bill dice: mi abuela tenía una estatuilla china a la que le quitaba la mano. Le pedía un deseo y se la devolvía cuando se la cumpliera. Estatuilla de Barbosa.
2: Ah, agradezco mucho para toda la banda que ya se comunicó para voluntarios para hacer el modelo 3D de la estatua de Barbosa, ya, yeah, va a ser una realidad de fin de año, va a tener su estatua de Barbosa, en oh, su casa. las que vamos a rifar aquí del pasquín, la va a tener ahí, y le va a quitar
1: su patita también para que le compre un deseo. O sea, sí se puede quitársela. Sí, sí se puede. Ok. Sosa Pisil, Daniel, dejais su hey Superchat, gracias. Eric Godínez dice, tomen mi dinero, babosos, besos homoróticos en la zona donde... ...las ñañaras se confunden con cosquillas... ...y las cosquillas con infección... ...por oxiguros... Eh, azaf, ...Azafo... ...Azafo dice... ...saludos pasquines, los escucho mañana en podcast... ...gracias... ...luego que... ...legeremente... ...humano... humano. ...saludos pasquines... ...aquí va la mía... ...para que no me llegue la pedrada de huachicoleo... ...saludos desde Tecate, Baja California... Y con voz del PG. La
2: vida es dura, pero es más dura la verdura. <ríe> Qué pedo.
1: <ríe> A mí me gustaría que alguien así agarrara todos los pinches, este, pendejadas que las piden, pendejas, y le, y le metieran ahí, un, hicieran un trabajo de doblaje, los montaran ahí, <ríe> sería fantástico. Fantasma Jolotea que Gaubu dice, devuelvan la tablilla. No Eddie, Eddie Velázquez dice: saludos a, al Jonathan que trae el virus del amor. A ese es chido. Saludos. José Ronaldo Sánchez Vázquez deja su superchat. Gracias. Marcos Torres dice. Buenas, Pasquinerdos, que le griten, presidente, al triple R. <risa> <risa> sí, imagínate al triple R. No, ese güey sí se infla, güey. Eh, Guillermo Fuentes Reyes dice, hola guapos, que el santo Lotero le mande un saludo a mi hermano Marshall Rock, que es tan fan suyo que ya se está quedando calvo.
2: <risa> eh, saludos al Marshall Rock, güey. <risa> es el sí del cyber
1: Marshall Rock. Y también es de acá, ¿no? Ajá. Oscar de la Peña deja su chat. Urbano González Pateño dice, dejo mi aporte, los escucho luego y presidente, presidente. Gracias, gracias, gracias. Carlos Fuentes dice que el triple R le dé consejos a mi amigo Guillermo Tobín. ¿Cómo no estresar si terminar latis. Saludos.
0: No la hagas, güey.
1: Paga porque te la hagan. Ya lo ha dicho, güey. Pa' que no gasten su dinero en preguntarle esa pendejada al pendejo de Ramírez, güey. Ya Fede Hernández deja su superchat. Gracias. Abraham Ochoa ha llegado, hubo que el triple R mande a chingar a su madre, Anaya.
0: Chinga tu madre, Anaya.
1: Fabián Maldonado dice, luego de meses difíciles para paso a contarles que conocí al novio de mi ex esposa. Se llama Ramiro Ramírez, parece buen pedo y no, no es broma, los oigo. ¿Eres tú, Ramiro? ¿Andas con la ex esposa de, de, este, de Fabián?
0: Eh, huevo,
1: pero nomás es algo carnal. Ann dice, hoy me corrieron del trabajo, su programa me dio muchos ánimos. Les comparto de mi finiquito y que el Mickey Gamer me consuele.
4: Ánimo, carnal, pero no te olvides ir a mi canal de Twitch y apoyarme.
1: En ese podcast dice, ¿cuántos tienes, Mickey? ¿Ya cuántos tendrás este, suscriptores, güey? Mickey Gamer 69 en Twitch.
4: Ya vamos por los 123, güey, no mames, 125, güey, ya, güey, voy a ser partner, güey. Ya, güey, de ahí a la verga. Yo mando a la verga a la escuela, güey. Yo, yo, yo me debo a mi comunidad, güey. Mi comunidad, güey. 123 seguidores, güey. Soy la verga, güey.
1: Si sí, estás cabrón. Eh... Julián Boros dice... No me deja donar los 600 mil varos. Estás mal. <risa> Pero sabes dónde sí en Paypal. Ah, vaya a ir dejarnos unos
2: 600 mil baros, por favor.
1: Jesús Gón deja... Bueno, bueno, ahorita... Ah, sí, lo dejo adelante. Pero primero, Emilio Iván Esparza dice, ya escuchaste R, deja de invertir en Bitcoin.
0: Yo nunca invertí en Bitcoin y que fuera pendejo, güey. O sea, no mames, yo invierto, güey, en lo que deja, güey, en bienes inmuebles.
1: ¿Cuántos tienes, güey, pichero amigo? Ya tienes...
0: Ah, no tengo, güey, pero me estoy metiendo a un plan de vivienda del Frente Popular Francisco Villa. ¿Por qué lloras, Ramiro? Porque me da mucho gusto, güey. Hacerme de mi casa, güey. La casa de tu esposa, ¿no? Así, ah, güey, pero... <risa> me da mucho gusto, güey, Me pone... me llena de emoción, güey, me llena de emoción. Qué chido por ti, Ramiro.
2: son esos letreros que ves de, que dicen este, rentando o arrimado sí, ¿no? popular Francisco Villa? <ríe> sí, de...
1: estoy mintiendo en bienes raíz. es <ríe> la mamá de chirraviro. bueno, luego dice Jesús Gón dice, hola señores guapos, ya cambié mi nombre para que no lo lean todo, que el peje le mande fuerza a Pili para que termine el semestre y entre a la uni, hubo
2: Billy, tú puedes eh, terminar el semestre y entrar a la universidad, no como el Chocoflán, que quiere estudiar programación de videojuegos o alguna estupidez así.
1: ¿Quién era Jesús Gon? <ríe> ¿Quién sabe? David Cabrera deja su chat y dice, Buenas Pasciriges, ¿ya hablaron de lo de Alito? Ya. Más Dev dice que vivan los talleres de escritura. Sí, que vivan. ¿no? Marshall Rock dice: Zelensky es como un retador de Age del Ciber, que sabe la partida perdida, pero que, a la, lar que la larga innecesariamente. Saludos, señores. Como ayer en el Ciber. Ya ahorita todo es Age en el Ciber, güey. Ya es
2: la locura y la adicción absoluta del Age.
1: ¿Pero qué juegas en línea o qué?
2: Ajá, estoy jugando contra los del Ciber.
1: ¿Y? ¿Sí? Nos metiste a tu religión. ¿De ah,
2: ya estaban ahí metidos.
1: Fer 3619 dice... Buenas noches, Pasquines. Hoy cumplo años y comparto parte de mi regalo. Que AMLO me felicite y con bastón de mando... Que todos le den like al video. Feliz cumpleaños a
2: Fer 3619. Que te la pases muy bien.
1: Bastón de mando. Que le den like. Denle like, no mames, ya vamos más de la mitad del programa. Paco del Silencio dice: jejeje, presidente. Presi Pero es que, ¿qué es jejeje? Que no sé, no sé. Uriel Castro dice: Oye, hay sección de qué están haciendo los inmamables. No, porque vamos a acabar temprano, supongo. A ver, espérate. Ah, voy a poner rápido: inmamables. Y sí, sí me da, se me frunce el asterisco a <ríe> mí. Oh, Ahí miedo. está el atro Ok. Sí. Pero si le doy este, Están en pantalla El core Es Manita Muscaria wey. El Engel Ah, sí No, cuatro, cuatro Manita Muscaria Si usted no sabe Qué es Manita Muscaria Ahí escuchen Los
2: Inmamables Están reseñando Es que en la Desde Blancanieves en, Cuando salen los animalitos Esos pichos De, de las películas De Disney que No, he visto Norman,
1: güey Está buena No, ni yo no. bueno, ahí escuchen los inmamables. Ahí está la sección de que están haciendo los inmamables. Que se emputaron, güey. Eso fue lo que más les emputó al core, güey. Sintió que nos estábamos burlando. Y la verdad es que sí. Así era. <risa> <risa> Luego dice. Jesús es Octavio Olivares González dice: pasa a donarles y preguntarles, ¿quién para campeón de la Liga MX? Paxín Deportes, siente tu liga. Gracias por el contenido, señores, con Cangurera. Yo digo que el Atlas en una de esas vuelve a ganar, eh. Ahora sí ya la verga, güey.
2: Ahora sí ya. La pinche... Una de esas vuelve a ganar el Atlas, güey.
1: Sí, ahora sí. Sí, la sería como bien la bien locura, ¿no? Que el Atlas vuelva a ganar. La final va a ser Atlas América.
2: Si va a ser Atlas América la final, güey, vamos al estadio. Con el chino. Yo compro los... Yo, ¿Sí? yo picho los boletos. Ah. Porque, ¿sabes que Va a ser bien chido ver cómo mi carnal entra en... En cómo crashea, güey, o sea, como así de América. ¡No, perdón! ¡Atlas! ¡Atlas! Porque pues no está para saberlo mi canal el chino le iba al América y dejó de irle A verla al América para irle al Atlas, ¿no? tiene Conclusión, le va a la América Entonces quiero verlo crashear ahí en el Azteca ¡América! Sí, güey, me comprometo Fervientemente, si la final es Atlas-América Vamos al estadio Yo picho los boletos y ustedes pichan las chelas te van a salir bien caros, pero bueno. Sí, no hay pedo. Sí, sí, sí. Está bien, nomás por el placer de ver crashear mentalmente al chino, güey. <risa> Lo,
1: Lo quiero... que no sé es la vuelta, ¿dónde sería? A ver que nos digan ahí. En el Yo sal, que la final va a ser vuelta. en
2: el Azteca, ¿no? O sea, la final, final, la vuelta tendría que ser en el Azteca, ¿no?
1: Liga MX, clasificación. A ver, vamos a ver. Aunque oh, quedó mejor Atlas en la posición.
2: Entonces, ¿La, la, ¿la sería vuelta sería en el Jalisco? En el Jalisco? Bueno, entonces vamos sí, al de ida. Al sí.
1: Luego dice... Eh, Giovanni Muñoz dice... Recomienden películas buenas y mamadoras. ¡Saludos! Ah, no va a ser una lista. Ve Barry Lyndon de Kubrick.
2: Y no es mamadora, es una gran película. Es la mejor película.
1: Hmm. Sí, de plano. Para Vean mi, The Rival. ¿Qué viste The Rival? ¿Qué viste The Rival? ¿Te gustó? Eh. A mí me gusta mucho The Rival Siento que es como más Sí, pero no es tan emocionante, ¿no? No es una película así de... Es como Arthur Ser Clark O sea, es como leer un sí. cuento de Arthur Ser Clark. Es como Arthur Ser Clark Vean 2001, bueno este Roberto Figueroa deja su chat. Marshall Rock dice Es evidente que nuestro apoyo can... Es evidente que nuestro apoyo al candidato santo es avasallante Y su jefe de campaña, Don Búho, candidato ¿Ha pensado en quién confirmará su gabinete? <risa>
2: Pero ahorita es más duro, presidente, si no, no se siente. Ya habla de tu gabinete, güey. Mi gabinete va a estar integrado por, en la Secretaría de Gobernación, el Triple <risa> R. El hobby. Alma más. Ay, ¿sabes a quién? El David. El David lo vamos a mandar ahí a... <risa> al, manis, al Al casetón.
1: Al <risa> <El> casetón. <risa> al casetón. El Hobbit de... se va de embajador a Venezuela. Ajá. Luego... al todo. No, lo vamos a hacer director del Faro. Director del Faro de Oriente. Luego dice... Alma Maciel, segunda donación para el bocho con payasos. Gracias. Sí, vamos a comprar ese bocho con payasos. Para que vayan y nos griten. Presidente, aquí al santo. Luego dice... Roberto Figueroa dice, primera aportación y primera vez que los escucho en vivo, que el triple R me... Ah, ahorita viene el triple R. Víctor García también quiere el triple R. Ahorita viene. Marshall Rock dice Lenin. Mmm, dice, el, dice Marshall Rock. Dice él arroba Lenin el Chairo Aguegaubu algún señor rico eh, qué pitido que me dé voz. Viva el valedor como secretario de gobernación. Luego dice Cuervo Baez. Chavalones eh, manden por favor una felicitación a mi novia Brenda por su cumpleaños número 31. Es muy fan del santo y por ella me hice patrón de la vida. Me da así de pues Ahorita viene el santo. Ahorita le decimos. Ya llegó. fue a orinar, supongo. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Dice... Eh, Cuervo Baez, primero, que le mandes una felicitación a Brenda por su cumpleaños 31, es tu fan. Saludos a Brenda, feliz cumpleaños, felices 31 años.
2: Pásate a la chida, sí. los 30 son los mejores que los 20. Sí, a huevo, los 30 son los 20 con varo. Es una maravilla, los 30.
1: Luego dice... Este... Roberto Figueroa dice, mi primera aportación y primera vez que lo escucho en vivo, que el triple R me recomiende un suplemento porque ando bien cansado y con sueño últimamente. Coca. Cocaína. ¿Eh?
0: <risa> cocaína, cocaína. Ay, perdón. No, este, se llama eh, extracto de la, de, de la. No, de la hoja de coca. Lo, lo hacen, güey, los indios ahí de Bolivia, güey agarran acá la hoja y la mastican, güey.
1: O sea cocaína, güey. O sea cocaína. No, no, no. Para pero para. Cocaína. O sea, a ver. No, no,
0: no. Es que a ver tú luego luego piensas.
1: Cocaína, eh. güey. Ya ah, reconozco. No, drogas cocaína,
0: no. A ver güey, la hoja de ya, coca, güey. güey. La masticas, güey. O sea, y
1: críticas a los que fumamos mota. Y eres, o sea, y eres ah, cocaína. Sí, sí, es
0: distinto, güey. güey. La hoja de coca es algo natural. Es parte de los pueblos originarios, güey. Yo soy mitad boliviano, güey. <risa> mitad boliviano, güey. por ahí. La hoja de coca, pero pues como a mí no me llega la hoja de coca Güey, pues tengo que consumirla de otra forma Güey, ¿cómo me llega a mí? Pues en polvo O sea, yo no tengo La culpa de que la hoja de coca Me llegue así, güey, entonces yo la tengo ¿Por que qué consumir, yo ahora
1: repiro, ¿Por Por, Porque
0: sensible, me acordé, ¿sí? eh, algo muy sensible, güey Pero ahorita, ahorita se me quita
1: Ya, güey Ah, sin pedos ¿Qué pedo vamos eres, a, cocalero, eres cocalero
0: a, Yo digo al Peters, vamos a rompernos la madre, güey Ya, la verga <risa>
1: Si lo creo, Inge Ramiro. Eh, y Víctor García dice, Ramiro, mi novia y mi hermana se llaman igual. ¿Cómo le puedo hacer para que cuando estemos cogiendo no le diga el nombre de mi novia a mi hermana?
0: Dile amor, panquecito, chuletita. Así le decía yo a mi ex esposa chuletita. Entonces de repente, güey, ya vamos a terapia, güey. Que, que le cagaba la verga que le dijera chuletita, güey. O sea, si yo le decía, ah, mi chuletita, estás chuletona, güey. Por eso me gustas, güey. Y es un no sé si argumento para... para el divorcio, güey. Ah, es la mamá. Era una muestra de amor, de mi ser, güey.
1: No sea usted como Ramiro.
0: Este,
1: luego dice. Recuerde que es una ficción. Recuerde que es exagerado. No sea así, por favor. Aaron Guzmán deja su superchat, gracias. luego dice. Twinkie Slinky dice: Búho, ¿qué prefieres? ¿Pipa comestible, bonga o churro? ¿Qué crees que sea lo más sano? ¿Debería México legalizar y regular todas las drogas para acabar con el narcotráfico? Sí, ya saben, yo digo que todas. ¿eh? Todo esto de que la mota, sí, y esto, nada, no, todas. Regularizarlas, las controla el Estado y decide cómo. Pero bueno, no este Estado, porque este Estado vale para pura madre. Bueno, pero sí, aún así pienso en ello. Este pipa, comestible, bonga o churro, pues vaporicen, eso es como lo más sano. Y también comestible, por supuesto. Pero el pedo del comestible, con cuidado, ¿eh? Acuérdense que los peores viajes son por comestibles. Entonces, tienen que, es, el pedo del comestible es que te lo comes un poquito, espérate una hora, ve cómo te lo procesa tu cuerpo y, es, y vele calculando. No les voy a pasar lo que el pinche Julio Castro Castroso el día que le dio la pálida aquí en Casa del Santo.
2: Eh, que se sentía que se moría.
1: Sentía que se moría. Aaron Guzmán, que triple R le miente la madre a Salinas Pliego. Salud.
0: Chingo a tu madre, salinas pliego, me deben 20 baros en mi tarjeta de Banco Azteca.
1: Da Vinci, el WXP, dice: Solo paso a donar, que me salude triple el chingón del Triple R y cumplo 27 y lo voy a festejar a lo grande.
0: Feliz cumpleaños, güey, pásatela chido.
1: A ver, triple R, dice Ardilla que le des consejos de negocios.
0: Ahorita, güey, métele, güey, eh, sobre todo a los carritos de pan, güey. Los carritos de pan, está demostrado por estadísticas que el consumo de pan con la pandemia, pum, güey, se potenció, güey. Todo el mundo no va haciendo pan, desesperados por comer pan, güey. Entonces toda la banda que come pan, güey, en chinga, los agarras y le dices, ¿qué pedo? Una concha, güey. <risa> hasta el pinche perro, ese adicto en Puebla, güey, no mames tan adictivos el pan, güey, que hasta los perros son adictos.
1: Saludos, Ardilla, dice que nos quiere mucho. Bueno. Daniel García dice: Muy buenas noches, mis estimados señores. ¿Qué consejos me daría mi estimado don Bo para andar en bici por acá en la ciudad, considerando que soy foráneo y el pedo es distinto por acá? Pero ¿en dónde acá? <risa> ¿Dónde acá? Bueno pues, pues, con cuidado, hazte muy visible, mentalízate para que si no están acostumbrados a los ciclistas, pues va a costar trabajo. No uses ejes viales, mejor usa calles, esas cosas. Y luego dice, by the way, recomiendan unos buenos álbumes de Silvio, ¿no? Pues no tiene ah, álbumes, pues, con tiene el... rolas. Ponte el playlist. Busca así Indispensables de Silvio, pues el último chido fue de los setentas. s Sí. Yaffer Ali dice, ¿hay riesgo de que Lili ya sea candidata? Siempre hay un
2: riesgo. ¿Quién sabe? En esas pinches locuras en una de esas se meten. Siempre hay un
1: riesgo, o sea, probabilidad es muy baja. Uh -huh. Pero siempre hay un riesgo. Humberto Martínez dice, hola Pazqui, señores, el día de mañana me voy a casar con mi pareja, estoy muy emocionado. ¿Algún consejo para disfrutar más el día? No sé, nunca me he casado. Pues no, yo tampoco, pero pues pudiéramos decir que, que bueno, felicidades, pues pásatela chido, este, en lo que te haga feliz. Luis Suárez dice, saludos, AMLO, ah, que diga AMLO.
2: Tiemblen, tiemblen, hidalgo será mío.
1: Plasma Oni dice, no vemos lo verdaderamente importante. Necesitamos al cuau de presidente, es la única chance de que el presidente meta un penal en el mundial. Mm, pues sí. Ah, sí. Por cierto, tenemos mundial en diciembre, ¿no? Fer González dice ¿Qué día se lamen sapos? Eh, me tienes rogando, pelón. El lunes sale el siguiente capítulo de Tragar Sapos. Plasma Onion dice Cinepaskin Productions Megapescaca Caca versus El Abominable hom Hombre Ajolote. Cuando las aguas negras se desborden la sangre fluirá más que la caca. <risa> Cinepaskin Productions Pez Caca contra el Abominable Hombre Ajolote. De esos ajolotes que echaron en Xochimilco. Alexis Fernández dice, 20 varos para las playeras del PESCACA, saludos. Uh, no, pero eso va a ser, ¿cómo va a ser? Ellos las van a poner, entiendo, y la rifa se va a hacer acá. Ajá, se va a hacer acá. Ah, no, pero la del PESCACA, ¿no? Ah, la del PESCACA, sí, también vamos a hacer la playa del PESCACA. Óscar Rivera dice, voz del PG.
2: Mimis, es importante
1: la política. Saludos a San Luis Potosí. Luis Gil González dice: Hola, Pasquines, que AMLO reviva a los 200 ajolotes muertos con el bastón de mando. Saluden a mi amiga con derechos, Carla Juárez Castro. Saludos a Carla. ¿Quieres sacarla? Está bien.
2: Que revivan los 200 ajolotes muertos en Xochimilco. Yo lo ordeno. Y se lleva uno en las garras el pejeno. <risa>
1: El Parcamino. <risa> Con Tortuga. Hay que sabe bueno. <risa> Con Tortuguita. <risa> el Mural dice, ¿y las playeras van a tener un gráfico o una cara al gao? Ah, no sabemos. No sabemos. El café hay que nos digan. Erika Fenix 01, deja ahí su super chat Gracias. Y lo mismo, Juan Pablo Rodríguez dice, compro 20 de Chetoti y dice huevos, papá. Eso es el Ciber pinches parados, güey,
2: no entienden aquí no hay chetotis, güey, aquí no hay chetotis los voy a banear, se van a ir baneados de aquí del pasquín, ¿por qué no entienden que el ciber es el ciber, güey? o sea, es lo que no entiendo exacto, o sea, ¿por qué no entienden que la realidad del ciber es ciber? Eh... Gonzalo ah, sí, pues el ciber es el ciber, pero bueno, está bien ah, déjalo, ¿quién es donde... déjalo, déjalo, donde, déjalo busco ¿quién es? Juan Pablo Rodríguez, déjalo, baneo no
1: lo banees, güey sí, ¿cómo? no, güey, no, no no, no mami, no, me vale madre lo voy a déjalo, que se... equivóquense aquí, no hay pedo lo voy a banear en este momento ¿Qué más? Gonzalo Caballero dice Pasando a saludar, buena noche, Hugo y santo Hugo. Uh.
2: Uh. Hugo.
1: Rodrigo Esteban Albarrán Cruz dice Saludos Pasquines, mañana los escucho, se les quiere
2: Y ya a ver los últimos que cayeron por acá Por el pasquín.com dice Es que fueron varios eh, Daniel Alejandro Lomerida Torre dice saludos Pasquines, hace mucho que no les dono, ¿qué opinan del rollo del PG y Alfaro con la línea 4? Ahorita vamos a hablar de eso. Oye, punto de vista, estos dos tienen una relación más tóxica que la de Johnny Depp y Amber Heard. Jajaja, ja, ja. ahorita vamos a hablar de eso. Chris Duarte dice, ¿creen que las acciones de AMLO en Latinoamérica, implementar proyectos y tratar de incluir a todos los países en los eventos internacionales, sea para que nos vuelvan a ver como el hermano mayor, algún tipo de operación Cóndor no, pues la alteración con de los Estados Unidos pero para que nos vean el, como el hermano mayor, no, pues está, está defendiendo lo que él cree es eso. José Roberto Colín Sara te dice, ¿Paz quiénes dos cosas uno, ¿habían escuchado del proyecto de la moneda digital del Banco de México para el 2024? sí, sí había escuchado Que tienen, quieren hacer su propia cripto dos, han reflexionado sobre el solar punk, si su habilidad sería ejemplos aspiracionales a esa idea como Singapur y Copenhague eh, el solar punk, no sé cuál sea ¿Tienes idea de que es el solar punk? No, para nada. Armando Mejía Quevedo dice: ¿Para cuándo una actualización de conspiraciones el búho?
1: Para diciembre. En diciembre voy a platicar todo lo que hemos investigado desde hace mucho tiempo. Que, pues, obviamente el gobierno no me permite decirlo, pero ya lo vamos a revelar. Y. Diciembre. <risa> diciembre.
2: Dice José Roberto Colín Zárate hablando de cine vieron lo de los audios de Alitos sí, y hablamos y a Claudia presentar el anuario del Imcine eso no lo vi invitan a la escuela del cine en la utopía Papalot a las clases de esgrima también hay?
1: ¿Vaya ahí vaya a la escuela de cine en la utopía Papalot y las clases, y hay clases de esgrima hay clases de esgrima güey yo siempre he tenido ganas de aprender esgrima entonces voy a ir ahí no
2: Alma Martínez dejó su donación pero no dijo nada eh... Eh, José Roberto Jolín Sara te dice otra vez Saluden a la Facultad de Economía, muchos los escuchamos y queremos Saludos a la Facultad de Economía Apenas caí en cuenta con todo lo de Hank en Baja California Y lo de la serie Tijuana de Netflix No sabía que estaban basados en hechos históricos Últimos pesitos, jajaja ja, ja. No, no lo vi eh, Jorge Todd dice Saludos tarde, pero seguro todavía no me acostumbro al horario Se van a ir acostumbrando,
1: no se preocupen nosotros tampoco nos cuesta también así, así como que, y más con el horario de verano, ¿no? Sí, es raro,
0: es raro. Es muy pasos raro, de así de
1: que, Ajá. güey, estamos ya para empezar el pasquín a una sol.
2: Y... y... ya, muchachos. Ahora a sí. A ver, es...
1: Union dice ahí, dice, el PG tiene un bote de ajolotes con tajín, vivos. <risa> como lleva de hot, ¿no? <risa> Exacto.
2: Y ya, eh, ahora sí, locales. Vamos a las, a las breves locales, muchachos. Eh,
1: el asunto de Devani. Pues no hemos hablado mucho del tema porque lo que decíamos, no hasta que no haya una, no haya una información importante, pues no íbamos a hablar de ello. Y bueno, pues en la semana surgió... Eh, que hay dos, el segundo dictamen, el que creo que es el que paga el papá, ¿no? este Ajá. Pues básicamente habla de una relatoría totalmente distinta de los hechos a la que da la fiscalía. Es un desmadre. Porque también creo que el papá eh, eh, se excede en su protagonismo en todo este asunto. Y lo puede entender en su dolor, a lo mejor yo estaría haciendo lo mismo. Es más, estoy seguro que yo estaría haciendo lo mismo pero también hace que ya nos cause dudas ciertas cosas que están, que están diciendo también desde su lado. O sea, es, es tan distante la versión de los hechos de un primer dictamen, el que hizo la este el que hizo la fiscalía al segundo. Es muy, es muy distinto. Y dicen es que quieren esconder algo. Sí, está bien, pero qué... Okay. Y bueno, pues yo preguntaba en la tarde, pues cuánto el Mafia en TV, ¿cuánto habrá monetizado por todo ese desmadre, no? O sea, dicen, es que es, que es reportero, es que... Sí, pero es su único tema, ¿no? Desde hace un rato. Entonces, pues entiendo que le ha ayudado a crecer, le ha ayudado a crecer en, en seguidores y en suscripciones y en reproducciones, y ¿sí? Pero sí creo que se ha aprovechado un poco del tema, la verdad. No es un cuate que lo veas que anda como viendo feminicidios así, ¿no? Creo que es el segundo caso que, que anda investigando, ¿no? Pero tampoco lo veo como que ayude al rollo, o sea, es, 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 le juega mucho la teoría de la conspiración. O sea, es un tipo de periodismo pues más cercano al chapucero, la verdad. No es, no es serio, pues, o sea... Está más basado en, en al menos el chapucero es honesto, te vende la, la estampita ahí de el cuadrito del observador, la playera de mi canso Ganso, no sé. ¿No? Y yo creo que acá, ¿no? Bueno, pues los dos dictámenes. ¿Qué pasó con los dos dictámenes?
2: Hay un a ver, a, antes de que pasara el asunto del dictamen, el día viernes eh, salió que se le hicieron una captura de pantalla a Susana Oresti. Eh, bueno, el, el, el papá de Devani, o sea, Susana Orestes se equivoca y le manda un mensaje y le dice que, oye, el dictamen, o sea, ah, sí, sí. friend, este, me lo pasas casi casi, dice, ya sabes que yo estoy del lado de la fiscalía, ¿no? Y dices, ya valió madre. Entonces, el papá de Devani, pues, hace público eso porque, pues, él no quería que se filtrara, eh o sea, él no se quería que se frintara el documento, ¿no? Y se filtró, entonces se filtró a través del país y se filtró a través de, de Azucena Oresti, o sea, que él lo estaba pidiendo. Y entonces, ese, ese informe eh, de la autopsia de Devani lo dejaba claro que sí había habido violencia sexual. A ver, cuando digo dejaba claro es dentro del informe, dentro del informe de la autopsia. O sea, la autopsia está señalando que sí hubo violencia sexual y que no fue un accidente. Entonces Azuna Euresti dice que alguien agarró su celular y que mandó esos mensajes, güey, que ya no tenía control sobre eso, lo cual es terrible, ¿no? Y lo que molesta ahí es el argumento de yo estoy con la fiscalía. Yo estoy con la fiscalía, o sea, ¿qué quiere decir? Yo no le creo nada al a la víctima ni al papá de Devani, yo le creo a la fiscalía. Yo estoy cargada hacia allá. Entonces, ¿qué, ¿para qué quiero la información? Pues obviamente para cargarla hacia la fiscalía. Eso es lo que hace. Entonces, revienta a nivel mediático, se le van sobre a Azucena Euresti y con toda razón. A ver, hemos chiste, hemos hecho chistes sobre Azucena Oresti aquí, pero Azucena Euresti es pues es una golpetera, pues claro que sí. O sea, no, no se espera verificar información, golpea, golpea. Y eso es como el, el parte de la chamba que hace Azucena Euresti. Estilo, es o su estilo. estilo. Es una golpetera, pues. O sea, eso se encarga de golpear. Entonces. Eh, Azucena Oresti, eh, pues la exhiben, eh, o sea, es, la exhiben como como parte de aliada, del, pareciera, de la Fiscalía de Nuevo León. Y eh, eh, al final hay, hay un acuerdo entre el gobierno federal, en el cual ya lo recoge el presidente, y van a hacer un tercer informe, que lo que pretende hacer ese informe de la autopsia es... Eh, dar un, un resultado sobre el primer informe y sobre el informe que hicieron, que contrataron de forma privada a los papás de Devani. Ahora, independientemente de todo, okay, y esto creo que quiero, que, quiero dejarlo muy claro, wey, porque mucha banda sigue con este rollo, lo dijimos en algún pasquín, y lo dijimos muy claro, sea o no accidente, no minimiza los feminicidios sea o no accidente, no minimiza que Nuevo León, al igual que el resto del país, tienen un problema de violencia contra la mujer. Que lo quieran hacer pasar como accidente eso es otra cosa. Que aquí es producto de la ineptitud de la Fiscalía de Nuevo León, claro que sí. Y que nos lleva a pensar la respuesta más simple y que es bien triste que la respuesta más simple sea que sí fue un feminicidio, ¿no? Entonces, ahora que ya lo trae la Fiscalía, la fiscalía General de la República, y que van a hacer un informe del, del, del tercer este un tercer informe de la autopsia. Pues lo que se espera es que haya unas eh, que haya una conclusión al respecto, ¿no? Una conclusión al respecto sobre qué pasó con Devani. O sea, ¿qué pasó? Fue un accidente, hubo violación, encontraron su celular. Entonces también van a, van a revisar la información de su celular. Entonces, más allá del protagonismo del papá, que creo que sí es muy molesto el protagonismo del papá.
1: O sea, digo, yo digo, se excede, pues, se excede y eso a lo mejor no le ayuda a su causa, ¿no?
2: Sí, pero pero también puede ser como el rollo de que está genuinamente indignado, ¿no? Entonces está genuinamente indignado y señala a su Oresti, ¿sí? y señala a la fiscalía. Y entonces la 4T, bueno, el gobierno de la 4T, pues lo que le hace es, vamos a dar una respuesta en conjunto, ¿no? Y esa respuesta en conjunto es esclarecer qué pasó con Devani. Hasta el momento, independientemente de lo que usted crea que pasó, porque no estuvo en la escena. Nadie estuvo en la escena. Se está armando, eh, apenas los... O sea, está la carpeta de investigación. Independientemente de usted o de lo que usted crea, se van a tomar conclusiones a través de esos informes. Y esos informes van a dar claridad de qué pasó. Fuera de eso... Son especulaciones. Y eso no quita, en lo mínimo, la violencia que se vive en el país. Por eso es lo terrible. O sea, lo terrible es que, que, que creo que mucha banda no magnifica eso, güey. O sea, no magnifican el, el rollo de que la respuesta más simple a esto es que abusaron de ella y la mataron. O sea, eso es como... Tanto horror vivimos que... Esa es la respuesta que esperamos
1: La que queremos ¿no? La ¿También? que queremos o sea
2: y, es, que nos... y la que nos hace sentido Pues sí, güey, estamos en medio de un país Donde el feminicidio es algo cotidiano Entonces que se reafirme eso ¿Qué va a pasar si se reafirma? Pues obviamente Va a señalar un problema de feminicidio Que existe en Nuevo León y en el país Ya lo sabemos Sí ya sabemos que está ahí. O sea, el caso de Devani no va a cambiar en lo mínimo el hecho de que está ahí la realidad. Entonces, el punto es... Ah, lo aclaran desde el gobierno federal, bueno, desde la Fiscalía General de la República. Ok, lo aclaran. ¿Y uh -huh. luego? ¿Y luego las acciones?
1: Pero...
3: O sea,
2: nomás quieres, nomás quieres saber... Nomás quieres aclararlo y, y una aclaración sin acción tiene sentido... O sea, ¿Tiene sentido saber que sí abusaron de Devani y que la mataron?
1: Si no vas a generar una acción al respecto de eso. No, sí, obviamente tienes que... Tiene, o sea, lo que sigue, si esa es la conclusión, lo que sigue es encontrar a los culpables y meterlos a la cárcel. O sea, lo que sigue es que no haya impunidad. Entonces, pensemos en los dos escenarios. En el escenario 1 dicen lo mismo que... La, lo, sale lo mismo que había determinado la fiscalía. Que estaba determinando porque ni siquiera lo había... No lo ha terminado, ¿sí? El dictamen. Pues van a decir... Que, o sea, ¿Cuál va a ser el rollo? Ah, entonces el papá y este... Y estos... Y esta... Estos que investigaron hicieron malas cosas, ¿no? Puede ser, o sea, me imagino como incluso hasta en el nivel de debate, ¿no? así de que están viendo un feminicidio donde no hay, ¿no? sí, los Ramiros, pues, están viendo un feminicidio donde no hay, ya ven como siempre hacen mucho desmadre por esto, y la otra es que sea al revés uh -huh. y que determinen que sí, entonces ahí, ahí viene el siguiente paso qué pedo con la fiscalía, ¿no? qué pedo con su dictamen. Y ya parece que Samuel ya está puteado ¿no? con el fiscal. Uh -huh. Pues es que sí, pues es que ese es el rollo, compas. Y le está costando mucho Samuel. Ese es el rollo, compas, o sea, sí necesita... Sí necesita más presión el gobierno siempre para que funcione. Como dice tu carnal, como los frijoles, cabrón. Entre más presión, solo, solamente con presión aflojan. Mm. Ese es el rollo. Bueno, pues de lo de Azucena, pues... Ay, pues, pues sí, pues, yo ni la veo. <risa> yo no, <risa> no, yo, no la veo. yo no la veo. Yo soy de otras fuentes. <risa> sí, Azucena no es algo, algo, que un programa que yo vea. He visto algunos reportajes de ella ya, sí, aislados que por ahí circulan. Este, pero pues, es que la, la madrea de, de todo a todo, y es que es obvio que la fiscalía fue quien filtró los videos, cabrón. Y eso es un pinche, una cosa por la que ya deberían de. O sea, el fiscal ya tendría que haberse ido. Y eso, y esto solo es la confirmación. Más allá de la funa que le den a su cena o, o incluso la sanción dentro de la propia televisora que creo que no van a tener. No, no. Y solo ayuda a, a, a alimentar estas teorías de la conspiración, ¿no? A ver hasta qué nivel van a llegar también. En fin. Pues es lo que va. No vamos, lo va, siguiente, vamos, pues, vamos el
2: tercer, a esperar al tercer, no, tercer informe del... El tercer de Vamos
1: a, a ver qué dice uh -huh. qué dice el tercer dictamen. Vamos a ver. Y si el tercer dictamen dice algo distinto, pues a las otras dos, pues ya no vamos a saber qué hacer. <risa> ya no vamos a saber qué hacer. Bueno. ¿Qué más?
2: Eh, el asunto de Guerrero.
1: Ah, bueno, en Guerrero se despenalizó el aborto. Este y entiendo que ya son ocho estados serían nueve pero creo que hay uno que no no este no lo ha hecho efectivo no me acuerdo cuál a ver si me ayudan con eso este creo que fue Coahuila mm, y entonces pues ya se une y lo que decíamos no este se va despenalizando el aborto estatalmente ese no tiene problema no se puede legalizar la mota este estatalmente pues no, y eso es una pendejada también, ahora que lo analizas, ¿no? Como en Estados Unidos, pues sí se puede estatalmente, ¿no? Ajá. Pero acá no puedes. Caray. Porque pues ya lo piensas y dices, bueno, en la Ciudad de México tendría que haber salido, ¿no? Lo de la mota. No, pero el pedo es que está regulado a nivel federal por la Ley General de Salud. Y dices, güey. Y por eso no, no se puede. En fin qué bueno por las chavas qué bueno por las por quienes las mujeres que eh, están en favor de de ganar derechos no recuerden no es una obligación no si a usted no le gusta el aborto no aborte recuérdelo y qué bueno por las chavas que pues este eh, que sí que ven que su derecho a decidir sobre su cuerpo no lo hacen valer y recuerde que tenemos progresividad de derechos. Derecho ganado ya no te lo pueden quitar. Así Ajá. funciona. Derecho ganado ya no te lo pueden quitar. Este Y de eso no hablamos en el Poder Judicial. Pero sí. Este ya es, es el máximo de sus derechos y no se lo pueden quitar. O sea, ya no le pueden quitar a usted ese derecho allá en Guerrero. ¿Qué hay que hacer? Hacerlos valer porque pues hay lugares donde no se, se hace valer, ¿no? Es un desmadre que todavía nos, este, o sea, se regatíen los derechos elementales humanos de decidir sobre nuestros cuerpos. Es un desmadre que todavía la ley, o sea, quiera seguir y tengamos que estar haciendo amparos y, y estar este, eh, haciendo movilizaciones y la chingada para que salga, porque un grupo de políticos no entienden cómo funcionan los derechos humanos y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No lo han entendido. ¿no? les gana más otras cosas entonces, puta madre o sea, ese es el pedo, tenemos una clase política que vive en otro momento Ajá. vive en otra circunstancia no entiende de derechos humanos, no lo ha entendido pero bueno, felicidades a las, a las mujeres en Guerrero y pues este habría que ver no, no sé, a ver si alguien viene y nos platica cómo está todo el tema necesitaríamos saber cómo lo están haciendo valer en algunos estados este hay que ver quién puede venir ahí del proyecto Migala y que nos platique cómo lo están haciendo en algunos estados y cómo, este, eh, cómo, lo, cómo lo organizan. ¿no? Sabemos cómo funciona en la Ciudad de México, en la Ciudad de México es hasta las 12 semanas, Tiene un, el Estado es uno de los que puede, más bien que provee, se encarga de proveer el servicio de la interrupción del embarazo este a través de, de los hospitales públicos y es totalmente gratuito y también se puede hacer de forma privada. También. este como cómo está funcionando en otras entidades donde ya se donde ya se despenalizó que nos platiquen, ¿no? Que venga alguien a platicarnos. ¿Y quieres comentar algo de esto? No. Luego nos vamos a pues ahora sí llegó el momento en donde el santo empieza a sentir la primavera en su máximo esplendor porque vamos a hablar de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas ah, Sandra Cuevas oh,
0: oh, oh. ¿Cómo
2: estás, Sandra? Tu autoritarismo cada vez crece más Deberías de llevarlo conmigo Y no a la delegación Cuauhtémoc. Tienes ganas de dominar a alguien Domíname a mí A ver, yo tengo un rollo con este tema, güey A ver Va de contexto Contexto es, Sandra Cuevas empezó a pintar los puestos callejeros de la delegación Cuauhtémoc con eh, la imagen de gobierno del gobierno de Cuauhtémoc. Los pintó de blanco y les puso ahí el logo de la alcaldía, ¿no? Borrando eh, los rótulos que decían ricas tortas calientitas, ricos tacos de suadero, etc. Los rótulos que usted ve en los puestos callejeros, generalmente. A ver, entonces, antes de decir esto, quiero decir que estoy... Completamente en contra de lo que hace Sandra Cuevas. Porque al final está utilizando mobiliario de la gente para hacer proselitismo a favor de su gobierno. Pues sí, es terrible que lo esté haciendo. Pero esto no me parece tan choncho como lo que está haciendo en los mercados públicos. En los mercados públicos está borrando murales. Y eso ¿Sí? es una chingadera. Eso es una chingadera por lo que... lo que, O sea, no me agravia tanto lo de los rótulos. Ahorita lo explico por qué. Pero de los mercados, que los mercados, el programa de mercados, eh, que fue sobre todo con Mancera, que se hizo, y recuerdo mucho a Pascal, porque Pascal andaba metido ahí. O sea, estos murales en los mercados les, daban, les dan vida a los mercados. O sea, hacen que los mercados luzcan, o sea, parte de nuestra identidad, y los están tapando. Y eso es una chingadera, por donde lo vea usted. Ahora, en el asunto de los mercados... Sí, a diferencia de los puestos ambulantes, híjole, es que es ahí cuando veo, o sea, no estoy a favor de lo que está haciendo Sandra Cuevas en los puestos ambulantes, creo que está utilizando mobiliario para promocionar la imagen de la alcaldía. Pero si usted ha tenido familiares o ha vendido en un puesto de fritanga callejero, sabe que los comerciantes en general... El rótulo no lo ven como algo artístico. El rótulo lo ven como algo que ya está ahí. No sé si te ha pasado, güey, que vas a comer, no sé, tacos y el rótulo nunca lo han cambiado y sigue diciendo tortas. <risa> o sea, el rollo es que antes ahí vendían tortas y ahora vas a comer tacos ahí. O vendían flautas o no sé, o sea, lo que sea, ¿no? Vendían rótulos. El rótulo no necesariamente indica aquello que están vendiendo en el puesto, ¿no?
1: Pero hay rótulos bonitos, hay rótulos bonitos. Hay rótulos bonitos que lleva, le lleva tiene, tiene su esencia, el negocio, le ayuda. En, en le algunos casos. Es que... Es le, que, le, que le, hay, da, hay, le da estilo. Sí, o sea, sí, sí. Hay, sí. Todo. Es que hay de todo. Es que el pedo es que hay de todo. Pero ese es desde el, la... desde el ojo del
2: espectador, güey. O sea, desde el ojo del espectador es... Yo estoy acostumbrado a comerme unas tortas que están por aquí, que los rótulos de esas tortas están bien chidas y están chidos, los, o sea, de que dicen ricas tortas calientitas. Y yo identifico mi puesto de tortas porque dice, dijo, ricas tortas calientitas, ¿no? O sea, es eso. Es desde el ojo del espectador y del consumidor y a mí me tocó hacer lonas, o sea, o imprimirle lonas. Para negocios pequeños. Y no esos negocios pequeños en los cuales imprimen la lona, la cuelgan afuera del, del, del changarro y ahí uh -huh. anuncian lo que venden. Entonces ahí venden pozole y no sé qué tanta madre venden ahí. O sea, a lo que voy es que la defensa del rótulo no viene propiamente del comerciante. Viene uh -huh. del espectador. Viene de aquellos que consideran kitsch esa decoración. O sea, no es el espectador, o sea, no, no es el comerciante. El comerciante en general, si llegan y le dicen, güey, te vamos a mejorar tu puesto, te lo vamos a pintar. O sea, el comerciante en general dice, sí, está bien, güey, vale verga. O sea, está mi, voy a poder colgar mi lona. Sí, está bien, colga mi lona. Entonces, a lo que voy es que se establece como este rollo de nosotros decidimos que se ve bien. ¿Por qué? Porque nos gusta lo kitsch, nos gusta lo popular, pero el locatario el locatorio en sí mismo le vale verga. Le vale verga porque siguen vendiendo y están aclientados de esa forma. Por eso decía, no me parece correcto lo que está haciendo Sandra Cuevas, pero también creo que hay como una superioridad a, eh, moral apreciativa de aquellos que desde, ven desde afuera el asunto de los locales. Entonces, ah, vamos a preservar la identidad. Ni al locatorio le importa la identidad, güey. Algunos. Algunos sí. Pero generalmente es nos vale verga, güey, estamos vendiendo Estamos vendiendo tacos, entonces El rollo es, mejorame el puesto O sea, es lo que pasó con los chupacabras, ¿no? O sea, el caso de los chupacabras es El chupacabras tenía como su identidad Y les mejoraron el changarro, güey, y los chupacabras Pues no dijeron como, ay, güey, mi rótulo, ¿no? Uh -huh. O sea, no Simplemente, pues nos mejoraron el puesto Nos mandaron ahí debajo de un puente y está chido, güey O sea, pueden llegar y pueden comer Hay servicios El pedo es que Sandra Cuevas no está haciendo eso Sandra Cuevas solamente está tapando los puestos y está poniendo el logo de la alcaldía, sin necesidad de ofrecerles una mejor infraestructura para los comerciantes en vía pública. Solamente los está utilizando. Entonces, creo que, por eso digo, no estoy de acuerdo en lo que está haciendo Sandra Cuevas. No, no estoy de acuerdo. Pero también creo que hay como ese rollo de, tú quieres preservar lo kitsch porque a ti te gusta. O sea, a ti te gusta lo kitsch, a ti te mama lo kitsch, a ti te gusta ver el logo de la torta con manitas y patitas. A ti te gusta. O sea, y, y eso es tuyo. La gente en general va y, güey, o sea, no me digas que estás como pensando en el rótulo antes de irte a comer tu torta en la esquina. O sea, pues no, güey, vas a la pinche torta donde comías. O a los tacos donde comías. O sea, por eso digo que es como un asunto de que nosotros que podemos apreciar mejor el, el arte de los rótulos, tenemos más autoridad o más calidad moral de aquellos que venden las pinches tortas que difícilmente consumimos, consumimos de vez en cuando, güey. O sea, la gente que se para ahí a comer, pues no está preguntándose en el rótulo. Repito, no estoy diciendo que esté a favor de lo que hace Sandra Cuevas, es una mamada lo que hace Sandra Cuevas, es una pinche porquería lo que está haciendo.
1: Pero creo que también sí sí te entiendo parte
2: sí te de entiendo. ese rollo, o sea, el rollo es mantenerlo kitsch por lo kitsch. Si de repente llegaran y les ofrecieran infraestructura y que dijeras, ah, ok, Vamos a ofrecerles un pinche local bien chingón, güey. Bien chingón. O sea, les vamos a renovar todo su local. Pues no, les vale verga. O sea, el puesto en general son puestos que se trasladan. Y ahí lo puedo decir porque mi jefecita santa, güey, un tiempo vendió tacos de guisado. Y el puesto tal cual simplemente se, se, se transfirió el puesto. Y en ese, en ese puesto que se transfirieron los tacos de guisado, pues simplemente era la infraestructura. Entonces, pues no necesito que me los pintes, güey. mejórame la infraestructura. Mejorame mi puesto. O sea, da, dame más espacio. Dame unas pinches mejores repisas. O, o impide que se metan las ratas. O dame conexión de luz eléctrica porque la luz eléctrica que tengo me la tengo que robar del pinche cable, ¿no? Dame agua, güey, porque lo tengo que llevar en cubetas. O sea, dame dame una infraestructura para que pueda montar un tanque de gas. O sea, no sé, güey. O sea, ese es como el pedo. O sea, antes de cuestionar el asunto de, del, del, del pedo del rótulo... Para mí es como... Ok, ¿y qué les están dando de infraestructura? Pues pura verga. O sea, lo que están haciendo es montarse sobre la infraestructura que ya existe para hacer publicidad. Y eso es lo terrible de Sandra Cuevas,
1: ¿no? Bueno, es sí, mi opinión, no. pues. Eh, yo creo que es eso. Estoy pues, de acuerdo. Pero también es el rollo de... Pues es tu negocio, güey. O sea... Es tu negocio. O sea, tú lo pusiste. O sea... O sea, más bien la pregunta es que todos los locatarios están así como de acuerdo de que ah no hay pedo. Pues no, güey, o sea, muchos de ellos también dicen, pues oye, ¿por qué me, ¿por qué me vas a cambiar la imagen de mi, de mi negocio? O sea, que por un tema de ordenamiento, pues hay muchísimas más cosas que tienes que hacer de ordenamiento que estar pintando locales. Y que estar tapando bueno. murales de mercados, o sea,
2: no mames. Sí. O sea, y ese es el pedo también con Sandra Cuevas, o sea, la obsesión de volverla a Pautemoc. Como una pinche colonia, o sea, polanquilizar la Cuauhtémoc, ¿no? Y eso se nota la primera imagen que ves de, de Sandra Cuevas, ¿no? Pero el rollo es ese. O sea, el trasfondo es, más allá de lo, de lo vistoso, es, ¿qué hay de infraestructura? ¿Qué les ayudas? Más allá de pintarles, güey. Y si nada más llegas con pintura para plasmar el pinche logo de tu delegación, pues chinga a tu madre. La neta, chinga a tu madre. Danos infraestructura. Pues sí. O sea, neta, ¿no saben la, la chinga que es para los locatarios el rollo de...? O sea, ¿han visto esos pinches tambos azules gigantes que están uh -huh. al lado de los puestos callejeros? ¡Tienen agua! Porque no pueden llevar el agua, no pueden sacar agua de otro lado. O sea, tienen que llevarla ahí. El gas, o sea, el gas es otro pinche desmadre como locatorio. Sí. Entonces Sí, hay... puedes poner una llavecita y un medidor garantiza mi infra La luz, güey, garantiza mi infraestructura, Sandra Cuevas. No me vengas a pintar nada más. Y es que pareciera que ese es como el símbolo de Sandra Cuevas. O sea, el símbolo es, pues, pintamos. Pintamos para ocultar, ¿no? O sea, o sea, es como el de los Simpsons, güey, de cambian al vago por un buzón, ¿no? O sea, y eso, ¿cómo ayuda a los locatarios? güey. O sea, o sea, por eso me ven el rollo. Pues, si ya van a meterse el discurso de, de la superficialidad del rótulo o de la preservación del rótulo, pues fíjense en las condiciones en las que están los locatarios, ¿no? Uh -huh. O sea, porque sí es bien chido defender el rótulo, güey, cuando generalmente ni les consumes. O sea, es bien chido defender el rótulo y llegar a tu casa y pedir un Uber, un Ibride. Uh -huh. O sea, y lo puedo decir como con el rollo de... Hay unos pinches caldos de gallina aquí, a los que yo como frecuentemente. O sea, y digo, ya lo, titulo, lo digo a título personal... Y si algo le reconozco ahí a la pinche delegación Benito Juárez, es que todos los pinches locales que pusieron alrededor de la delegación, a todos los dotaron de infraestructura chida. Entonces, irte a comer un caldo de gallina allá afuera, dices, güey, tu local está chingón. Me puedo sentar, hay banquitas, me pasas el cilantro, me pasas los chilitos. O sea, puedes cocinar chido sin pedos tu caldo de gallina ahí. O sea... Y eso permite que más gente llegue, se coma su caldo de gallina, se paren, se vayan. ¿Y sabes qué rótulo tiene el de los caldos de gallina?
1: El de la delegación.
2: Ni uno, güey. Tiene una mm. pinche tira ahí, plateada. O sea, entonces, en lugar de preocuparse por la preservación de aquello que yo veo, pues preocúpate por las condiciones en las cuales está ese comerciante. O sea, que es lo acá, que realmente importa para mí, ¿no?
1: Acá en Instacalco también lo hicieron con una lona les dieron lona a, los, a todos los a todos los locatarios y la tenían que colgar de que digamos como para decir este, este está regular, está tolerado por la alcaldía, ¿no? Y les ponían su lona. Y supongo que en algún momento pues les cobraban dinero, supongo. O sea, legalmente pues, ¿no? O sea, algún, algún tipo de cuota Pero sí es muy evidente que es como para posicionar colores, posicionar imagen, posicionar el nombre. Es... no, Aunque no vaya el nombre de Sandra, pues, y Ena. se diga, esta es la alcaldía.
2: Es una chingadera eso. Sí,
1: es para posicionar, es para posicionar la marca. La alcaldía es ella. La gente lo sabe. Pero tú puedes, tú puedes, no sé, en general si sí sabes quién es tu alcalde. Es como, como, como que tienes más... Puede ser que no sepas quién es tu diputado, pero tu alcalde más o menos la mayoría lo sabe, ¿no? Entonces, si tú dices alcaldía de Cuauhtémoc, pues obvio, se está posicionando. Sí. está posicionando su es marca. Ese es
2: el cinismo de la marca.
1: Sí, está posicionando su marca. Para Y, y en, para eso les quita el rótulo, pues sí, sí es una burla. Sí, sí entiendo lo que dices, es como muy romántico, ¿no? El tema de los rótulos, o sea...
2: Es un romanticismo, o sea, lo Eso que realmente como... importa es la venta, y es la vendimia, y es la vendimia que interesa, que les garantices que puedan vender bien, y porque, o sea, no sé, ahí afuera del, del hospital del IMSS, hay unos pinches tacos de guisado que son una verga, güey. y esos pinches tacos de guisado, güey, pues no tienen rótulo de nada, tienen el rótulo, creo que tienen el de la delegación... Tienen dos pinches lonas colgadas de los tacos y las pinches mañanas los ves así, porque venden unos de molleja con, con nopales en salsa verde. Uf, papá. Eh, les recomiendo esos muchachos. A, a ver, nada más puede ser un, un comentario, nada más aleatorio. No vaya a los que están sobre división. No, perdón, a los que están sobre Vertis. Es que hay dos, hay unos tacos de guisado que están sobre división y, y municipio libre. No, vaya a los que están... ...en División y Municipio Libre. No vaya los de Vertis. Vaya los de... Es que están como a metros, güey. Ves que se cruza ahí Vertis y, muni, y División, ¿no? Uh -huh. O sea, no 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 se equivoque. O sea, porque los chidos, los chidos... ...son los que están en División... ...y Municipio. Entonces, esos tacos, güey... o sea pues ...no necesitan el rótulo. Son tacos que son muy buenos. Y la banda los reconoce. Y entonces, ¿la delegación qué hace? Pues... ...usted pues tengo un changarro chido, güey, ¿no? O sea, ¿te das cuenta cuando es un changarro nuevo... A diferencia de un changarro eh, que ya tiene muchísimos años. La lámina está oxidada, lo han pintado de blanco ahí un chingo de veces. O aunque tiene el rótulo viejo, a diferencia de cuando tiene... Eh, que es una infraestructura chida, ¿no? O sea, que les permite incluso cerrarlo bien. Sí. Porque muchos de esos changarros ni siquiera se cierran bien, güey.
1: Hmm.
2: O sea, es un desmadre cerrarlos,
1: pues. Sí, claro. O sea... No, sé No, y luego, por ejemplo, por ejemplo el tema de ir al baño. Y, no, es, es todo un desmadre. Entonces, a lo que voy es eso. O sea, la que en la calle, sí, claro, es todo un desmadre.
2: Más que reclamar el, el derecho al rótulo, que también, o sea, obviamente, estoy en contra y creo que es un romanticismo. Eh, creo que, el Pedro, son las condiciones de los locatarios. Es eso. ¿Cómo, cómo, cómo garantizas las condiciones en los locatarios? Porque para muchos Sí, ya sé que estoy es de chilangocentrista, lo están diciendo en el chat. Sí, sí, sí. Pero para muchos... Que, que comemos comida callejera, o sea que nos gusta la comida callejera. O sea, cuando vamos a un, a un changarro así, o sea, lo que esperas es que si tienen buena infraestructura te atienden chido y está chido comer ahí, güey. Y cuando es un local allá más allá del rótulo, y cuando el pinche, o sea, cu y cuando el lugar está culero, o sea, ni ni te paras a comer ahí, güey. Sí. O sea, neta, ni te paras a comer ahí, no sé, o sea, más, más cosas, o sea, cómo haces control de plagas, cómo los ayudas, güey. No solamente ir y pintarles el pinche puesto para posicionar tu puto logo, ¿no? O sea...
1: Ahora, la alcaldía de Cuauhtémoc es la alcaldía que más ingresos genera en la ciudad. Hay que entender cómo la importancia de esto, ¿no? Uh -huh. Es la del centro, es la de las colonias. De varias colonias importantes económicamente, entonces la de Tepito, bueno, una parte, entonces este, pues hay que entender eso, ¿no? Y lo que para lo que representa entonces, si es que les pudieran dar infraestructura a todas estas personas, porque si hay algo en la Cuauhtémoc son changarros. Sí, pero estoy de acuerdo. Es como. Los... sí creo que... O sea, pero pero de todos modos, o sea, a ver. más ahí, no, Déjate del romanticismo. O sea, no mames, ¿por qué les quitas su rótulo, güey? Déjalos, pues, si lo quieren... O sea, si ellos quieren, pues bien, si no, pues ni pedo, güey. Pones tu lona de la alcaldía. Ya Ajá. Chingado,
2: okay. Y ya, güey, lo dejas
1: así, güey.
2: Yo fuera locatario diría. ¿Me vas a mejorar mi puesto? No, nada más te lo voy a pitar. Chinga tu madre. Ja. Ah, me lo vas a mejorar, güey. Le vas a poner el logo de la alcaldía. Ah, chido, güey. Haz lo que quieras. Me vas a dar anaqueles donde pueda guardar mis cazuelas. Me vas a dar un espacio para el gas. Me vas a dar una nueva parrilla, güey. Ah, Pone el logo de la alcaldía. A la verga el rótulo.
1: Pues si nada más me estás tapando el rótulo, pues chinga tu madre, ¿no? Sí, pero es a huevo, ¿eh? También. O sea, tiene facultad la alcaldía para hacer eso.
2: Y para remover puestos. O sea, las alcaldías tienen la facultad de remover puestos. Y eso de está más caro. puestos.
1: Sí, no. Ah, ¿no ¿verdad? quieres...? Ah, no puedes, te, te, te quito tu puesto.
2: Sí, sí. Y es la forma mafiosa en la cual se mueve Sandra Cuevas, ¿no? Pero bueno, saludos a todos los amigos que nos llenan aquí de garnachas en la Ciudad de México. Yo soy muy su fan, los amo mucho. Soy un ávido consumidor de ellos. <risa> este, yo la verdad es que sí, puesto de tacos que veo en la esquina, puesto de tacos donde me paro. Y sobre ah, pero yo, yo no puedo platicar de las tortas calientitas, nada más como anécdota. ¿Sabía usted que las tortas calientitas... O sea, ¿por qué dice tortas calientitas? Aunque ya todos de forma implícita sabemos que son calientes. Está como elemento publicitario. Porque antes en la Ciudad de México las tortas se servían frías. Y eran tortas de jamón. Tortas, este... Tortas frías, pues. De huevo. ¿no? Entonces... De repente llegó Don Polo, las típicas tortas Don Polo en la Ciudad de México. Y Don Polo tuvo la gran idea de poner la torta en una plancha y decir, ah, ¿y qué pasa si la hago caliente? Y les gustó un chingo. Entonces la banda, que estaba en los puestos callejeros para colgarse del éxito de Don Polo, tenían que poner en sus locales con rótulos ricas tortas calientitas. <risa> o sea, para mandar la señal de que no era una torta fría, sino se iba a comer una torta caliente. Y eso evolucionó en la Trevi, en los nombres de mujeres, ¿no? La Lorena Herrera y la Suiza, güey, que es de las cosas más raras de las tortas, ¿no? O sea, usted quiere una torta de quesos? quesos, la Suiza es la que tiene que pedir. La Toluqueña, que pues obviamente usted sabe que tiene chorizo.
1: La Tatiana.
2: La Tatiana. Entonces.
1: La Cubana.
2: La Cubana, porque tiene de todo, ¿no?
1: La Cubana es... O sea, si fuera real el nombre, pues la Cubana pues sería ahí el bolillo y frijoles, ¿no? ¿Qué sería? ¿Moros con cristianos? Moros con cristianos. Ya. Esa sería la torta cubana de verdad. Pero no, esta se llama torta cubana y la torta cubana siempre es la premium special.
2: Es la chida, es la que trae huevito, chorizo, jamón, salchicha, lo que se deje. Entonces por eso usted verá que en los rótulos dice tortas calientitas como una herencia histórica de cuando se vendían solamente tortas frías. Sí. Y la torta calientita se popularizó en la Ciudad de México. En todos lados. Entonces,
1: para la torta más. torta debe ser calientita.
2: Para más datos callejeros, sígame en arroba lsr santo. <risa> donde <risa> Uno de eso. Donde le puedo dar datos de comida callejera. Ya, yo siempre tengo un puesto de tacos bueno que recomendar en cada terminal de, de, de metro. O sea, la otra vez me puse a hacer ese ejercicio en el ciber, güey. O sea, de que, recomiendo ¿recomiéndome un lugar para comer en una terminal de metro? Ups, donde sean, donde quieran, yo les recomiendo. CU, hay muy buenos tacos de tripa en la terminal. En Tasqueña, las gorditas de chicharrón, güey. No más las gorditas de chicharrón de Tasqueña. Por eso, güey, a mí el COVID no me hace nada, güey. O sea, Sobreviví a las carnitas de toreo. Sobrevivir a las carnitas de toreo ya me tendría que poner en un, eh, en un escalón evolutivo más cabrón, güey. O sea, Esas carnitas de toreo que solamente se están calentando con un foco. Uh -huh. <risas> Esas las, las comí. Eh, pero bueno, entonces, desde el Pasquín, bueno, por lo menos de mi parte, güey, le mandamos un, una amenosa, una eh, amena eh, peta la chingada, Sandra Cuevas. O sea, dota de infraestructura a los locatarios, no solamente tu logo. Y ya. Eh, ¿Algo más?
1: Eh, no. Pues ya, ¿no? Lo del peje. Ah, eso es rápido. Que se reunió con Samuel, ¿no? Y bueno, también vieron lo de Van y otras cosas. Pero se reunió con Samuel y digamos no lo madrió. Dijo que... O sea, dijo... Lo está haciendo bien.
2: Está haciendo ah, dijo, una buena administración,
1: ¿no? Exacto. Si sí, yo considero que no está haciendo mal gobierno, es mi apreciación, claro. Eso corresponde a ustedes. Yo soy ciudadano de todo el país. Tengo un conocimiento, una visión no tan específica, pero mi percepción en general es que está gobernando bien Samuel. Así que le dio su trato Amable. Como se lo ha dado a varios gobernadores. Casi no se pelea con los gobernadores. Mm. Solo con los del bloque. Uh -huh. ¿No? En general los gobernadores, eh, ni pedo, te doy buen trato. Son pocos, es más, creo que ha madreado más a los de Morena que a los que a los de afuera. ¿Verdad? Sí. Bueno, luego lo de... Ah, y esto de las 100.000 personas desaparecidas, ¿no?
2: Eh, que a mí me parece como aterrador el hecho de normalizar que hay 100.000 personas desaparecidas, ¿no? Y aquí la pregunta es ¿qué pedo con Encinas, güey?
1: Está perdido. ¿Qué
2: Está pedo perdido. con Encinas? O sea, Encinas trae este tema, ¿no? O sea, es el tema de Encinas, eh, los desaparecidos, y, y en épocas del crimen organizado ha sido más, más cabrón. Y no sé, ¿tú has visto como resultados de Encinas sobre el tema?
1: No. No, Encinas está perdido. Yo creo que está perdido, la verdad. Me da mucha tristeza porque me cae bien, pero hay que reconocer que ha sido un mal funcionario y políticamente se ha devaluado. Se ha devaluado al grado de que no fue considerado como secretario de Gobernación, al grado de que está en el ostracismo, y si a eso le sumas que no hay resultados en temas de derechos humanos, que es su subsecretaría, está cabrón. Hay una escalada de desapariciones, por supuesto, que ya venía, ¿no? que bajó un poco con Peña Nieto, hay que reconocerlo, iba hacia la baja, pero en el mismo sexenio de Peña Nieto volvió a dispararse. A la mitad del sexenio de Peña Nieto se vuelve a disparar la escalada y este de desapariciones y entonces... Pues, o sea, el rollo no, en todos los temas de seguridad, que era lo que hace rato decíamos, bueno, ¿es una tendencia o no es una tendencia? ¿Es una tendencia de, de, de sexenios anteriores o no? En este caso lo, lo tenemos muy claro, ¿no? Sí es una tendencia. Uh -huh. Ya venía así de sexenios anteriores, por supuesto. O sea, el desmadre comienza en 2007, ya sabemos quién gobernaba, y ahí empieza a ascender, 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 ascender baja un poco lo que les decía hace rato en el sexenio de Peña. O sea, parece que iba ya hacia la baja, pero vuelve a dispararse precisamente en 2015. Entonces, cien mil desapariciones, cien mil personas que no saben sus familiares dónde chingados están. Y que, no híjole, ahí
2: sí si voy a defender al peje con este argumento que dijo de, de que tenemos que cuidar los derechos humanos, incluyendo el, el de los... Miembros del cártel, o, o no lo dijo con esas palabras, pero de, lo dio a entender, ¿no? O sea, los, los delincuentes, pues, o sea, también tenemos que vigilar sus derechos humanos. Porque muchas de las desapariciones también están vinculadas con el crimen organizado. O sea, entre ellos, pues, sicarios, cabrón. Sicarios uh -huh. que no sabes cómo los mataron, cómo los desaparecieron. Chavos que se metieron al crimen organizado, ¿no?
1: Sí, porque la moralina nos va a decir ahorita, no, es que pues, para qué se meten a eso, pues sí, güey, pues para que se, por supuesto que está mal que se metan a eso. El tema es las condiciones en las que viven muchos de ellos y entonces, pues de repente te das cuenta que llevan cinco generaciones viviendo así, me la
2: juego. A, a, al final un sí, la, uh -huh. no, al final un desaparecido, sea del crimen organizado o no, es un desaparecido. ¿Es eso? ¿Desaparecido? Sí. ¿Y se contabilizan
1: sí. así? Así es. Entonces, bueno, pues, este... Yo creo que el tema es que en Sina, si... Este... Pues no se ve, cabrón. No se ve. En general, en los temas de derecho... No, no, no ves que haya resuelto algo, que haya salido algo, que es este... No. Lo de Ayotzinapa, pues ahí va, pero...
2: No, 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 hay, no hay una respuesta contra los desaparecidos y es como eh, eh, para mí, el, por eso decía, es aterrador es aterrador que normalicemos las desapariciones sí, ¿no? ¿no? y de repente nos encontramos con los eh, con los cementerios clandestinos ¿no? y tratamos de sí. justificar porque hay veintitantos cuerpos ahí y esos forman parte del listado de los desaparecidos y, y, ¿Y dónde quedan aquellos que? Pues ahora no importan, ¿no? Si desapareció. Sí. Las posas están llenas de gente que muchos no reclamarán su cuerpo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y,
2: ¿Y quién es? De quién, son, ¿De quién eran esos huesos? Pues quién sabe. De un güey.
1: Jamás se sabrá. Jamás se sabrá Sí, hay muchos casos también así, por supuesto. Se habla de que hay cinco estados que acumulan la mitad de los desaparecidos, que son Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa. Entre todos ellos se suman más de 15.700 desapariciones. ¿No? Estamos hablando de los últimos tres años. Entonces, está cabrón. Está cabrón. Jalisco estaba bien cabrón, ¿eh? Jalisco y, por supuesto, Tamaulipas y Nuevo León, güey. Sinaloa, Estado de México. Sí están muy cabrones. Es que sí, güey. Pinche escalada de violencia está muy cabrona En general.
2: Entonces... Eh, yo nada más es como el, el rollo, no olvidemos que ese número habla de quiénes somos. Habla de quiénes somos como país, habla de la procuración de justicia en este país, del esclarecimiento de los crímenes. Eso es nuestro eso es lo que somos. Y para todos aquellos que nos dicen que somos moresquín ahí están los resultados de la 4T. Ahí están.
1: Ya hemos dicho un fracaso en todo fracaso. lo que tiene que ver con seguridad.
2: Fracaso absoluto. Absoluto. Ahí sí. no hay medias tintas. Son un fracaso absoluto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en asuntos de
1: seguridad. Sí, en ese, en ese tema, los demás son de todo tipo cuestionables, debatibles, algunos argumentos a favor, en contra, en general, ¿no? Sí, hay algunas cosas muy locas, pero bueno. Pero en general, digamos, tía, hay argumentos ya cuando empieza a ver, bueno. Pero en esto, no no, 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 no hay, son un fracaso igual que los demás, son lo mismo, uh -huh. son lo mismo,
2: exactamente igual,
1: ahí al presidente que no le gusta que digan que son lo mismo, en resultados, en seguridad son lo mismo, son lo mismo, oye que ahora ha crecido, sí, pues es una escalada, en todos los aspectos es una escalada, que ellos no pudieron detener o no han podido detener, ...y no se ve que lo vayan a lograr... Ya estamos, en, ...ya estamos en el cuarto año prácticamente... ...no, ya estamos hablando de la sucesión... ...entonces... ...no, en fin...
2: y eh, ...ya, esperemos muchachos... ...esperemos... ...el momento, no sé por dónde güey... ...yo, cada vez que hablamos del tema de seguridad... En el pasquín me da para abajo. Sí. No veo por dónde, no veo cómo, no hay estrategia, no hay plan alterno. Seguimos en la pinche barbarie. Y esa barbarie no para. Y ya, eh, el asunto de la línea 4 del tren ligero en Guadalajara. Ya se etiquetó un presupuesto, ¿no?
1: Ya, ya están a punto de, 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 este, de comenzar. ¿no? O sea, ahí se firmó el acuerdo. Acuérdense que de, de esto el gobierno federal también le mete dinero a esta línea. Entonces, Entonces se, firmó, se firmó el acuerdo ya entre entre el presidente y el gobernador de Jalisco, el señor Enrique Alfaro.
2: Y lo van a concluir para, según esto, para el primer trimestre de 2024. A ver si no es como... Como el que se construyó con Aristóteles, ¿no? O sea, con Aristóteles tardó como un chingo en salir el tren ligero, ¿no? La línea 3. Qué pues esto para los amigos de Guadalajara, muchachos. Este. <risa> que su tren ligero, güey. O sea, a mí me desespera su tren ligero de Guadalajara. ¿no? O sea, es como de repente estás ahí esperando el tren ligero en Guadalajara y dices. Ya tardó, ¿no? Llaman 10 minutos, ¿no? Y no pasa. Y te dicen. No, pues aquí se tarda como quince en llegar, quince, veinte, no mames, o sea, tú estás como pendejo, tú como chilango, güey, viendo el túnel, así, a ver si ya viene, hasta que te dicen que no, que se tarda como quince, veinte minutos en llegar el tren ligero de Guadalajara, güey.
1: Pero es pues, por la demanda, ¿no? Es tan fuerte sí, como aquí. no es tan
2: fuerte. Pero tú estás acostumbrado de que pase cada cinco minutos el metro, ¿no? O sea, es... y, uf,
1: hasta dejas pasar tres, no hay pedo. Ajá, ¿no? y sí.
2: el siguiente me voy, pero el de Guadalajara es así como, ¡ah, la verga, no! Entonces, la línea a cuartos del tren ligero, esperemos que venga a solventar el, el, la lentitud en la cual se desplaza el tren ligero de Guadalajara. No sé, güey, hasta cuando me subí la primera vez al tren ligero, y así de ¿por qué va tan lento?
1: <risa> y aparte va lento ajá o sea, aparte va lento y dices ¿por qué va lento? o sea ¿por qué eso, eso sí no pues ese es que chiste güey mejor te mueves en bici te, te, <risa> te, 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 te,
2: te sale lo chilango y te dan ganas de gritarle al chofer así de, ¡acelera el hijo de la verga! <risa> porque ¿sabes cómo va el tren ligero? como cuando vas llegando a Tasqueña y pasas por el pinche tianguis de músicos o sea que va pasando la línea 2 por Tasqueña y ves que ahí le bajan, ¿no? La velocidad. Entonces, ¿qué dices? ¿Por qué va tan lento? O sea, ah, pues porque va llegando a la terminal, ¿no? O, o en el caso del tren ligero, bueno, la línea A de los Reyes a, a Pantitlán, pero esa no puede correr rápido por el desnivel del de la Zaragoza, ¿no? Sí, es un desmadre. Así, está cor Así corre el tren ligero de Guadalajara. ¿no? O
1: sea, como si no sirviera.
2: No, a ver, no quiere decir que no sirva, güey. Simplemente como chilango, estás allá en Guadalajara y estás como el pedo. No, pero, o sea, pero
1: hay que ser honestos. O sea, ya un tren ligero, un metro, desde luego, un suburbano, etcétera O sea, sí deben tener buenas velocidades. Deben alcanzar buenas velocidades. No estoy diciendo que deban este ir como tren bala, ¿no? Pero sí, arriba de los 60 kilómetros por hora es lo ideal.
2: Es como el tren ligero de aquí. Que te sientes europeo, güey, porque como obviamente vas recorriendo la Noria y Xochimilco, pues ves un chingo de bosque y así. Y dices, ah, está bien chido el pinche, este... Me siento pan, como en Dinamarca, Me siento ¿no? como así. en Dinamarca. Sí, güey, pero ya se me hace
1: tarde, güey. Yo tengo que llegar a Xochimilco y el pinche tren ligero va bien pinche lento, cabrón. Pues también es, entonces, también es lento, ¿no? El tren ligero. Sí, el tren ligero es lento. Ajá. Es que no es metro. Ustedes no tienen metro, señores de Guadalajara. Tienen tren ligero. Exacto, tienen tren ligero. Exacto, no es metro, es tren ligero. Y a lo mejor, qué bueno, no, no lo necesitan. <risa> móvanse en bici. Si van a usar esa madre tren ligero, mejor móvanse en bici. <risa> y ya, bueno, qué bueno a los amigos de
2: Guadalajara que van a tener su línea 4. Eh, y ya, el asunto de los médicos cubanos. <risa> a ver, en la semana salió el video de esta médica a ver, yo les digo médicos, ¿no? Para, ¿no? para no irrumpir en el asunto del doctorado, ¿no? Bueno, estos, esta médica este, mexicana que salió en un video en el cual dijo, sí hay señor López Obrador, pero lo que no hay son plazas. Yo tengo amigos, muchos amigos que están buscando una plaza, ¿no? Entonces ya después salió que esta morra, pues es hija del ex, eh, bueno, que fue el gobernador interino del gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán. Y la morra, pues, por eso dice, o sea, como obviamente el rollo de, yo me especialicé en medicina genetista, eh, medicina, no sé, ¿es genetista? No, no me acuerdo. Genética, pues. Y dice, no hay lugar para mí. Ah, es la representación de lo que decíamos en otro pasquín, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, el Jorge Todd, saludos al Jorge Todd, que es médico, que él me decía eso, o sea, del rollo de, pues, sí hay espacios, güey, pero mucha banda no se quiere ir. Entonces esta morra hace su video, se vuelve viral y, y de repente le sacan el pedo este. Ah, pues está chido, güey, tu clínica está en Polanco. Está bien, güey. Qué mal pedo que te quejes porque no hay eh, medicina genética en, en Chiapas, ¿no? Entonces el presidente le responde, ¿no? Y le responde, le dice, ah, güey, vamos a hacer un registro y vamos a abrir todas las plazas que están disponibles en el sistema de salud para que los médicos se apunten. Eso fue lo que dijo el presidente. Vamos a hacer públicas las listas de lugares donde están para que se vayan. Entonces la morra responde, ¿no? Es esta ¿tú Organización de médicos, ¿no? No, pero hay que ver las condiciones. Hay que ver que hay, si hay equipo, hay a ver si se puede prestar. Y si me oh, queda. Vaya, entonces, y si me queda un Starbucks en cerca, ¿no?
1: <risa> ¿Hay Wi-Fi? ¿Hay Wi Fi? Porque yo no puedo. Conocen el internet. Hablan español, o sea. Sí, hablan español. Necesitamos un traductor.
2: Yo lo que decía, güey, es que el asunto de los médicos cubanos, posiblemente pues, el presidente, todo el mundo de ahorita está hablando de los médicos cubanos. Y hace 15 días estábamos hablando del tren Maya, ¿no? Es pues, chido la estrategia del presidente, ¿no? Se engancha la, la oposición, se enganchan los derecheros, se enganchan los médicos. Pero lo que es un hecho es que los espacios ahí están. Hay mucha banda que no se quiere ir. Pues no, yo no voy a dejar mi consultorio en Polanco por irme a la sierra en Guerrero, güey. Yo no me voy a ir. Y el presidente todavía se los ofreció y les dijo, va, güey, con los mejores salarios. Vamos a publicar la lista para que puedan ocupar esos espacios. Entonces, mucha de la gente que no se atiende en el Seguro Social, no se tienen en el Issste,
1: Son los más indignados. Son
2: los indignadísimos. O sea, sí, están indignadísimos... Porque lleguen los médicos cubanos, ¿no? Y tantos fue su indignación que Ciro o sea, da la respuesta y dice, Ciro, no, pues, si vienen a ayudar, pues adelante, bienvenidos, ¿no? ¡No, Ciro, ya te compró la 4T! <risa> y yo lo que decía es ¡Ah, al rato se les pasa con Ciro, güey! Y de repente Ciro dice algo así y la banda se no... Yeah, no y después ya vuelve a atacar al peje, güey, ya lo vuelven a amar. Pero lo que es un hecho es que esto le compete a la comunidad médica ¿Y qué si sí se sintieron agraviados? Pero la respuesta de la comunidad médica no es, ok, donde nos digas nos vamos. No, la respuesta es dame un buen salario, dime las condiciones en las que voy a estar trabajando y si va a estar en riesgo mi seguridad. Ok, tú estás poniendo esas condiciones. Los médicos cubanos, no güey. Los médicos cubanos dicen no hay pedo, yo me voy. <risa> a donde sea yo me voy. Entonces, ¿cuál es tu pedo? Y ni siquiera son tantas plazas, güey. Son 500 médicos cubanos. Sí, o sea, no. traemos la discusión en el país por 500 médicos cubanos. ¡500! No, pues,
1: no, traemos la discusión en el país porque el presidente quiere que esa sea la discusión. Entonces, Sí, claro. Lo del Tren Maya estaba más cabrón, los médicos cubanos. Eh, no hay pedo, aquí no hay plazas, aquí hay todo, cálmense. ¿No? Pues sí. A mí se me hizo la chava esta así como lo vi el video y dije... Es que tú no trabajarías en el ISTE. O sea, luego, luego así lo pensé. Tú no trabajarías en el ISTE. No creo. No creo que tú trabajarías en, en el IMSS o sí. Es como la pregunta, ¿no?
2: Eh, ¿no? Es que estaba a dos de decir. Yo espero que tengamos un sistema de salud como Suecia. Que me ofrezca oportunidades laborales a mí.
1: <risa> como, como Dinamarca, como me lo prometió Andrés Manuel.
2: No, güey, o sea... Y, y yo creo que los médicos... O sea, o sea... Yo lo he dicho varias veces, lo hicimos en el pasquín pasado. O sea, el rollo de que los médicos... Si los íbamos a revalorizar Íbamos a tener una revalorización de ellos después de la pandemia. Creo que... Este era el momento adecuado, ¿no? Y creo que también es una oportunidad que deja pasar la 4T. Mejorar salarios, darles mejores condiciones de vida a los médicos. Pero no lo hacen. No, no lo hacen. Y dentro del romanticismo del PG es. Pues ellos tienen que. Eh, que, que preservar su juramento, ¿no? Sí. No, pues está chido, güey. Del juramento no van a vivir los médicos.
1: Pero es grilla, ¿no? O sea, al final todo esto fue grilla, o sea, quedó claro, ¿no? Esta chava es hija de un este, político más o menos importante ahí en Michoacán del PRI y pues obviamente hay un sesgo, ¿no? Vamos a partir de que hay un sesgo. Ya no de hablemos de intereses o de que la mandaron, etcétera, como yo creo que muchos chairos creen. Yo creo que sí, yo creo auténticamente dio su opinión. Pero si sí te das cuenta de que, güey, tu papá es un político del PRI, te dio buena educación, trabajas en un lugar fifí, eres guay, chican, o sea, creo yo. Y también creo que hay un... O sea, que si los médicos vinieran de Dinamarca y fueran güeros, sí creo que no diríamos nada.
2: Ah, vinieron a ayudarnos. <risa>
1: o sea, no diríamos nada.
2: Son médicos generales que
1: se requieren en comunidades alejadas, güey. Sí, O sea, más allá de que, de que los doctores cubanos sean buenos o no, más allá de eso. A ver, y yo los entiendo. O sea,
2: para mí, para la comunidad médica, o sea, lo que les molesta una vez más es, es el modo del presidente. Son los moditos del presidente, la forma en la que denosta y ataca a la comunidad médica. Pero si yo fuera médico, el rollo es: esos espacios yo no los quiero ocupar. Yo quiero estar en mi ciudad con mi familia, con mi gente que quiero. Yo quiero hacer business, poner mi consultorio, tener una plaza en el IMSS. Ok, yo no me quiero ir para allá No lo puede hacer alguien más ¿Quién lo va a hacer? Los médicos cubanos Pues que se vayan, güey ¿Cuál es el pedo? O sea, en serio ¿Cuál es el pedo? O sea, sí Se vayan a entender Lo que yo no quiero hacer Está chido Mejor para mí
1: Pues sí Yo creo que tendría que ser Pero además es como Un rollo de No sé, güey Sí, también siento que hay un poco de clasismo en el tema con los médicos cubanos, cubanos igual a pobres, igual a comunistas, ¿no? Gente jodida, mediocridad. O sea, hay todo este todo este rollo de clasismo. O sea, así lo percibo, pues, en el Twitter, así. Ay, cabrón, de repente era una excusa que digo... ¡Órale, ¿no? Y... Por supuesto, de personas que pues, siempre han estado en contra de la 4T... O sea, ese también es el otro rollo. ¿No? De personas que siempre han estado en contra de la 4T. Que si sí son médicos cubanos. Por eso digo, si fueran de Dinamarca, que. O sea, otro país de España. Que no, otro país que no tenga un gran sistema de salud, pero que sean güeritos. Que te guste España. ¿No? O sea, ah, no, sí, no, sí, que venga, que venga. Güey. Y sería más caro, supongo. Entonces, pues es una forma de que le das chamba al gobierno de Cuba, le das una lanita, lo alivianas. Y
2: lo dijimos y la das... semana pasada. Dijimos que el presidente juego. está haciendo esto, no por un rollo que crea que los, los médicos cubanos van a resolver los problemas de salud en el país, sino por su enamoramiento de Cuba. Y lo dijimos de que cuánto va a negociar esto y cuánto de ese dinero que van a negociar con los médicos cubanos va para el gobierno de Díaz-Canel ¿Y cuánto va para los médicos cubanos? Es el presidente siendo fan de Cuba. O sea, sí. Es que tampoco compren la chaqueta mental de que el presidente, o sea, considera que los médicos cubanos son buenísimos. ¡No! Está haciendo un acuerdo con Díaz Canel de forma legal para salvaguardar la diplomacia que tanto le interesa con Cuba.
1: Sí, claro.
2: Y por ahí tiene que ir la crítica. Por ahí tiene que ir. O sea, el rollo de... A ver, señor presidente, usted está tratando de cumplir sus fantasías con Cuba y cayendo bien con Díaz-Canel. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar el rollo de que esos médicos cubanos vengan acá? ¿Y cuánto se le queda al régimen de Díaz-Canel?
1: Sí, porque pues claro, porque lo, lo personalizan hacia el médico cubano, ¿no? Hacia Ajá, el médico exacto, hacia cubano. él. Y sí. personaliza en lugar de politizarlo, ¿no? Así de jodida está la oposición. En general, entonces... Se personaliza al médico cubano
2: y hacia el agravio, hacia los médicos nacionales. Cuando la realidad es una decisión política. Sí. Para apoyar a Díaz-Canel.
1: Es eso. Sí, pero bueno, es más difícil de vender.
2: Ah, sí, no lo puedes explicar así, ¿no?
1: No lo puedes explicar a la gente eso. Y de decirle, están trayendo médicos cubanos para quitarle empleos a los mexicanos. Eso sí lo puedes hacer. ¿Se parece mucho al discurso de Trump? Sí, sí se parece. Los mexicanos le están quitando los empleos a los americanos. Sí.
2: Los cubanos nos están quitando los empleos a los médicos mexicanos.
1: Sí. Se parece, ¿eh? Se parece, cuidado. Lo que hablábamos hace rato. Pero bueno, este... Pero bueno, es una decisión política.
2: O sea, neta, o sea, neta, no partan de la decisión personal. Es una decisión política.
1: Sí. Y
2: ya, bueno, ¿algo más?
1: No, pues ya vamos a lo de...
2: A ver, la WIF investiga a Mier. A ver, rápido, este es rápido. Este, Mier, el coordinador de los diputados de Morena en, en, en la Cámara de Diputados, eh, se, se filtró una investigación que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera desde las épocas de Santiago Nieto. Antes de que Santiago Nieto <ríe> solamente estuviera con su pella de los estiles comiendo este doritos todo el día, porque pues no tiene chamba. Pero ya estaba esta investigación. Entonces, en el grupo parlamentario de Morena salen y dicen que no hay ninguna investigación, pero después Barbosa, el gobernador Barbosa, dice que que él ya sabía de esta investigación desde hace un tiempo, ¿no? O sea, ya sabía que estaban investigando a Mier, ¿no?
1: Desde hace más de un año.
2: Es una de las empresas vinculadas al periódico Cambio, en la cual se les acusa del desvío, eh, no del desvío, perdón, de evasión fiscal y de lavado de dinero. En una de esas empresas de Grupo Cambio, bueno, de Cambio, uno de los socios es Mier. Pero en los hechos, Mier lo único que ha recibido de varo de eso es un cheque por 300 mil pesos. Es lo eso dijo tiene, la WIF. Ajá, es lo que tienen, de, o sea, ni siquiera lo señalan a él como parte principal, sino como un socio de, de cambio. Entonces, ¿no es ilegal que Mier reciba un cheque de 300 mil pesos por parte de un periódico? No, no lo es. Que el esquema de lavado de dinero y de recursos de procedencia ilícita está ahí, pues sí. Pero no es precisamente sobre Mier, ¿no? Ahora, ¿usted duda que Mier pueda estar metido en cosas así? No, bueno, yo no. Ese es el rollo. O sea, yo no, o sea, yo creo que puede estar metido en eso o cosas peores. Pero esa es una creencia. En los hechos, lo que se le puede comprobar a Mier solamente es que recibió un cheque por 300 mil pesos. Ya. Entonces, ahora el director de cambio, pues tendrá que explicar frente a la Unidad de Inteligencia Financiera qué onda con los otros millones de pesos que recibieron y que no están registrados. Es lo que tienen que hacer. Pero el rollo es, Mier como tal... No dudo de que tenga que haya recibido ese varo, pero es difícilmente comprobable.
1: Sí, no. no lo, bueno, pero la Wif cuando te investiga, te investiga a ti y a tus, a tus familiares cercanos. La Wif parte
2: de cambio y de las empresas vinculadas a cambio.
3: Uh -huh.
2: Y en eso descubrió que estaba metido
1: Mier. sí. Pero si tú mueves el dinero a otra cuenta con nombres y y este o, y te dan una parte en efectivo y otra parte en propiedades con nombres, pues eso no va a salir nunca. La unidad de inteligencia financiera no tiene ese alcance. O sea, es básicamente hacer una revisión de tus cuentas bancarias. Eso es lo que hace la unidad de inteligencia financiera. No crean que hace más. No crean que es la fiscalía, que era algo que decíamos. Entonces, pues no, o sea, se vendió como algo muy cabrón, pero básicamente era, te vamos a investigar tu cuenta, tus cuentas, es todo. Las tuyas y la de tus familiares más cercanos. Nada más. Ajá. Si tienes prestanombres, si tienes gente que fue a tu secretario particular, no tengo por qué investigarlo. Así, así. O sea, así. Bueno, no <risa> estoy diciendo que el secretario particular de Mier sea quien tenga... <risa> <risa> Ajá. No estoy diciendo eso para nada Simple y sencillamente Porque se va, te voy a interpretar así, pero no Pero, o sea, me refiero de lo absurdo que es A cualquiera que investigues Entonces, no, o sea Pues no Pero todo esto se da En un escenario donde, pues, Mier Es como el candidato Más fuerte De Morena en Puebla Y Barbosa no quiere que sea Mier. No. Barbosa. Pues dice que. Estos priistas. Que se cambiaron de última hora. Pero que tienen. Una historia. Y una cola larga y retorcida. Pero Mier pues. Más cercano a Barlet. Ajá. Entonces aquí. Pues, el presidente. Pues Barbosa no le cae bien. Barlet. Es su cuate. Entonces, puede ser que tengamos un cambio de gobierno en Puebla que no sea terzo. Que no sea terzo. Y, ¿qué más? Y ya, bueno,
2: vamos a ver qué pasa con lo de Mier. Eh, a ver, eso rápido, lo de la alerta máxima contra los Vapers. <ríe> la Cofepris mandó una alerta máxima. O sea, está cabrón, o sea, es una alerta máxima contra los vapeadores. Recuerde que ya se aprobó eh, la import, se aprobó la, la
1: la importación. La
2: importación no, la, no la, se aprobó, la se, de la importación. La, se aprobó la prohibición de la importación de vapeadores al, a, al, país. Y la COFEPRIS, pues lo que está diciendo es que obviamente son un riesgo sanitario enorme y que si usted quiere denunciar a que alguien que venda vapers ya abrieron un canal para que usted lo pueda hacer. O sea, para denunciar a alguien que venda vapers. Porque pues la cofepris va con todo, güey, contra los vapers. entonces lo Escuche el pasquín cuando hablamos del asunto de los vapers con el chocoflan. Pero pareciera que sí es como la cruzada en contra de los vapers, ¿no? Ah, pero el cigarro. Ni siquiera se ha pensado grabarlo, ¿no? Un poco más.
1: Pues yo creo que es eso. No sé si has escuchado los comerciales de la Secretaría de Salud sobre algunas drogas. No. Este, El noticiero de Carmen Aristegui tienen lleno de publicidad de la Secretaría de Salud. Es el que paga ese programa prácticamente. Y tienen una serie de comerciales donde, por ejemplo, hablan de las metanfetaminas y terminan diciendo que eh, O en el proceso de lo que dicen Es que las metanfetaminas fueron creadas por los nazis Quienes después crearon el holocausto ¿En serio? Sí A ver, déjalo, busco A ver A poquito metanfetamina Secretaría de Salud Es una cosa que pues Yo uh. luego lo busco lo voy a buscar y se los voy a se los voy a poner para que lo escuchen pero escuchen el programa de Carmen Aristegui Ariste un día entre la semana y escuchen los este los cómo se llama escuchen los comerciales y se van a dar cuenta entonces hay una política muy 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 este eh, moralina muy, muy conservadora, muy de viejitos por parte de la Secretaría de Salud respecto a todos estos temas. Ya sabemos que no están dando los los permisos para eh, la siembra de marihuana, cofepris. Es un pedo de gatel. Sí es un pedo de gatel. Gatel es quien quien está, parece que más metido, ¿no? Ajá, y recuerden que él manda en Cofepris, que así se hizo la reforma por el tema COVID, pero, pues, de una vez metemos lo otro. Entonces está cabrón. Está cabrón. Este... Ay, estoy usando el comercial. Secretaría de Salud. Bueno, ahorita, a ver si lo encuentro. Este... Y... ¿Qué más?
2: Ah, lo de la NOM 236. Ay, ese pedo, Explícalo rápido. ¿Qué es la NOM 236? Bueno, pues quizás ya no NOM existe, do... o sea,
1: ya es letra muerta. Ya, No, pues sí, pero ahora resulta que no se va a pagar. Conclusión, pues no se va a hacer. La NOM 236 básicamente era parte del de Reglamento de Tránsito Nacional... Y en la NOM 236 lo que lo que marcaba ya era la entrada en vigor de una verificación de emisiones, de contaminantes, de todos los autos a nivel nacional. Es decir, era huevo en todos los estados. Incluso en los lugares donde pues, no hay contaminación, tenían que verificar. Al parecer Tatiana no lo platicó con el presidente. Al parecer Tatiana se brincó al presidente. Hasta lo asumió ella, ¿no? sí. Al parecer Tatiana, sí, ¿verdad? Sí lo asumió, ¿verdad? No, que dijo no... que
2: recibían como el jalón de orejas. Sí. Así lo dijo. O
1: sea, entendemos el jalón de orejas del presidente. Sí. Y, y básicamente lo que hace el presidente es darle lo que siempre ha sido, lo que fue en su gobierno en la ciudad, darle este mantener el privilegio hacia el automóvil. Pero además que algo que no han explicado es eh, por qué hay tantos camiones en la ciudad de México que contaminan un chingo, que tienen placas este que tienen placas federales y que esto hubiera ayudado, por supuesto. Por qué hay lugares, por qué hay gente que tiene placas de otros estados con tal de no verificar, como por cierto. El güey este de, de la pistola que, este, que tenía sus placas de guerrero, ¿no? Ah, y, además, sí. este, y además tenía un chingo de, de, de este, tenencias vencidas. Pero como ya ten, la, tenía las placas de guerrero, pues no, no, era, no era requisito para verificar como lo es. Bueno, el chiste pues es que se cae la verificación el presidente dice, no, pues es que eso va a afectar las, los bolsillos de las familias wey si sí sabes que esa madre es veneno, verdad o sea, si sí sabes que no podrías estar respirando de un escape por más allá de un minuto porque te envenenarías. y si sí sabes que todo eso se va al aire independientemente del lugar ese es el pedo cabrón. pero bueno Cochista, ¿no? La política cochista, pues.
2: Sí, o sea, no, no me toques a los automovilistas. El argumento del pg es, mientras no afecta a la economía familiar, todo bien. Pero, al final, pues si sí era como una nueva verificación para los vehículos, para que la hicieran a los cuatro años de que, sea, de que salieran de agencia, o sea, que fueran nuevos. Y luego cada dos años, ¿no? en la cual no solamente iban a revisar si contaminaban o no, sino también iban a revisar frenos, ventanillas, puertas y demás. Pero también sí. creo que hay un dejo de hipocresía ahí por parte de las de la de los automóviles, de las productoras de automóviles que fueron los que negociaron esta NOM, Eh, bueno esta norma oficial, en el que eh, dicen que lo hacen para salvar vidas, o sea porque Ahí te va. 7% de los accidentes son producto de fallas eh, mecánicas. Ajá. No pues Es un chingo. Güey. Oh, no mames. Y el otro 93%. Ah, fallas humanas. Ajá. Ajá.
1: <risa> Exceso de velocidad.
2: <risa> Exceso de velocidad, güey, que no les diste. Sí, sí, eso estoy seguro. Eso decía, estoy seguro que es como el
1: 93%.
2: ¿Por qué no les diste eh, ya sabes, un examen para que tengan su licencia?
1: Sí. O sea, es una hipocresía,
2: ¿eh? o sea, decir que lo hacen por salvar vidas. O sea, sí, ¿no? por supuesto, eso sí.
1: No lo están Realmente haciendo bien. por
2: salvar vidas. O sea, es Disney. Es Disney y creo que el PG las huele y de
1: inmediato dicen: No, de aquí van a sacar dinero. Chinguen a su madre. Ya.
2: Bueno, va. eso sí puede
1: ser. Lo que quieren también incrementar la, la, la forma como eh, renuevas tu auto en general, ¿no? Entonces ya no te va a salir, estarle metiendo, ya no va a pasar las verificaciones, tienes que renovar auto, sí pero de todos modos el rollo sería dejar de usarlo, pero bueno, o bajarle el exceso de velocidad, sí güey, o sea, sí la verdad es que el gobierno no hace su chamba en ese tema, güey y sí puede ser que haya sido más un business
2: yo, yo lo veo así, más un business,
1: un, un cabildeo ahí con Tatiana y
2: y pues al final el presidente se los... O sea, estamos hablando de algo que no va a pasar, ¿eh? O sea, nada más de que los dejamos claro, la norma oficial mexicana 236, que planteaba esta verificación, no va a pasar. El presidente ya lo echó para abajo. Sí. Y ya, bueno, algo más de la, de la norma
1: 236. No. Este... Se cayó. Se cayó.
2: La tiró al presidente, ¿no? No se cayó. Sí, de la todos modos,
1: eh, eh, y de todos modos, o sea, para quienes hemos visto estos camiones con placas federales. Pues, está cabrón. Porque además ni los de la policía ambiental los pueden detener, cabrón. Es un desmadre. Y entran a la ciudad. En fin, madrean el pavimento, no pagan tenencia aquí. Todo un show. Todo un show. Um, y ya, vámonos con el perrito, ¿no? El perrito que se roba las semitas ahí en Puebla.
2: Ya para terminar, el perro que roba semitas. Güey, yo quiero una playera con el dibujo que pusieron ahí de... de Ojo, cuidado con el perro, roba semitas. No, a
1: veces chido. es que yo primero vi el letrero y me dio risa. Ah, ¡Qué cagado, creo. Y ya después entendí, güey, lo que pasó. O sea, que sí había un perro realmente que ahí andaba y estaba grabado. Y...
2: ¿Vieron por qué la videovigilancia funciona, güey? O sea, está en la evidencia de cuando el perro se roba las semitas, güey. O sea, sí, güey. y sí se las roba. Y creo que el perro es muy bueno robándoselas, o sea... Es su chamba, o sea, el güey tiene como... colmillos, Se la sabe, o sea, es un güey cabrón. No lastima,
1: no lastima a la persona. No,
2: no la lastima, o sea, las ñoras van en su pedo, güey, y de repente el perro agarra, pum, les muerde la bolsa y se echa a correr, o sea. <risa> y lo mejor es la ñora correteando al perro, güey. O sea, señora, ya se robó sus semitas, ya no puede hacer nada por ello, o sea, güey. O sea. Ya se las chingó, güey. Entonces, respete al
1: perro, ¿no? Entonces... Yo quiero... No, sí, o se va por él. Es venganza, güey. O sea, ya no te puedes comer esa semita. O sea, ya es venganza, güey. O sea, <risa> te voy a hacer algo, güey.
2: <risa> Pero somos fans. Bueno, yo soy fan del perro que roba semitas, muchachos. O sea, creo que es lo más novedoso que he visto en internet desde hace como cinco años. <risa> Aplausos al perro que roba semitas en Puebla. Es una celebridad local. Y aparte me encanta el nombre del perro, güey. O sea, es el perro que roba semitas alias el milanesa <risa> hay que ir a ver hay que ir a verlo, o sea, este perro ya hay tiene mención honorífica en el pasquín en el pasquín a la,
1: la banda de Puebla que está por allá, que se tomen una foto, que se dejen robar se dejen robar ah, por sí. el milanesa que se dejen robar y grábenlo para ver toda la acción corretíenlo un poco para ver como sus reflejos de perro ah, Pero no lo vayan a atropellar, eh, cuidado con eso y que digan, aquí con el milanesa me acaba de robar, güey. Entonces como dice, ¿qué
2: pedo la banda? Te robé tus semitas, güey. Entonces... O debe de
1: comer pacíficamente, también puede ser. Pero tómense su selfie Ajá, con el güey. milanesa.
2: Saludos al milanesa. Saludos a, a toda la gente que ha sido robada por el milanesa. El dibujo, güey. El dibujo lo quiero en una playera, ese pinche dibujo, güey. O sea, Ese dibujo de, de ojo cuidado con el, pero roba semitas. <risa> es la
1: verga. Es sí, que El dibujo está bien chido, güey. Sí. Es
2: una maravilla ese dibujo, güey. Es la cumbre de la ilustración mexicana, güey. Qué bien, qué bien dibujado está ese perro robando las semillas. Ya, saludos al milanesa, lo queremos mucho aquí en el Pasquín.
1: Pero sí me imagino que, oiga, el perro. Aquí dice el letrero, señora, se lo advertimos. Así es el milanesa, es un ladronzuelo.
2: Che, pero robándose las semitas. ¿no? Pero, pero además
1: justificándolo, ¿no? nosotros le avisamos.
2: <ríe> Estaba letrero, le dejó claro que el Milanesa se roba las, lo, las semitas. Sí, 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 no, pues sí. Entonces no tiene nada que reclamar, señora. Le robó sus semitas. Yo le dije, sí. el Milanesa es cabrón <ríe> y le va a robar sus semitas. Y ya, vámonos, los últimos superchats. Saludos al Milanesa, lo queremos mucho.
1: El superchat dice... No sé si leí el de Gonzalo Caballero, a saludar, Buenas Noches Santo Ubu. Ah, sí. Eh, el último que leí fue el de Plasmaoneo, ¿no? El del PG tiene un bote de ajolotes con tajín vivos. Ajá. Luego Diego Rivera deja su superchat, pero no dice nada, nada más deja su superchat. ¿No te dijo algo por allá?
2: No, saludos a Diego Rivera.
1: Y luego dice... Héctor dice, hola, muy buen programa. Les mando saludos, por favor, que el bombos del peje saluden a Dafne y que ya no lo critique al cabecita de algodón.
2: Saludos a Dafne, ya no me critiques.
1: Ángel Alberto Ornelas Pérez dice, buenas, últimamente los he escuchado mientras desayuno con mi mamá, mientras siempre les da la razón y le gusta su programa. Un saludo porque les dice, don Pakin. <risa> Saludos a, la luz la luz luz a, a... De Ángel Alberto um, Y luego dice Y luego pregunta, entonces, si existe el mercado Libre del municipio libre? Sí, sí existe sí, sí. Bueno, sí existe Mercados mercado del municipio libre Sí, pero no sé si es el mercado libre Jesús Pérez dice Recomendación Tacos Metro Constitución Ay, en Metro Constitución Hay unos de bistec con papas
2: oh, Mamá, son buenísimos No, no sé si existan eh, están en el, en el andén que va hacia el mercado. Ay, ¿Cómo se llama el mercado donde tú cambiabas, güey? El de
1: De la Miscoatl.
2: la No, la era, la era. Ah, la era. En el andén que va al mercado de la era, no sé si tú existan, pero había unos papas con chorizo y bistec. Uf, muy buenos. Supongo que tú van de existir. Quiero pensar.
1: Ahora entienden todo esto de la hernia y tal y todas estas cosas. Que <risa> no Me siento mal, tengo acidez. Ahora entienden por qué tiene acidez.
2: Güey, pues esos de, esos de Consti eran muy buenos. También había unos de carnitas ahí en Consti muy buenos.
1: Yo Nunca probé esos pinches tacos que dices. Ninguno de los dos.
2: <risa> chido. Los chidos esos de bistec con chorizos que te los daban en papel de estraza, güey. Y los chidos de las papas es que son de esas papas que están fritas con manteca. O sea, no, son, no es aceite, es manteca. Chiste, chiste. Entonces, mientras están haciendo los tacos, echan las papas en la manteca, te sale, te sale tu taco con papas de manteca.
1: Bueno, vamos a apurarnos, porque ya me dio hambre. Luego dice eh, Jesús Eduardo Guerra Viveros, dice que AMLO le diga a Shanat que el One Piece es la 4T. El One Piece es la 4T, Shanat. El FOBA dice, no sean culos, Tantos viendo y pocos likes. Y denle like, no mames, ya acabó el programa. güey Eso fueron varios cabrones. Y se pasaron y ni le dieron like. Juan Rabel dice, buen podcast, saludos, gracias, Juan. Y el ese podcast dice, si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente padre. Y te vas a reír, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. A ver si este, si sí lo leen, ¿qué dijo otro o qué?
2: Nada no, más dijo ese. Eh, esa es la canción de la florecita de vive sin drogas.
1: Voy a buscar los comerciales, los prometo. de la secretaria. Y si no, lo voy a grabar.
2: Héctor Villasante dice... ¿Ya vieron Everything Everywhere All At Once? La escena de la cangurera es gloriosa. No, no la he visto. Y... Eric Israel Martínez dice... Yo tenía rato sin donar. El cambio de horario me apendejó, como bien dijiste, pelón. Ya ven a Monterrey de perdido por la comida. Se come bien sabroso. Y el Gobert ya dijo que el agua se normaliza en agosto. Díganle al Covid. Que ya no odia a sus fans. Güey, pues ya cuando se normalice el, el pedo del agua a Monterrey ya voy. Porque si no voy a estar oliendo culero. Entonces, eh, o sea, pero sí, sí quiero, ir a, sí quiero ir a Monterrey. Y el Eric Israel es el que me va a dar la muestra gastronómica de ahí. Entonces, ya para terminar, eh, eh, porque ya no hay más pues, superchazos, ¿sí? No. Vámonos. Pues vámonos a este ritmo, muchachos. Recordando toda la bonita comida callejera. ¡Qué rico! ¡Qué rico es comer, muchachos! Yo les recomiendo, eh, de forma encaecida, que vayan a los caldos de gallina que están sobre Avenida Universidad, enfrente de Plaza Universidad. ¡Pus! Güey, al lado de Plaza Universidad hay unos tacos también de bistec. O sea, de bistec. Vaya ahí y pida uno de
1: bistec con queso y papas. No, ese sí, el caldo de gallina sí. Ese sí te lo manejo. Muchas veces pasé por ahí porque salía yo de la de la UNAM y me iba en metro, y me bajaba en metro Zapata para alcanzar a mi padre en el Moneda Macoyocán y pasaba y decía, ¿por qué no?
2: Los tacos, ¿te acuerdas que un día, no sé, te acompañé a algún pedo así, pero hay unos tacos de carnitas muy buenos en Santanita y Eje 5? ¿Santanita? Santanita y Eje 5, o sea, si es, sí es... No, no es Santanita, la viga, la viga y Eje 5. Ah, sí, ¿Tú claro. ¿Y ubicas esos tacos de carnitas?
0: Sí.
1: Uy, los mejores tacos de carnitas que usted va a probar. Bueno, es antes, es antes de la viga. Es antes de la lado viga. lado izquierdo. Viene sobre Eje 5, antes del lado izquierdo.
2: No tienen la colchalatota de Pepsi. Vaya también a los tacos de carnitas que están enfrente de Tlatelolco. Puta, esos pinches tacos de carnitas, güey. Uf. Y no olvide... Tacos de tripa, Ron Lauro Bolívar No, no es Bolívar, Isabela Católica y Eje 3 Y apoya el comercio local, muchachos ¿Cómo no? Y tómese un tepache
1: Tacos de tripa, fuera del metro Aeropuerto Tienes que ir a esos, güey Sí, güey Está gacho Es en la calle Pero tienes que ir a comer esos, Y ahí Tacos está. de tripa, metro, aeropuerto Tienes que ir, santo, aquí te reto Frente a todos, que vayas a esos tacos de tripa que están sobre el camellón. Ahí en Zaragoza, ¿no? Oye, Zaragoza.
2: No, Zaragoza conozco unos muy buenos bajando el puente de la López. Uf, haz nuestro podcast de recomendaciones de culinarias callejeras, muchachos.
1: Sí, sí hay que hacerlo.
2: No solamente vamos a ver el rótulo. Vamos a comer ahí
1: sería chido, ¿no? Uf. Uf, papá.
2: Y Sandra Cuevas, no deja de borrarnos la imagen, güey. Y mejor darles mejor infraestructura a tus locatarios. Sí, para que podamos comer chingón. Chido. Eso hubiera sido la portada de hoy, güey. ¿Cuál? Alcaldía de Cuauhtémoc. Y Pasquín, alcaldía de Cuauhtémoc. <risa> Recomiendan algo de Indios Verdes. Los sándwiches de queso de puerco de Indios Verdes. No sé si lo sigan vendiendo, pero son muy buenos los sándwiches de queso Hay una de... torta de pierna también en Indios Verdes. Y ya, vámonos Adiós Con, con el Garnachasquín Ya próximamente nuestras recomendaciones de podcast de comida
1: callejera Hay un último superchat Ay, cayeron tres eh, Jesús Octavio Olivares González Dice, oiga ya no hablaron de las candidaturas La semana que entra Porque no hubo encuesta, sí revisé Pero la semana que entra Platicamos, ya ya va, la semana que entra ya estamos cerrando la campaña, ¿no? Ajá sí, ¿Elección? Días. No, todavía, faltan 15 días, la elección es el 5 de, de junio pues Todavía tenemos dos semanas para hablar de la elección De las seis entidades donde hay elección de gobernador Y dice Ay, se me fue, se me fue, perdón Diego Rivera dice, ¿cuándo habrá pasquín gigante internacional? Ya hace falta con lo que está pasando en el mundo. Y hay que hacerlo. Hay que invitar al rusarrín ahora sí. Ajá, al Pasquín Gigante Internacional. Hay que invitar al Rusarrín y este, que se venga al Pasquín Gigante. Hay que hablar de Colombia, güey. Ándale, después de lo de Petro hay que invitar al Rosarín. Ahí viene ya la elección, güey. Hay que hablar de lo de Colombia. Luego... El diu David Nava dice: Santo, ¿qué opinión te merece la opinión periodística de los inmigrantes de tercer grado? Denis Merkel, Sergio Sarmiento,
2: Genaro, etc. Pues uno por uno no, pero a Denis la respeto mucho. A Denis la respeto mucho. Sergio Sarmiento está loco, güey. De repente saca unos argumentos y Genaro le gana a su militancia.
1: Es mi opinión. Y ya. Y si Rivaplacio da hueva, ¿no? Y el otro señor, ¿cómo se llama? ¿Quién? El otro señor que está en tercer grado. Ah, Superman. <risas> ah, no, Superman me cae bien. Superman me cae bien. O sea, no, no, no comparto con él su rollo, pero. Pero me cae bien, pues. En general me cae bien. No, el otro. El que René? dirige el programa. René. René. René me cae bien. No, René es chido. René es la onda. Pues, lo siento bien equilibrado. Y sí. pues ya, vámonos.
2: Vámonos. Vayas a echar Nadie mañana unos tacos pasar. a nuestro nombre y arrobenos ahí. Arroba y les vamos a poner con el hashtag de Yo Apoyo los Locales. Y le vamos a dar retweet. Y lo vamos a compartir en Instagram. Pues arrobenos ahí. Arroba Pasquín MX Yo Apoyo el Negocio Local. Mientras echo unos buenos tacos.
1: Lo bueno es que no había temas. Ah, sí, no había temas. No había temas. Y ya. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.
0: de Kilo ya estoy pasadito. No madrasa ni azúcar ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No madrasa ni azúcar ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300,
3: el antojo
0: casi me domina. Y pa colmo a mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa colmo a mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina que te hice un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito no, muy sabroso chicharrón tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón, siempre ha sido comelón, que hoy te me pones tus moños ni gordito, no, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón, es que me sube el colesterol, mi amorcito me sube el colesterol es que me sube el colesterol mamacita, me sube el colesterol,
2: es que le sube el colesterol mi chaparrita, le sube el colesterol